0: Bienvenidos una vez más al podcast de Club del Norte, el podcast sobre astronomía por excelencia, ya sabéis, un podcast que está hecho por aficionados para aficionados. Mi nombre es Raúl Tomás y es un placer estar aquí de nuevo eh, compartiendo este ratito con todos vosotros. En esta ocasión seré yo el conductor del programa, pero bueno, como siempre, ya sabéis, cuento con la inestimable ayuda de nuestros eh, colaboradores habituales. ¿Qué tal, Carlos? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ya has podido sí, no sé sacar no. por fin el, el telescopio?
1: Eh, sí, vale. sí, ya, la verdad es que de hecho... Bueno, hice, hice una, una salida de estrangi durante el confinamiento, pero el otro día sí, sí pude hacer puesta en estación y, e intentar hacer alguna cosilla. Te has quitado ya un poquito el mono entonces, ¿no? Sí, aunque fue muy frustrante, pero, <risa> pero bueno. Son de esas cosas que sabes que hay veces... Dices, o falla el hardware, eh, digo, o, joder, o falla el software, <risa> o falla el hardware, y esta vez el software bien, el hardware bien, y fue el humano el que falló. o
0: sea que... Pero bueno, algo salió. Sí, bien. sí, ¿qué me vas a contar a mí también? Yo también tuve mis, mis problemitas técnicos. Sí, sí. Y bueno, otro que también sabemos que, que pudo quitarse un poquito el mono fue Marcos, que también estuvo el otro día de observación. ¿Qué tal estás, Marcos? Muy buenas, ¿cómo va todo?
2: Muy buenas. Pues la verdad es que, que muy bien, muy bien. Por fin pude desempolvar el equipo, que la verdad es que durante todo este tiempo ha estado ahí enclaustrado en, en como nosotros, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y lo mejor de todo fue el encontrarme con los compañeros, eh, con los compañeros de afición que llevábamos tiempo sin poder ni, ni vernos. O sea que muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, y José Carlos, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Has podido retomar ya la actividad astronómica o estás todavía ahí? Bueno, hace
4: una semana eh, monté el telescopio, hacía buen cielo, no había luna y bueno, estuve probando unas cosas después de tanto tiempo y bueno, como me dediqué durante el confinamiento, sobre todo a hacer astrobricolaje, estuve probando algunos cachivaches que, que me construí y bueno, pude observar alguna cosilla, pero bueno, básicamente estuve trasteando. Uh -huh. Así que nada, a ver si la próxima vez que salga ya
0: me pongo al 100%. Estupendo. Bueno, y finalmente tenemos también a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludo a todos los oyentes. ¿Tú
0: has podido ya estrenarte?
5: Todavía estoy aquí en, el, en, 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 en Toriles. No, no, no he conseguido <risa> salir ningún día, la verdad. Estoy. Este fin de semana creo que ya por fin me voy a ir al pueblo porque es que... Cuando las noches son tan cortas y se hace de noche tan tarde, me da una pereza salir. Tremenda, la verdad. Pero bueno, es lo malo que tiene el verano, aunque lo bueno es que no hace frío. Claro.
0: Exactamente. Bueno, eh, os vamos a recordar eh, dónde podéis encontrarnos, eh, como siempre, por internet, redes sociales y demás. Pues ya sabéis que la forma más rápida de comunicar con nosotros es eh, a través de nuestra página web, www.crudelnorte.com. Y bueno, ahí tenéis enlaces a nuestros distintos canales y redes sociales, a Facebook. Estamos también en Flickr, en Twitter, en YouTube. Y luego, bueno, pues ya sabéis que nuestro podcast lo podéis escuchar desde Spotify, Anchor, Evox, Apple Podcast. Entonces, bueno, cualquier cosa que queráis. Tenéis también allí nuestro correo electrónico. Y bueno, pues podéis escribirnos con dudas y, y con lo que sea, con cualquier cosa que queráis comunicarnos. Muy bien, bueno, eh, el programa de hoy va a estar centrado en el tema de los observatorios eh, robotizados para aficionados, ¿vale? Y para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de, de dos de nuestros socios de Cruz del Norte que seguro nos ayudarán a resolver muchas de las dudas que nos pueden surgir a la hora de robotizar eh, un observatorio o de hacer eh, uso de algún tipo de servicio de eh, telescopio robotizado autónomo y demás, ¿vale?, tenemos a nuestro socio más internacional. ¿Qué tal, Víctor? Víctor Bertol, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches a todos.
0: Muy buenas, Víctor. Es un placer tenerte aquí. Digo Gracias. nuestro socio más internacional porque, bueno, Víctor, es verdad que se mueve mucho en el mundillo astronómico y sabemos de, de buena tinta que cada vez que se presenta a alguien se presenta como un activo de nuestra asociación. Así que... Estamos en que todavía no conozco
5: a nadie que no conozca a Víctor, la verdad. Siempre que voy a comprar de segunda mano, dice, ah, tú no eres amigo de Víctor. Digo lo conoces, pero ¿cómo es posible? Sí, es cierto, siempre conocen a Víctor.
3: <risa>
0: bueno, Víctor ha montado recientemente un observatorio automatizado, robotizado, con la ayuda de un compañero o socio suyo, y nos ha parecido indispensable tener aquí eh, pues, su su conocimiento y, y conocer su aportación. ¿no? Creemos que es algo muy, muy interesante que nos puede, nos puede contar, su, su vivencia en cuanto al montaje de este observatorio. Y tenemos también aquí a nuestro compañero Rafa Castillo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
7: Muy bien. ¿Qué tal todos? Encantado ¿Qué tal? de volver a estar con vosotros.
0: Sí, Rafa, ya sabéis que es un veterano ya de nuestro podcast. Y además también es un usuario puntual de servicios de, de hosting de telescopios. Eh, que luego ya nos contará un poquito mejor eh, qué es este tipo de servicios y de qué va. Entonces, bueno, como él lo ha usado y, ha, y tiene experiencia en ello, pues bueno, hemos querido contar también con su, con su experiencia personal, ¿no? Para que nos cuente un poquito cómo, cómo es, en qué consiste y, bueno, si a alguien le puede resultar interesante. Bien, el programa de hoy es un tanto especial porque además de tener a Victoria y a Rafa, Sabemos que este tema bueno, es un tema bastante extenso y nos hemos visto obligados a quitar algunas de las secciones habituales del programa, como puedan ser las noticias astronómicas o las preguntas de los oyentes. Además, también eh, os emitiremos a lo largo del programa dos interesantes entrevistas que hemos tenido la suerte de poder eh, grabar. Una de ellas ha sido a Juan Carlos Garrido y Álvaro García Juliá, del Centro Astronómico de Ocen, en la que hablaremos eh, de observatorios remotos, pero en este caso sin robotizar. Es decir, eh, pequeños observatorios eh, para aficionados a los que hay que ir físicamente al, al lugar, ¿no? pero eh, que también es una alternativa para los eh, astrofotógrafos que no tengan posibilidad de robotizar su observatorio y al mismo tiempo para astrónomos que, que desarrollen su afición en el ámbito de la observación, no de la astrofotografía. Al final, tampoco queríamos dejar fuera de este programa el tema de la astronomía visual. Y en segundo lugar, eh, hemos tenido también la suerte de, de poder entrevistar a José Luis Quiñones del Complejo Astronómico Turístico Entre Encinas y Estrellas, en el que uno de sus principales servicios es precisamente el hosting de observatorios eh, automatizados. Así que, como veis, eh, bueno, venimos cargados de con un programa muy interesante ¿no? y, y con mucho contenido. Bueno, pues nada, vamos a ir directamente al tema. Víctor, vamos a empezar eh, contigo, que nos cuentes un poquito. Como decía, pues eh, recientemente has montado un observatorio automatizado para hacer astrofotografía desde tu casa, que tú vives en Madrid. Entonces, bueno, queríamos que nos contaras un poquito eh, cómo surgió esta idea, eh, por qué eh, te has decidido a, a, bueno pues a montar este tipo de observatorio. Cuéntanos.
6: Bueno, pues eh... La historia, esto viene de, de muchos años atrás. De, de, de hecho, el motivo viene por por dos vías fundamentales. Por una, porque aunque me ha gustado mucho y me sigue gustando igual que a vosotros, el, el salir al, al campo con todos los, los instrumentos, con todas las parciales que sabéis que se necesita. Eh, y con los colegas y ese ambiente, sin duda, el, el, el cansancio, el pesar de los años, mmm, se hace muy costa arriba, que el, el sacar eh, 30, o 40 kilos de material, por un lado. Por el otro, eh, eso se puede hacer solamente días muy concretos de, de la semana y del mes y del año. Yo llevo saliendo desde que tenía. Prf, eh, 27, 28 años más o menos, y, y bueno, al principio se hace con mucho entusiasmo y, y muchas ganas, pero a medida que van pasando los años, la cosa costa, ¿no? es decir, ya no se hace con las mismas. La vida se va complicando laboralmente, familiarmente, y, y bueno, quieras o no, de hecho ha habido años, incluso recuerdo años, incluso todo esto mezclado con el asunto, con la variable de la meteorología, he llegado a tener años en los que he llegado a salir tres veces en un año. Lo cual, imaginaros, eso por un lado, eh, mm. y luego por el otro, la imposibilidad de pues de acelerar los trabajos y poder hacer cosas más serias y con un, algo más de, de rigor. Eso te lo da el tener un equipo eh, fijo, calibrado, eso hace muchísimo. Yo me he dado cuenta que el poquísimo tiempo que lleva nuestro observatorio funcionando eh, las cosas van muchísimo mejor que cuando sales al campo, como es lógico imaginaros lo que supone la puesta de estación, eh, claro. ya no solo la orientación, sino todo, todo, todo. La, todo el guía, el, el guiado funciona infinitamente mejor, eh, el enfoque, todo, todo. Y entonces, bueno, pues eso de ahí viene un poco el, el, el objetivo el de, de, de montarnos algo serio. De hecho, has comentado hace un rato eh, a Juan Carlos de Océan. yo mm. fui a verle un par de veces para sacar. Ideas, muy buenas ideas. Sí, nos no lo dijiste como,
0: como te decía, eres sí. el socio más internacional de Club del Norte.
6: Y, no y, y además era, la, no tuve la suerte de, de que me dijo... Víctor, eh, hemos cometido siete u ocho errores. Eh, es muy importante que no los cometas. No, como, no hemos cometido esos siete u ocho errores, con lo cual hemos, hemos mejorado el asunto, pero hemos cometido otros siete u ocho errores nuevos, que para el siguiente que venga detrás... También se los tendré que decir yo, ¿no? Es decir, los posibles errores que hemos tenido nosotros, las cosas que estoy detectando, que si ahora empezara el proyecto de cero, haría de otra manera, ¿no? Pero bueno, eh, al fin y al cabo es el primer observatorio eh, que nos construimos en esta vida, entonces pues algún error teníamos que tener, como es lógico.
0: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la búsqueda de un sitio para montar un observatorio? Es decir, eh, ¿tú ya tenías muy claro el, el lugar o haces algún tipo de estudio para buscar cuál es el lugar óptimo? Eh, ¿Vale cualquier sitio? ¿Cómo lo has hecho?
6: Bueno, en nuestro caso se unas circunstancias particulares porque al fin y al cabo queríamos un sitio que no estuviera excesivamente eh, lejos de Madrid, a no más de, de 200 kilómetros de... de de hora y media, dos, dos horas en, en, en coche, y en el caso de, de nuestro observatorio allí en el término municipal de, de Arenas de San Pedro, es porque allí nosotros teníamos, mi socio y yo, mi amigo y yo, Juan y yo, teníamos eh, los dos vivienda, lo cual facilitaba mucho eh, ya no solo la parte de toda la, la obra, sino luego el poder tener acceso al observatorio, ya no solamente de manera remota, sino cuando quisiéramos ir allí a observar, porque también Aparte de, de hacer
3: eh,
6: trabajos de astrofotografía, también en alguna ocasión eh, dedicamos simplemente a, a la observación y eso determinó, eh, lógicamente, el cielo en la, la, en la parte sur de la Sierra de Gredos, que no es una zona starlight como la zona norte, mm. no es tan bueno mmm, como, la, como la parte norte, como os decía, pero, pero bueno, pero hay un hay un cielo eh, muy aceptable y estamos uh -huh. viéndolo ahora después de con estos dos meses de rodaje estamos viendo que es más que suficiente para que para que nosotros queremos y uh -huh. es mejorable sí evidentemente pero o se da una serie de circunstancias en la balanza que, que hacían bueno pues que al final lógicamente está en un término o sea está cerca del del casco urbano está a unos eh, 10 kilómetros, calculo yo, más o menos. Sí, y bueno, que es
0: la zona sur de Gredos, en este caso.
6: Esa es la zona sur de Gredos, pero uh -huh. aparte de esta la zona de Gredos, también está al sur del, de, ese, de ese pueblo. Es una zona muy oscura eh, y, bueno, bien, un sitio eh, aceptable, con, con días, además, con un, clima, con un clima bueno, con muchos días soleados al año, con con unas circunstancias que, bueno, que, que son aceptables. Se, ya os digo que te, tenemos que ir al compromiso entre, entre que no fuera muy lejos de allí, la cercanía a Madrid, y, bueno, el, el, el dar con Juan, uh -huh. con mi socio, fue fue también determinante el alojamiento, porque él estaba buscando algo muy parecido a lo que yo, y entonces el unirnos y hacer un proyecto conjunto fue definitivo hacerlo allí, claro, alojamiento. Sí. Uh -huh. Víctor, eh,
3: cuéntanos
5: también... A ver, para... Construir un observatorio? Que, ¿Se necesita algún tipo de permiso especial? ¿Necesitas, ¿Necesitas un terreno de algún tipo determinado? ¿Tiene que ser urbanizable? ¿Puede ser rústico? ¿Cómo funciona este tipo de, de, de asunto? Cuéntanos.
6: Bueno, en nuestro caso, eh, la zona donde nosotros lo queríamos eh, construir era un, una zona de, de parcelas, de terrenos... Eh, rústicos, no urbanizables, donde permitían eh, la, la construcción de, de lo que son las, las, las casetas de, de aperos, de labranza, eh, ¿entendéis? No? Es decir, con, para sí. poder asistir al, 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 al ganado,
8: a, a la
6: cosecha y demás. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, dijimos lo que, lo que queríamos hacer y dónde lo queríamos hacer, las dimensiones. De cómo lo que de, de lo que, de lo que íbamos a hacer y, y nos dieron el permiso nos dieron el permiso porque bueno eh, no nos salíamos de una determinada de una determinadas dimensiones y por supuesto el asunto está en que al estar en la comunidad autónoma de, de Castilla y león teníamos que cumplir con una normativa una normativa de impacto medioambiental entonces no podíamos hacer lo que quisiéramos o sea, de ahí sí tuvimos que, que adecuarnos a una serie de, de, de normativas pues, por ejemplo. La, la construcción la el tejado no podía ser de cualquier manera tenía el tejado que en un principio eh, nosotros no queríamos que fuera de, de panel sandwich de imitación teja pues tuvimos que ponerlo de imitación eh, teja pero por un asunto de, de normativa y entonces pues uh -huh. no tuvimos más remedio que, que cumplir con una serie de... luego por la dimensión de la, de la, de la parcela pues también por por la ley urbanística, no nos permitían pasarnos de una serie de metros cuadrados dentro de la, de la, de la parcela que, que habíamos adquirido para poder construirlo, con lo cual pues también tuvimos ahí una, una, una limitación, pero esa no, no fue importante porque realmente nos permitían construir eh, 30 y, entre 35 y 40 metros cuadrados que es realmente lo que mide y lo que realmente teníamos intención de que midiera, de que ¿no? Pero bueno, eh, lógicamente sí, por supuesto, eh, había que hacerlo con la, con la legalidad en la mano, porque porque lo que no queríamos encontrarnos era era problemas posteriores. Queríamos hacer con la seguridad de que lo que estábamos haciendo era legal y no íbamos a tener eh, problemas. ¿no? Uh
5: -huh. o sea, entiendo que el terreno, de, por las características que tiene, el tema de acceso de electricidad y todo eso, ¿fue complicado o, o directamente lo teníais accesible? ¿O cómo?
6: Sí, fue, fue complicado. Fue, ha sido todo complicado. Realmente no ha habido ninguna parte que ha sido, haya sido sencilla, porque
3: mmm,
6: la parte de electricidad, que es una parte que también tuvimos que tener en cuenta antes de, de iniciar todo el proyecto, eh, porque evidentemente lo que teníamos claro era que, que era importante, era fundamental tener un suministro de electricidad constante y, y fiable. ¿no? El tema de las. El, el poder acceder a otro sistema, como podrían ser placas solares y demás, a mí particularmente no me daba mucha fiabilidad, aparte de, de los precios. Y, y bueno, pues entonces, con el consiguiente, le, la carga de baterías y demás son instalaciones que, aunque lo estuve viendo en su momento, pero sin duda alguna, nosotros preferíamos tener un suministro eléctrico de, 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 de corriente de, de 220, ¿no? Permanente. Y entonces, pues tuvimos que hacer un enlace con una ramal. Que estaba a, a cerca, de, cerca de 150, 200 metros de nuestra parcela, pero, pero que le hicimos. Y, y bueno, pues. Sí, tuviste que, a poner, hacer de allí, ¿no?
5: tuvimos Para, que hacer la cometida desde allí, ¿no? Tuvimos que
6: hacer la, la, la cometida con, con la arqueta, tuvimos que hacer la, la arqueta delante de nuestra parcela para, para suministro y demás, pero la verdad es que funcionó bien y fue la compañía fue, fue ágil y, y no se dilató mucho porque se, fue de las primeras cosas que se hicieron durante la obra lógicamente uh -huh. tuvimos que, que tirar de, de, pues de baterías y de pedir de suministro a alguna otra finca que está por allí con alargadores y demás pero en cuestión de dos meses más o menos, yo calculo que fueron dos meses desde que empezamos todo el proyecto hasta que tuvimos, estuvimos corriendo, pues pasaron dos meses, dos meses y pico. Y claro, eh, eso pues eh, facilitó mucho las cosas, ¿no? Era, era imprescindible para nosotros. Era
4: Claro. Muy bien, Víctor. Y oye, eh, me gustaría que nos relatases de una manera más o menos breve cómo ha sido todo el proceso desde el principio. Es decir, desde que se dijo aquello de, oye, ¿qué te parece si nos montamos un observatorio? Hasta uh -huh. la actualidad. Eh, relátanos, pues bueno, cómo, cómo se fue fermentando esa idea, cómo escogisteis el lugar. Eh, los distintos pasos de la construcción, eh, bueno, pues todo el tema técnico que lleva aparejado alrededor de, de vuestro proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, eh, ¿nos lo podrías
6: relatar así de una manera más o menos eh, breve para nuestros oyentes? Claro, el, el asunto está en que yo ya, ya le había dado muchas vueltas a este asunto, ¿no? Entonces, eh, quizás el proyecto no empezó cuando yo cuando yo conocí a Juan, que después le conocí unas jornadas, unas estup estupendas jornadas de astronomía que él, que él eh, ya montando desde, desde años atrás eh, allí en, en Arenas, en verano, eh, porque le conocí a él, él tenía la, la misma idea que yo de montarse un, algo, algo fijo, eh, permanente, con, con todo el equipo, y a partir de ahí iniciamos el proyecto. Pero yo es que realmente el proyecto ya lo había iniciado por mi propia cuenta años antes, porque lo que había hecho era recorrerme eh, muchas instalaciones mm, eh, parecidas que ya estaban funcionando fueran o no remotas Por ejemplo, es decir, tú, imaginaba... ya,
4: tú ya digamos que has aprendido de otros veteranos sí. en, estas, Por, en
6: estas líneas claro, claro, claro. y yo Ajá. me había estado documentando mucho en foros, sabéis que en Estados Unidos hay muchísimas instalaciones de este tipo, entonces había había estaba dado de alto de, dado de alta en muchos eh, en muchos foros y me había estado carteando con gente que, que qué problema había encontrado con esto, con lo otro y demás. Entonces ya tenía muchas de las cosas, sabía cómo hacerlas y cómo hacerlas. Entonces cuando conocí a Juan eh, le dimos el banderazo a iniciar el proyecto, pero realmente el proyecto venía venía de años atrás porque yo ya ya había buscado yo no sé pues, pues de que había buscado el, el tipo de, de tubería el tipo de tubo que tiene que comunicar el, la columna con el observatorio o el tipo o ya había trabajado en, en la idea de cómo íbamos a hacer el, los relés de los encendidos y, y apagados o cómo íbamos a hacer mmm, las, las, las columnas y qué tipo yo ya había, me había dibujado años atrás las columnas de la columna, en mi caso, luego no sabía que iba a conocer a, a Juan. no O sea que había hecho ah. mucho trabajo anterior sin saber realmente cuándo le iba a poner en práctica. Y a raíz de conocer a Juan... Sí, a lo mejor como, pues, un
4: poco fantaseando
0: con ello, ¿no? como <risa> muchos proyectos que, que todos <risa> tenemos, ¿verdad?
4: Y que luego a lo mejor los llevamos o no los
6: llevamos a cabo, pero eso, ahí eso están. Fantaseando, efectivamente. Yo
0: bueno, fantaseado. yo incluso recuerdo, Víctor, que tenías un proyecto para otro lugar de, de observatorio que nos, tu, nos estuviste hablando de él. ¿Para sí, qué sí. pienso? Sí, sí, sí o sea que que... es que
6: al final no, no, no llegó a buen puerto porque no llegamos a un acuerdo con, con el tema del terreno. Éramos, éramos cuatro o cinco socios y, y entre nosotros sí estábamos de acuerdo, pero pero no con la gente del terreno. Entonces al final no llegamos a un acuerdo y el aquel proyecto al final no vio la luz. Pero sí que sí, estuvimos pues, muy cerca. Era una fantasía
0: ya con intención. Eso
6: es totalmente, totalmente. totalmente. Yo le dedicaba mucho tiempo a darle al... A, a la cabeza con respecto a, a, a cómo había que hacerlo y cómo, qué orientación tenía que hacer. Eh, muchas, 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 muchos detalles, muchos pequeños detalles. Porque este proyecto está plagado de, de, de muchísimos pequeños detalles. Algunos los había pensado antes y otros hubo que darle salida y, y solución a medida
4: que... Y después de, digamos, de la fase de, de, pues de, de pensar en todos esos detalles y tal... ¿Cuál
6: es el primer paso que dais? ¿La búsqueda del terreno? Claro, allí lo que iniciamos fue Ajá. durante unos meses una no búsqueda de un terreno.
4: y, ¿Y qué un es la, que... ¿Cuáles son las, las características que buscabais del terreno? O sea, me imagino que bueno, que esté más o menos nivelado, ¿no? Que sí, os ofrezca sí, un buen
3: horizonte,
6: una buena orientación, ¿no? Que estuviera nivelado, que, estuviera, eh, que no estuviera cerca de, de, de ningún foco de, de, de luz importante que tuviera buen acceso eh, por uh -huh. coche, que tuviera buen acceso para, para los posibles pues suministros que iba a haber que hacer, de hormigonera, de camión, de, de bueno pues de todo lo que iba, que no, no, tenía que tener un acceso eh, bueno para que un camión pues pudiera pasar, o una hormigonera pudiera pasar. Luego el tamaño, eh, sabíamos que tenía que ser un, un terreno pequeño, porque como lo queríamos vallar, eh, bueno. nosotros queríamos el terreno para el observatorio. Eh, sabemos que el, el costo del vallado es un costo también importante y entonces cuanto más grande fuera, más nos iba a costar vallarlo. Entonces, claro. aunque encontráramos un terreno más barato, al final nuestro terreno nuestro terreno tiene 300 metros cuadrados, el, el observatorio tiene 40, con lo cual realmente echando la cuenta nos sobran 200 y pico metros cuadrados. Pero claro, claro. Eh, en aquella zona o en, o en muchas otras es difícil encontrar parcelas. Eh, de hecho, la nuestra posiblemente eso es lo que la, eso es lo parcela,
4: que también te quería que... te quería preguntar si os fue fácil encontrar un terreno de esas características sí, ¿no? Con, sí, esas, es con ese tamaño alguien que estuviera dispuesto a vender ese
6: terreno
3: es
6: hay terrenos en eh, a nivel eh, en venta ¿no? sí no sé en un municipio es en otro y, y hay muchos muchos terrenos que están que están abandonados y también pues, me hablamos de la posibilidad y pues, bueno, si no encontramos uno que se adapte a nuestras necesidades en cuanto al tamaño pues habrá que comprarlo más grande y, claro. y luego vallar solamente la parte que, que, que queramos dentro de ese terreno, no hay por qué vaya a o no pero bueno, en definitiva, claro. tuvimos suerte tuvimos suerte porque eh, sí. porque encontramos justo lo que, lo que necesitábamos y, y luego Ajá. haciendo pesquisas y demás eh, nos hemos dado cuenta de que hay más, hay más hay más Ajá. parcelas.
4: ¿Sí? Sí. Y luego, una vez solucionado el tema del terreno, eh, lo siguiente que fue ya el, la construcción. no Me imagino que vosotros ya habéis hecho eh, vuestros propios planos ¿no? de cómo queríais esa esa construcción, ese edificio. Y sí, tendrías obviamente. que buscar a alguien que, es, que pudiera hacerlo, porque a lo mejor por las características de ese, de ese edificio, por llamarlo de alguna manera, eh, no todas las empresas constructoras
6: pueden o están dispuestas a hacerlo, ¿no? Lo primero que había que hacer, lógicamente, era, era eh, formalizar el proyecto desde el punto de vista legal. Y entonces... Ajá. Eh, permisos, claro, per, eh, permisos, tasas, etc. Permis, permiso de obra y luego permiso de construcción, pues, el permiso de, de edificación, y para ello había que tener un proyecto. Y entonces el proyecto, aunque estaba hecho en una servilleta, eh, por decirlo de alguna manera, realmente había que hacerlo de manera formal, con un proyecto, con todo lo que conlleva un proyecto. ¿no? Entonces bueno, pues tuvisteis que pasar de... por, un, por un arquitecto? ¿no? Pasamos por un arquitecto. En nuestro caso Ajá. pasamos por un arquitecto, afortunadamente, eh, eh, por, un, por un amigo que nos echó un, un buen cable y, y nos hizo, el, eh, nos hizo el, el proyecto y lo desarrolló de manera que, que primero, una eh, muy buena eh, y joven arquitecta eh, diseñó lo que es el, el, el concepto de, de medidas y, y alturas y dimensiones y otro arquitecto amigo eh, le dio validez pues ya colegiado a nivel de poderlo presentar en el correspondiente ayuntamiento y tener el, el permiso, porque eso era fundamental también. O sea, lo hemos hecho todo porque luego ocurre otra cosa. Para tener acceso al, al suministro eléctrico Tienes que tener eh, un permiso y licencia de obra y demás. O sea, no te ponen electricidad en, en una finca porque sí, sino tienen que justificar claro. el por qué. O sea, que estaba, estaba todo, todo una cosa unida, unida a la otra, el alojamiento. Ah. Y bueno, ya tenemos el terreno, ya
4: tenemos el proyecto aprobado, ya estamos de acuerdo con, con la administración en temas de permisos y demás. Y, y ya, ya nos hemos puesto en contacto, en contacto con una constructora,
3: ¿no?
6: No, y con una constructora. Ahora, no, en nuestro no. caso no fue con una constructora. Fue directamente Entonces, eh, ¿lo fue nosotros, nosotros mismos. O sea, que ¿Lo si lo nosotros mismos con, con la ayuda de, de, de diferentes eh, profesionales de la zona
3: eh,
6: de, de, de construcción, pero realmente... Y tú, no sé tu amigo, pero ¿tú tenías algún tipo de experiencia en,
4: en esto de la construcción? Ninguna. Absolutamente. Ninguna. ¿Aprendiste
6: sobre el terreno? Totalmente. Como no, yo sabía, no. sabía me, había, me había alimentado mucho de las experiencias eh, que había adquirido con el paso, con las visitas, porque he hecho varias y, y muy interesantes visitas en eh, los años anteriores a diferentes observatorios. entonces Sabía, por ejemplo, las dimensiones del encofrado de la base de, de, del observatorio, que es un encofrado que, lógicamente, tiene que ser muy sólido, pero que tampoco va a aguantar eh, tres plantas en altura, porque nuestro observatorio pues, es una planta, como os lo podéis imaginar, con el techo el techo corredizo, y eso pesa lo que pesa. Entonces, el, el, la base del encofrado, pues, eh, ya. en nuestro caso, quizás está sobredimensionada, pero realmente tampoco hay que pasarse, con lo cual sabíamos vale. cuánto teníamos que tirar para abajo en la excavación. Pero lo primero que tuvo que hacer, lógicamente, fue el vaciado eh, de, de tierras eh, para también hacer la zanja para, para la arqueta. Y Ajá. se llevó en total, eh, te se llevó 25, eh, 25 toneladas de hormigón, el encofrado. Vale, a tela. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo duró
4: todo el proceso, lo que es el proceso de la construcción? ¿Cuánto tiempo os llevó?
6: Cinco meses, llevó la construcción. Cinco meses. Más o menos. Ah. cinco meses con sus interrupciones, porque a mí, al fin y al cabo, eh, tanto Juan como yo, eh, le dedicamos mucho más tiempo durante los fines de semana que durante la semana. Claro. El, proyecto, claro. el proyecto durante muchos días, durante esos cinco meses, estaba paralizado. Eh, claro. eh, apretamos, apretamos de jueves de jueves a sábado y luego se quedaba parado otros cuatro o cinco días hasta que volvíamos a arrancar la semana siguiente y bueno pues ha sido a golpe de, de pues eso de esfuerzo y de, fin de semana y demás
4: cuéntanos un poquito en qué consiste el, el ¿cómo, cómo lo llamáis vosotros el edificio el, la caseta el observatorio
6: el observatorio el observatorio, el observatorio. Vale, cuéntanos el
4: observatorio. De cuán, cuéntanos de, de cuántas habitaciones consiste qué tipo de tomas tiene acometidas, de acometidas, pues, si tiene electricidad, eh, internet, si tiene agua, qué tipo de techo tiene, eh, más o menos las dimensiones, un poquito un poquito para que nos hagamos una idea.
6: Bueno, pues ya puesto a que teníamos un, un materiales terreno... Materiales Sí, materiales, obligados también por el tema de la normativa urbanística, además. Como teníamos un terreno de 300 metros, lo máximo que podíamos edificar dentro de ese terreno estaba del orden de unos... Eh, 40, treinta y tantos, 40 metros cuadrados, y nos fuimos al máximo que podíamos eh, edificar dentro de. Ya que lo hacíamos, bueno, pues nos fuimos al máximo, porque además, una vez que te metes en una obra, desde el punto de vista de presupuestario, eh, un metro más no cuesta eh, el doble. Entonces, ya da igual Exacto. un poco más, pues hacerlo lo más cómodo posible. Además, lo hacíamos con vistas a, a futuro, a, a que durara muchos años, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos de treinta de y tantos treinta y ocho metros cuadrados creo que tiene y, y bueno eh, decidimos hacer dos partes fundamentales una eh, para lo que era la, la, la oficina y, y la parte de los de los eh, la parte de, los, de la observación de los para con, entonces con dos puestos uno para juan y otro para mí y las dos columnas eh, una columna para para, para Juan y otra para mí por ejemplo una de las cosas que ahora haríamos eh, me salgo un poco del guión una de las cosas que ahora por ejemplo haríamos diferente y que en su momento eh, no tuve en cuenta y ahora si tu, empezar el proyecto desde cero lo hablaba además el otro día con Juan lo haríamos de, de otra manera es meter una tercera columna una tercera ah. columna porque eh, echamos de menos mm, él tiene la suya yo tengo la mía pero tenemos visitantes, amigos, eh, gente que, que que viene a verlo y que, lógicamente, pues le podemos enseñar eh, el cielo. Y, y claro, de alguna manera, él está ahora también dedicado a, a la fotografías a otros trabajos, yo también, y, y tener un ter, una tercera columna con un tubo de observación común de los dos sería una muy buena idea. Claro. La verdad es que tenemos una pues zona sí, muy sí. amplia muy, muy amplia, eh, la zona de observación es, es, es muy amplia, pero podríamos llegar incluso a, a plantearnos meterlo a meter a una, una tercera columna, pero lo suyo es haberlo sabido antes, desde un, desde un primer momento y haber metido una columna oh. en medio para, para los dos para y haber metido tres en total, ¿no? Pues, pues hombre, hombre, es sí, una ¿no? de las
0: cosas. En esos 300 metros cuadrados que tienes de terreno, pues hombre. Sí. <risa> Sí, se puede hacer, se
6: puede hacer un, un, un pilar, se puede claro. fuera un pilar, efectivamente, con una, una base niveladora de alguna montar manera. Fuera, manera eh,
0: sea, sin base ni nada. O sea, montar fuera un telescopio, telescopio para visual yo. si va alguien y sí. luego dentro. Sí, pero, bueno,
6: pero las cosas, cuando están de manera fija, es que es muchísimo mejor. O sea, eh, cuando desde un primer momento ya está, ya está montado. Pero sí, pero la idea será es Pero, por ejemplo, es una de las cosas que ahora haría de otra, de otra manera. Lógicamente. Eh, la, queríamos también tener mmm, una buena eh, altura de horizonte, por eso también otro de los motivos por el que la zona de observación es suficientemente amplia como para que eh, los, los, la altura de los, del techo no esté excesivamente alta, de manera que tenemos un muy buen horizonte en, en todas las direcciones, en las cuatro.
3: Mm,
6: queríamos también que el que el techo cubriera eh, parte de la oficina es un, es un techo que mide exactamente lo mismo que mide la superficie del observatorio y, y está está muy bien eh, aislado eh, térmicamente, nos estamos dando cuenta con el paso de los, de los meses lo cual también eso es, es, es muy bueno se, se aclimata en poquísimo tiempo cuando se abre y los materiales pues tuvimos que, que acogernos a lo que nos marcaba la normativa, lógicamente. ¿no? Eh, tenemos suministro eh, eléctrico, como os decía antes, agua no tenemos y, bueno, estamos a muy pocos eh, kilómetros de un centro urbano eh, importante y con todos los servicios, con lo cual, bueno, pues eh, no 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 nos es, no lo echamos en falta. ¿no?
5: ¿Y el tema de Internet? Eh, ¿Cómo lo habéis solucionado? Vais por, por por móvil o cómo vais? Hmm.
6: Tenemos un eh, tenemos un router 4G con línea móvil con una lo tenemos mucho mejor de lo que está dando un servicio mucho mejor del que yo me imaginaba porque tenemos una tarifa que nos da hasta hasta 400 gigas al mes por un por un precio muy 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 bueno muy eh, razonable dilo, dilo dilo no te cortes sí, sí sin problema no por cuarenta sí. y por cuarenta y tantos euros al mes tenemos cuatro luego hablamos gigas.
5: Pues tú y yo en privado eh, no te, conozco, te conozco uno que por 20 euros
6: te da tarifa ilimitada ilimitada pero limitada. habrá que ver en, en esa zona es muy importante es, es, tener una muy buena muy buena es cobertura. Primera marca, es primera marca. Es primera marca, ¿no? <risa> bien. Pues entonces, bueno, pues así no estamos. Eh, no hemos tenido eh, no hemos tenido problemas de corte. El suministro es bueno, la velocidad es buena y estamos trabajando con escritorio remoto, eh, los dos. Y, y va bien. De momento, en estos tres meses que llevamos que funcionando de manera remota, eh, estamos contentos y no ha habido, no ha habido ningún problema. Quizás como medida de seguridad deberíamos de, de implementar otro backup de comunicación, pero que realmente eh, ahora actualmente no tenemos. Estamos, mm. estamos en otras eh, historias ahora. Seguimos, de hecho, mejorando, porque estamos con. Mm. Hemos, hemos tirado, hemos tenido muchas colaboraciones. La verdad es que esto. Es muy de agradecer, porque antes comentaba la colaboración desde el punto de vista del, del proyecto con el, 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 el arquitecto, pero también tuvimos la, la imprescindible colaboración de un antiguo socio de nuestra asociación, de hace muchísimos años, eh, que me imagino que, eh, no sé si, si alguno de vosotros, alguno de vosotros puede no haberle conocido, Francisco Lozano, de Fran eh, Lozano, que nos ha, se ha encargado de todo el tema de la electrónica de los, de los automatismos de encendido y apagado de las columnas de la, la, la robotización de la eh, eh, mecanización eh, del, del motor para poder abrir de manera remota de conectar la estación meteorológica con, con, el, con el techo corredizo de manera que por ejemplo, ahora hemos conseguido que, que si hay un determinado viento en base a un parámetro que nosotros tenemos marcado ahora de una cantidad de kilómetros eh, por hora, el techo no se abre. O si se abriera, si lo abrimos una noche y hay una ráfaga por encima de un determinado valor que tenemos nosotros marcado en el código, el techo se cierra. Y entonces pues eso eh, nos da mucha seguridad con respecto a, aunque, aunque lógicamente eh, tomamos todas las precauciones de... sí. del mundo previas a la, a la apertura, pero pues, pues todos esos mecanismos eh, están adaptados por él. Pues.
5: Yo sé que hay un tema seguro que a, que a Marcos le preocupa bastante, que estará deseoso de, de, de preguntarte. No es así, Marcos.
2: Sí, 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 por supuesto, me parece fundamental con los, el valor de los equipos que, que, que al final seguro que tenéis ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y es el tema de cómo controlas, eh, cómo os habéis planteado, cómo tenéis controlado el tema de la seguridad, eh, no sé, tanto tanto física de, de cara a los robos, como también eh, la, pues, el, el, posibles fallos en ese techo que tú comentas, que es automático, mecanizado y demás. La posibilidad de que entren en algún animal, no sé, ¿cómo, cómo lo tenéis eso planteado.
6: Bueno, pues la parte de de la seguridad, afortunadamente, hemos conseguido una compañía de seguros que nos ha hecho una cobertura, una cobertura muy completa que cubre que cubre el robo y va más por un precio muy razonable. Eh, hay muy pocas compañías que tengan eh, el servicio de la cobertura en este tipo de instalaciones, pero lo hay, y tenemos un, un precio muy razonable eh, al año que ronda los 300 euros anuales con una cobertura, eh, bueno, de, de robo, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual, bueno, pues de alguna manera nos hace eh, uh -huh. dormir, más, dormir más tranquilos. Mm, eh, allí la... la la guardia civil tiene conocimiento de esta de esta instalación el terreno está vallado también está videovegilado desde fuera y dentro de uh -huh. manera que también bueno eso nos da una cierta eh, garantía y luego pues con pues, una compañía de seguridad con, con con unas cámaras de manera que también de alguna manera disuade. Sí, de, no. disuade. de momento no ha pasado nada esperemos que no pase no podemos tener la garantía. Sabéis que esto es es una, es una lotería, ¿no? Claro. Eh, como sabéis. Eh, y luego, además, es, es difícilmente. Sería más el, el disgusto y el destrozo que. Porque sabéis que, que esto es difícilmente eh, vendible, ¿no? Sí, sí esto sí. no es eh, sí, pero el, van, el, el vandalismo ¿no? más que otra cosa muchas
2: veces efectivamente eh, es, 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 es lo es, peor
3: el,
2: sí. el que algún Eso vecino es. por ahí o alguno que pase diga ah, pues aquí estos que hacen y tal claro. ¿no? y tenéis algún contacto de alguien conocido por la zona que también de alguna forma no sé sí, si sí, esto sí. si se producen fallos o
6: os puedan echar un cable sí sí, 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 claro, obviamente eh, tenemos allí varias, varias personas que, que en caso de, del alarma nos nos podrían, podrían echar un cable, Sí. De hecho, por ejemplo, otra de las de las de los mecanismos que hemos establecido para tener, cada vez estamos haciendo más cosas, todavía nos queda tres o cuatro cosas importantes que hay que hacer para que, darlo todo por finalizado. Pero, por ejemplo, ahora una cosa que ya hemos conseguido poner en marcha es que el observatorio, una noche que estemos trabajando en remoto, si se pierde la señal de Internet durante el tiempo que hayamos tripulado, que ahora lo tenemos puesto en, en tres minutos, si perdemos la señal de Internet y, y no vuelve en tres minutos, eh, esté haciendo lo que está haciendo toda la instalación, el techo se cierra. Y automáticamente. Automáticamente. Los dos tenemos... Eh, los, los dos instrumento, los instrumentos de, de Juan, tanto como el mío, eh, incluso en la posición
3: mmm,
6: de Zenido, de la posición de, de home, están, eh, en, en nuestro caso, los dos casos, hacia, mirando hacia la polar y en ningún caso el techo eh, corta el tubo. Puede producir el, el corte del, del, sí, del tubo. Lo el claro, hacia arriba. Sí, sí. Entonces, no tenemos que tener la precaución de tener que aparcar eh, el telescopio para cerrar, sino que se puede cerrar sin, sin peligro de que pueda dañar cualquier, cualquiera de los, de los tres tubos que están instalados actualmente. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, una de las cosas que, que nos quedaría por instalar actualmente, igual que el, el, corte, de, el corte de la señal de Internet lo tenemos eh, solucionado, nos faltaría el corte del suministro eléctrico con la instalación de un de un sai que permitiera si durante dos, tantos minutos te ido la, la corriente que también produjera un cierre del tejado y demás y el supongo, salto de la alarma. Yo, ¿no? yo supongo que vais aprendiendo a cada paso que vais dando, ¿no? En todo este claro, claro, y... sí, sí, por supuesto. Esto ha sido una Se claro, retos ya... en cada momento. Claro, 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 claro. Sí, ha sido. Yo creo que hacéis un poco en general en el caso de los aficionados. Yo Salvo, me imagino que eh, las, las, los, los profesionales que realmente tienen medido el proyecto desde el principio hasta el final con todo atado antes de, de mover una piedra, en nuestro caso, pues eh, aunque yo tenía muchas cosas en, en, de, en la cabeza de saber cómo las queríamos o cómo las teníamos que hacer, durante el desarrollo del proyecto ha habido, lógicamente, muchos. Muchos momentos en los que ha habido que ir improvisando soluciones acerca de una cosa o la otra, como, como os podéis imaginar. Uh -huh.
1: Respecto al hardware que tienes, aparte de lo, lo típico de tubo y que luego comentaremos un poquito a eso, ¿Eh? Eh, cuando la gente sale a hacer visual astrofoto, lleva un montón de cosas al campo, pero en, en, en tu observatorio, ¿qué has tenido que, 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 que instalar de, de hardware adicional que, que no está relacionado con la astronomía, como esto que nos has comentado de esos sistemas automáticos de... de, de cierre de, de techos y, y demás. ¿Hay alguna cosa que, que todavía no nos hayas comentado y, y que hayas montado? Bueno, hemos montado, lógicamente, lo que, lo
6: que se monta que no se monte en el campo, pues lógicamente, la caja de, las cajas de, de relés que dan alimentación tanto a la columna que están separadas en dos líneas, tanto la montura como, por ejemplo en mi caso las cintas de calefacturas que van en otra línea con otros relés eh, la cámara que va también en otra línea con otro relé o por ejemplo la, la, los relés de encendido de, de los de los PCs que están allí van en otra línea e independiente con otro con un cuarto relé los el mecanismo del tejado eh, también lógicamente todos esas
1: cajas es redundante esa... todo, o no, Marfeo, tienes más de uno, por si falla uno, otro. No, no. No, en el, en el caso de, de los relés son el
6: que el que es y se enciende o se apaga mandando la instrucción todo por vía, por por wifi, aunque también, aunque está funcionando muy bien la Wi-Fi, decidimos montar, porque la obra había que hacerlo lo dejamos montado en la obra, aunque no lo estamos dando uso, eh, señal de de cable de RJ40 también para que estuviera conectado por cable, aunque no lo estamos. Los, los PCs sí que están conectados por cable al, al, al router pero pero los, los, o sea, los tubos, las, las monturas, las columnas no están conectadas por, por están conectadas por por los encendidos por, por wi ¿no? Es decir, pero sí. el resto, el resto, por ejemplo, los cables del control del, de la montura están por por USB, por debajo, lógicamente por, por tubo, por debajo del lado, entre la oficina
1: y las columnas. Obviamente. Pero si tienes, eh, me refiero, pues, eh, estación meteorológica, tema de, ah, sé, bueno, de la, sensores la, de, estación, de lluvia la, o medir ozono, no. cosas así, para para
3: la, la, cómo, la, cómo la,
1: funciona el sí. sistema. Imagínate, yo que sé, eh, cuando estamos en el campo y olemos a ozono, hay quien recoge muy rápido, otros no, pero. Cuando estás en un observatorio remoto, ¿qué, qué pasa cuando vuela ozono?
6: Nosotros actualmente hemos montado una una eh, muy buena estación meteorológica, pero eh, no tenemos actualmente detector de nubes. Eh, que sabéis que hay varias soluciones en el mercado sí. eh, que están funcionando. No actualmente ¿Puedes decir no marcas, eh? <risa> Sí, pero no, vamos, pero eh, no es necesario, pero sé sí que hay varias. Sé que hay varias, unas mejores, otras peores, pero no estamos, eh, no tenemos ninguna montada actualmente. Sé que eh, esto va muy en, en contradicción con los consejos de algunas de las personas que tienen observatorios que, 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 que me aco nos aconsejan eh, que, lo, que lo montemos y que le demos una prioridad eh, absoluta. Eh, y quizás en lo cierto, nosotros eh, nos sabiendo. Nos guiamos mucho de la, de la, de la predicción meteorológica y cuando abrimos tenemos en la certeza, que ya sé que la certeza en meteorología no existe eh, al 100% porque estamos hablando de predicción, de que esa noche, eh, lógicamente, no va a haber precipitación. Sí. Eh, puede haber eh, una cortina de, 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 nubes, al, de, nubes,
1: de nubes altas. Eh, pero si tienes pero... una cámara de esas de 360 grados ¿no? que tenés... te que el cielo porque un día nos has mandado fotos eh? instalamos
6: una cámara de all sky eh, eh, hecha en ese caso por, por nosotros entonces tenemos tenemos visión eh, eh, directa eh, del cielo eh, en directo pero bueno eso eh, no es un sistema inteligente no nos avisa, nos da una imagen simplemente nos da imagen del cielo pero no nos dice si está pasando una cosa o está pasando la otra, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, quizás tengamos que, que valorarlo y posiblemente eh, lo, lo, lo hagamos. Es eh, el... sencillo eh, la conexión con el, con el, los, el relé de los, del techo para que en el momento que detecte
1: las nubes también cierre el techo, ¿no? Bueno. ¿Y el... El tubo, cuando terminas una, una sesión o cuando vas a cerrar, ¿se, se le pone tapa? ¿No, ¿No se le pone tapa? ¿Hacéis flats? ¿No hacéis flats? eso sí, que, los, que hacemos los, Sí, el, el, los flats
6: eh, los estamos haciendo eh, in situ, eh, eh, allí. Ninguno de los dos tenemos el sistema de tapa automática en el, en el, en el telescopio. Ahora, actualmente, un día como hoy, que allí no hay nadie, los telescopios están 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 destapados es otro de los deberes pendientes que tendríamos que tendríamos pen, eh, pendiente para hacer yo estoy pendiente yo estoy pendiente de cambiar eh, la eh, el tubo principal por eso quizás estoy retrasando porque el poner el poner la tapa no deja de ser algo aunque también ya ha salido alguna solución comercial buena y a buen precio pero no deja de ser otra complicación más y entonces yo tenía tengo pensado hacerlo cuando me eh, instale el, el tubo que yo creo que va a ser un poco más definitivo.
1: ¿no? A mí, honestamente, bueno, no sé, a mí una de las cosas que me preocupa cuando, cuando vamos al campo y montamos en, en campo para hacer visual o para hacer foto, pues como hay lucecitas rojas, hay pilotitos, vienen los bichitos y te comen. No, ¿No se os llena el observatorio de, de bichitos durante la noche o yo qué sé? ¿Volvéis dentro de un mes allí y veis que hay una colonia de...? No lo sé, es, es curiosidad. O sea. Sí, sí, sí. Eh, yo he
6: procurado tapar gran parte de esas lucecitas de las que tú hablas y a pesar de que están eh, muchas de ellas están eh, tapadas o muy atenuadas, eso es la mitad del campo y como imaginaos la mitad del campo tú tienes muchas horas a tus espaldas de, de campo, sabes perfectamente de lo que es eso eh, sí, efectivamente hay, hay bichitos hay todo, todo, todo tipo de insectos, eh, vamos regularmente ¿eh? Eh, en general yo creo que no pasa en mi caso, por ejemplo, más de un mes sin que me acerque allí Juan vive allí, eh, lo tiene aún más, más fácil y yo creo que no pasa en su caso una semana sin que baje allí el sitio y lo tenemos relativamente eh, vigilado, ¿no? Y, y bueno, pues pues sí. Eh, luego la, la zona de la zona de las, de, las, de la oficina con las pantallas eh, y la zona de la, del observatorio donde están los telescopios está separada por unos grandes ventanales, pero tiene unas unas eh, unos sectores eh, opacos que no dejan pasar nada de luz desde la parte de la oficina a la parte de la, del observatorio, aunque las pantallas están apagadas realmente. Cuando hacemos remoto, las pantallas no tienen, no tienen luz. ¿no? Pero, pero sí, esto es lo cierto. Lo que hemos intentado es minimizarlo, pero efectivamente sigue habiendo cientos de, de, de insectos. La historia de tapar el, los tubos es importante. Yo también considero que, que, que hay que hacerlo y, y lo terminaremos haciendo, por supuesto.
1: ¿Y software? ¿Estáis utilizando algún software diferente al, al, que, al que utiliza el astrónomo de, de campo, por de alguna forma? Básicamente no, es lo mismo.
6: No. Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Yo eh, estoy utilizando eh, uno que eh, en concreto quería algo que fuera fiable desde el punto de vista eh, que no se colgara o que diera errores de rutina, de estos que ya sabéis que, que, que dan. La verdad es que una cosa es cierta, cualquier situación que utilices en el campo mejora sustancialmente cuando está en un observatorio, porque el que estén los cables puestos en el mismo sitio las conexiones no estén sin tocar, eso mejora sin duda siempre la, la, la conectividad de todo y lo que en el campo te puede dar muchos problemas de manera permanente cuando está fijo los problemas muchos de ellos desaparecen no desaparecen por completo como sabéis la informática sigue siendo una informática pero una vez que las cosas están ancladas en su sitio y en su ya elegido el puerto 8, pues se queda en el 8. y me entendéis no quiero decir sí, sí, eso sí. Y con esto hemos tenido problemas todos ¿no?
0: bueno eh... Víctor, ¿te puedo hacer una pregunta de dinero? Claro,
6: claro, por supuesto.
0: ¿Habéis calculado cuánto, por cuánto sale un observatorio sin tener en cuenta, evidentemente, el equipo puramente astronómico, solamente la parte del edificio? Tampoco el terreno, porque al final el terreno, pues bueno, eh, bueno no sé, a lo mejor más o menos habéis visto y sabéis por qué precio ronda el terreno, pero bueno, luego eso depende de, de dónde estés, del tamaño y tal, ¿no? Pero sí, lo que es la, la edificación... Más o menos, ¿por cuánto sale montar un observatorio de estas características?
6: Pues nosotros, lógicamente, nos hicimos un presupuesto previo a la construcción porque teníamos que saber por dónde nos andamos y de, de cuánto disponíamos para, para, poder la, o sea, para poder abordar la obra. pero eh, Y luego surgen, surgen muchos conceptos para quien no está acostumbrado como nosotros a la construcción, surgen muchos ítems uh, que, que no has tenido en cuenta cuando estás desarrollando el proyecto en un cuaderno, ¿no? Eh, uh -huh. Y consideras que el tema del hormigón son mil 25, 25 eh, kilos y, y sabes que está tanto, pues tanto. el el, el eh, Los bloques de, de hormigón necesitas tantos. Ahí hay una parte que es cuantificable... Pero claro, luego hay una serie de, como decía, de ítems que no, que no eh, te puedes tener en cuenta a no ser que te dediques a, a, a la construcción, que no era nuestro caso. Entonces, al final del presupuesto inicial, pues lógicamente hay una, una buena partida que se incrementa pues por, por, por muchas cosas que de, de electricidad incluso de, claro. de una serie de de hay que poner una caja de automático separada con unos diferenciales que no sé qué, que pues eso no lo habías tenido en cuenta, eh, la cometida con eh, de dar de alta a una eh, de los contadores de puesta o es una cosa que, que tampoco se había tenido en cuenta en el valor concreto que, que costaba. Al final, si realmente yo, yo no tengo ningún inconveniente en daros en daros cifras, nosotros nos habríamos, nos habíamos hecho una un primer nos acercamos a un a un presupuesto en el que estábamos más o menos en unos eh, 8.000 mil euros eh, en total eh, entre, entre Juan y yo y al final nos hemos ido haciendo el último cálculo que hicimos hace unas cuantas semanas pues a lo mejor nos fuimos a calculo yo que nos hemos ido a unos 10.000 entre entre los dos o sea que unos unos 5000. Eh, lógicamente, al abordar un proyecto de estos, eh, pues con, con otra persona, eh, lógicamente mmm, simplifica y ahorra mucho. <ríe> os podéis imaginar, ¿no? Es decir, cualquier costo claro, está, es. re, está repartido entre entre, entre dos, ¿no?
3: Uh -huh.
6: Pero bueno, eh, claro, con lo cual el otro día, proveamos, ¿no? Eh, me parece que con Sergio, ¿no? De, ¿Cuánto, cuánto nos ha costado esta primera foto que hemos hecho, ¿no? Eh, 5.000 euros. Eh, la siguiente serán
0: 2.500. Sí, pero bueno, a ver, lo que, es, eh, lo que es el edificio en sí, pues bueno, o sea, yo de hecho incluso pensaba que a lo mejor era mmm, algo bastante más caro, ¿eh? O sea, eh, bueno, eh, evidentemente si, si se le saca poco rendimiento, las fotos salen caras, pero como entiendo que la idea es... Darle darle mucho uso, pues bueno, ya la cosa se abarata bastante.
6: Hay muchos muchos detalles, porque la construcción es que es la construcción, pero es que hay muchos detalles. La, la compañía de, de seguros nos, nos obligó a poner un extintor. Pues uh -huh. ese extintor eh, costó 80 euros en la instalación, tal, con el, el timbrado, no sé. Entonces, eh, pues como ese detalle de esos 100 euros hay otros muchísimos detalles de 100 euros, con lo cual pues está la construcción, pero luego hay otras muchas muchos detalles eh, que, que suman, que suman pues para dejarlo la instalación pues en condiciones, un sitio eh, cómodo y donde sea también fácil poder estar, ¿no?
0: Claro. Eh, cuando cuando sacasteis el, pr el primer presupuesto, eh, se os pasó por la cabeza o pensaste un poco si a lo mejor te merecía más la pena quizá eh, tener un hosting de, de observatorio tipo el que tiene pues eh, entre encinas y estrellas, que hemos dicho que, que también les hemos entrevistado. Eh, eh, ¿Pensasteis en algo de esto o teníais muy claro que, que querías eh, directamente tu propio observatorio y ya está?
6: Sí, yo, yo tenía muy claro lo segundo. Teníamos uh -huh. muy claro lo segundo porque, mmm, aunque es una muy buena herramienta y una ventaja de poderlo tener... Eh, robotizado, aunque no sea al 100%, pero que lo tenemos actualmente estamos haciendo ya muchas sesiones desde, desde aquí, desde Madrid con buen resultado y manejándolo sin, sin problema el hecho también de poder eh, ir con facilidad y estar allí y poder tener sesiones de, de astrofotografía eh, pasando allí la noche, sesiones también de observación, eso era también eh, importante para, para los dos entonces queríamos por eso claro, desde un primer momento eh, yo tenía claro que, que iba por la segunda opción nunca llegué a estimar la primera mm, bueno,
5: bueno yo, yo te voy a hacer una pregunta un poco calciosa a ver eh, ¿tú crees que el hecho de haber construido un observatorio ha hecho que hayas tenido que mejorar tu equipo?
6: sí 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 definitivamente así y sí. Que, que, si no lo o, o si no se ha mejorado todavía que se mejorará o sea decirte de alguna manera pues te obliga por lo menos en mi, mi caso a bueno pues ya que no existe el componente por ejemplo peso
3: uh -huh.
6: porque lógicamente el tubo que entre, entre tubo y, y, y guía, cámaras y demás, y pletinas y demás, pues imagínate que antes que actualmente mmm, estaba en, en 15 kilos, en 18 kilos, pues lógicamente la montura que tengo instalada allí ahora eh, podría soportar hasta los 50, pues lógicamente eh, ahora sí que puedo instalar algo que tenga más peso, que tenga más diámetro, que tenga otra focal. O sea, estamos pensando en un tubo nuevo, ¿no? Estamos pensando en un tubo, no a, no a cortísimo plazo, pero Juan y yo estamos viendo la posibilidad de poder instalar otro tipo de tubo allí, porque además eh, el, el, el cielo nos lo, nos lo permite y, y la instalación fija lo está pidiendo a gritos. Claro, claro, <ríe> eh, por supuesto. Es, es lógico, es decir, que estamos... Estamos, somos científicos, ¿no? Somos científicos. Estamos obligados, sí, si no somos científicos. Sí. Claro, claro. Entonces, pues sí, 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 lo tenemos previsto. Y claro, sí, sí, es, es lógico. Y espero que así muy sea, bien, claro.
5: <risa> Y una pregunta también. De todo el proceso este que viene desde el principio, desde la decisión de construirlo hasta el momento en que te encuentras ahora mismo, ¿cuál ha sido para ti la parte más, más difícil? De, de todas, la que más, digamos, noches de sueño te ha quitado, la que más difícil ha sido.
6: Pues la parte que menos controlo yo precisamente, que es la parte, porque afortunadamente he tenido muy buena ayuda de, 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 de buenos amigos, en concreto, sobre todo de, 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 de Fran, ¿no? Pero mmm, que ha sido la parte electrónica, que es donde yo peor me muevo y eh, donde menos donde menos conocimientos tengo no y donde he tenido que que aprender más y y, y tirar también de, de amigos para que nos echaran un cable con este y con el otro y, y eso es la parte porque es la parte que menos eh, menos domino y entonces bueno pues porque físicamente eh, hacer eh, Cemento, pues, bueno, pues eh, te enseñan y aprendes y ya está, y, pero, pero y, es, y es relativamente fácil, no hay que entre comillas, es fácil, no lo quiero de, de, de. Pero, pero que no hay que leerse un manual de 100 páginas, ¿no? O sea, decir que sí. y, y lo sí, otro de. pues tengo más dificultad, por eso ahí las he pasado ahí lo he pasado peor, ha sido más más lo, lo que más
5: intranquilidad te, te ha producido, ¿no? De, claro, de, claro, de, claro. Sí, sí. Claro,
4: no. Te entiendo, te entiendo. <risa> sí, muy bien. Bueno, Víctor, y entonces, aparte de los eh, posibles, bueno, luego los numerosos eh, sinsabores que hayáis tenido a lo largo de este proyecto, también habéis tenido momentos eh, buenos, ¿no? Momentos positivos. ¿Destacarías alguno?
6: Bueno, pues el, el momento, quizás eh, un momento de gran subidón para Juan y para mí fue cuando, cuando instalamos el, 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 la mecanización del, del tejado, ¿no? que con darle a un, a un botón de un mando a distancia, el tejado se, se abría y se cerrara. Ah, yo lo había visto, lógicamente, o sea, que era una cosa que no es la primera vez que lo veía, porque ya había visto muchas instalaciones, pero claro, verlo en nuestro propio eh, observatorio, que el tejado claro. se abre y se cierra, pues eh, es pueril, lo sé que es absurdo, pero nos, que nos, <risa> se nos, no digo que se nos llegaran a saltar las lágrimas, pero, pero, pero bueno, pues fue un momento que me moló
1: mucho. ¿no?
5: Pues cuando te no lo hicisteis desde el ordenador, pues vamos, orden desmayasteis, ¿no?
1: Bueno, bueno. Ahí ya. Por allá, por la plaza de garaje, ¿no? <risa> <risa> que se también tiene claro. una puerta que, que abre la izquierda.
4: <risa> y ese fue el y colofón eso. de la construcción, digamos, eh, eh, ¿La puesta de bandera? ¿O, o todavía cuando
6: terminasteis lo del techo? Os quedaba. Claro, os quedaba todavía. La, quedaba la, la torta. A partir de ahí Ajá. quedaba todo el tema de la instalación eléctrica pero, de todo. Y, pero a vosotros y, os moló el techo. Sí. El techo sí, es lo que es lo que sí, sí, os sí, emocionó. Claro, y, y bueno, pues eso. Y luego la instalación, quizás, de. de otro día que, que me moló mucho fue la, la, la puesta en estación de las monturas no es decir que yeah. es ver por la, la por la, y apretar bien la, la montura con, eh, con todos los, con los tubos puestos y de, primero sin los tubos y luego con los tubos y equilibrar bien sobre todo y, a, y, a, y hacer la, la puesta en estación fina fina con con, con el polemaster y demás pues también fue un momento muy chulo, ¿no? O sea, es decir, que, que ese día pues también nos tomamos una buena cerveza allí celebrándolo, ¿no? Y, claro. y, y Mollón, pues eso... Me imagino,
4: me imagino que otro momento emocionante sería aquel en el que se supone que ya habéis terminado todo, habéis montado incluso los equipos, habéis Bien. hecho todo tipo de, comp de comprobaciones y habéis dejado solo al bebé, ¿no? Habéis dicho, bueno, ahora nos vamos a casita y que sea un poco lo que Dios quiera. Y una vez en casa ya probarlo remotamente y decir, hombre, pero si parece que sí que funciona y tal. Ese momento debe ser también bastante emocionante, ¿verdad? Sí, sí,
6: sí. sí, sí.
4: El momento en el, que, en el que ya sí. no estáis vosotros delante para hacerlo
6: funcionar. Sí, y también, por otra parte, a mí, cierto, eh, es un poco agridulce, eh, porque a mí, yo, yo he disfrutado muchísimo con la construcción de todo esto. Y hay un momento en el que ya empiezan a dejar de haber cosas que hacer, ¿no? Entonces, eh, Dices, bueno, o sea, decir que, que yo también quería disfrutar de todo el proceso de construcción. Para mí ya. realmente ha sido un, un disfrute. Eh, bueno, pues
4: planteatelo profesionalmente, ya que tienes <risa> esa experiencia y, y si hay, demanda, pues oye, ahí tienes un ahí tienes un futuro,
3: ¿eh?
6: <risa> bueno, de momento tengo una muestra ahí, ¿no? Para como un piso piloto parado para que se vea, ¿no? Eso. O sea, que, Estoy deseando el que vayáis, por cierto, a, a ver si conseguimos. Todo esto que ha pasado estos meses ha retrasado un poco, un poco todo, pero, pero sin, duda, sin duda contar con que lo, lo, haremos, lo haremos.
3: No, no, no has lo dicho
6: de, el, de, el nombre dones. de
5: tu observatorio todavía, eh, Víctor.
6: Bueno, decidimos llamarlo, eh, Juan y yo decidimos llamarlo eh, Hipatia. Oh, qué bonito. Y sí, es así de, de, de sencillo, Observatorio Astronómico eh, Hipatia. Nos intentamos... Eh, asegurar, no sé con qué eh, acierto o no, que no hubiera eh, eh, ninguno eh, con ese nombre aquí cerca y, y creo que, que es así, ¿no? Es decir, más que nada por, por, por no por no quitarle yeah. a otro el nombre, ¿no? La originalidad y, y demás. Y, y, y bueno, pues por, por, por muchos motivos, ya sabéis quién quién fue Hipatia y luego también lo que representa de otro modo. ¿no? Representa de las dificultades que tuvo eh, esa mujer a lo de su vida y también las dificultades que teníamos nosotros eh, desde, desde un principio para, para hacerlo. Pero bueno, solventadas todas poco, poco a poco, desde que nos conocimos con ella. Pero tu promesa de de hacer esa, esa quedada para enseñarnos está ahí ¿eh? la tenemos muy presente y yo también lo, yo la tengo muy presente y, la, y me acuerdo mucho de ello y, y estar o sea estaba, yo estoy seguro de que hubiera sido ya si no hubiera pasado todo lo que ha pasado todos estos meses pero, pero seguro pero sí. va a ser, ahora viene el verano que es un tiempo aunque parece que, que con más tiempo libre pero, pero complicado para todos por compromisos familiares y poder coincidir es más complicado pero, pero lo haremos mi sí, sí, idea era sí. poderlo hacer finales de verano, finales de agosto, principios de septiembre, antes que septiembre sería un mes estupendo para
1: acá. Lo ¿Y que tú? tienes que hacer, perdona, es, es poner la columna esa de invitados que ibas a poner. Esa, poner, esa, ahí la, a dar. Poner ahí, ahí la íbamos montuna. a dar.
4: si puede <risa> ser con luz.
1: <risa> luz y cerveza fría.
4: <risa> eh, eso os le iba a preguntar, que si tenéis un frigorífico ahí o algo, tenéis sí, sí, sí. alguna... No sé, tenemos, algo de, de logística, tenemos, digamos, para, para estar sí, allí, porque sí, no todo es sí, sí, sí. hacer astronomía. Efectivamente.
3: No, no, lo no tenemos si bien tenéis...
6: montado. Lo hemos lo hemos, sí. lo hemos montado muy, muy muy cómodo, con con dos buenos puestos de trabajo, con buenas pantallas, buenos buenas mesas, buenos, sillón, buenos eh, eh, sillones de trabajo y, y, por supuesto, un fío y pico, eh, Fundamental. Lleno de agua... A
3: rebosar.
2: Sí, 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 sí. Bueno, y así que después de toda esta experiencia, que, que por lo que tras, nos, nos trasladas, pues ha debido ser muy emocionante, muy motivadora. Eh, como comentas tú, no, ¿no sabría diferenciar si lo que más os gusta es el, el, el final o el camino? ¿Eh? porque creo que el camino siempre es un como dice ¿no? el, el viajante o el, en aquellos que hacen el camino de Santiago no es tanto el, el, el llegar al final sí, como sí. el disfrutar del camino ¿no? sí, eh, sí. qué consejos podrías aportar tú pues ya tienes esta experiencia además muy reciente actualizada a los a las circunstancias quiero decir en cuanto a la tecnología actual a las, a, la, a los sistemas actuales que, que son bastante recientes, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista aficionado, acceder a este tipo de sistemas de control y demás son bastante recientes, ¿no? Entonces tú hayas tenido experiencia en esto. ¿Qué consejos, no sé, si pudiera decir dos, tres consejos básicos eh, que, que darías a alguien que esté pensando en. Oye, joder, me ha gustado lo que ha dicho este hombre y pues me estoy motivando. No me apetece tanto lo de volver a casa y demás, montarme un observatorio de estos. ¿Qué. qué, qué ¿Cuáles son los consejos que darías?
6: Pues eh, el primero sería... Motívalos. Eh, <ríe> eh, documentarse, ¿no? Eh, pienso que, que en cualquier, en cualquier proyecto, eh, de cualquier actividad, pero en este, por supuesto, también, eh, documentarse, documentarse, documentarse. Previamente, yo he, he visitado virtualmente muchos sitios, me he puesto en contacto con, con, con muchos observatorios, He visitado físicamente algunos de ellos. En general, lo, una de las cosas estupendas que tiene nuestra afición es que está repleta de gente estupenda que está dispuesta a echarte un cable a cambio de nada, a cambio de la satisfacción simplemente de intercambiar conocimiento. Y esto es estupendo, ¿no? Es decir, que eh, yo hablo de la afición que, que, que yo tengo, que la comparto con vosotros y muchos de vosotros, por ejemplo, de los que con los que estoy hablando esta, eh, en esta reunión me habéis ayudado con, 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 con pequeños o mediados media, medianos o grandes detalles de, de, del observatorio y con cosas que vosotros conocíais y otra mucha gente con, de gente que incluso no conozco eh, vosotros sois sois mis amigos yo os conozco hace muchos muchos años pero otra mucha gente a la que yo no conozco, les he escrito que estaba eh, desarrollando un proyecto tal, tal, que necesitaba pedir el consejo de cómo habían hecho tal cosa y tal, y, y, y la gente de manera amable, altruista y generosa se prestaban a, a decir, pues mira, lo hicimos así, lo resolucionamos así, sin citas lo que sea, pues me escribes o me llamas o, o hay esta otra alternativa, eso cuesta tanto, el otro cuesta tanto, tal, o, o ten cuidado porque si no y lo metes de 5 metros, el cable te va a producir una pérdida de señal, porque no sé qué, no sé, como o sea, hay 50.000 historias, ¿no? Con lo cual, el consejo yo resumiría resumiendo en, 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 documentarse. En, en documentarse. Luego, todo es posible, porque realmente, desde el punto de vista económico, evidentemente, hacerlo con un socio, y encima en este caso amigo, eh, lógicamente facilita mucho las cosas y minimiza eh, los... El, el, la inversión, pero bueno, no hay por qué hacerlo de, de 38 metros cuadrados. Se puede hacer mucho más pequeño y no se tiene por qué eh, meter dos columnas con tanto espacio. Se puede hacer más. O sea, que decir, que, que hay muchas alternativas, ¿no? Y mm. lógicamente es algo, pues el proyecto, lo como tú decías antes de, de la pregunta, lo que es el proceso de la construcción yo he disfrutado con un chino con, con, con ello ¿no? eh, de alguna manera de verdad además lo decía antes cuando se acaba pues dices Joder, ¡qué faena! ¿no? que ya se ha acabado de, de, de hacer no ¿y ahora qué? ¿Eh? <risa> ahora ya no me va a quedar otra que ponerme a hacer fotografía no o sea
3: mostrar <risa> <risa> <No.
6: risa> pues lo bueno que es ya, ya, ya claro, claro
0: <risa> Bueno Víctor, pues eh, nada, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este, en este programa. Todo lo que nos has contado, además de ser muy interesante, yo creo que, que va a servir a, a mucha gente que esté pensando en, en montarse alguna cosita así, eh, ya sea en plan remoto o en quizá algo más cercano a su casa, pero bueno, como automatizar un observatorio, no yo creo que, que hemos dado muy buenos consejos luego también nosotros lo estamos utilizando como excusa para poder ir a visitar distintos tipos de observatorios, de hecho ya te, contigo eh, sois tres ya los que nos habéis dicho que, que nos acerquemos
3: <risa>
0: a ver el observatorio y, y nada pues eh, eso, que muchas gracias te invitamos a que te quedes el, el resto del programa si es que lo aguantas <risa> porque nuestros programas son largos y nada, pues eso eh, un placer de verdad el placer eh, ha sido mío, de verdad que gracias a, por, por dejarme charlar con
6: vosotros y contaros todo todo esto que hemos hecho Juan y yo, y, y gracias, gracias a todos. Gracias, Víctor. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias. Gracias a
4: ti, Víctor. Y enhorabuena por, por, por este proyecto tan complicado y tan bonito al mismo tiempo.
3: Gracias.
0: Bueno, a continuación pues vamos a escuchar la entrevista que pudimos hacer a Juan Carlos Garrido y Álvaro García Julián del Centro Astronómico de Ocen y una vez que escuchemos la entrevista, eh, Rafa, nos ponemos contigo. Bueno, pues como ya os hemos adelantado al principio del programa, eh, en esta ocasión en nuestro programa tenemos la suerte de contar entre nuestros invitados con la presencia de Juan Carlos Garrido y con Álvaro García Juliá, del Centro Astronómico de OCEAN. ¿Qué tal, cómo estáis, eh, Juan Carlos eh, Hola, Álvaro? buenas noches.
9: Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Hola, buenas noches.
0: Bueno, en primer lugar, eh, daros las gracias por acompañarnos en este programa, como, que como sabéis está dedicado en esta ocasión a los observatorios eh, robotizados. Con vuestra presencia en el podcast en particular, lo que hemos buscado es tener un ejemplo de un observatorio que no está robotizado para tener distintos eh, puntos de vista y que nos podáis contar un poquito las ventajas e inconvenientes o las particularidades que os encontráis en el hecho de no haber computerizado eh, vuestro observatorio, si lo habéis factible o no, no lo habéis eh, necesitado. Entonces, eh, bueno... Para empezar, para aquellos de nuestros oyentes que no os conozcan, eh, contándonos así un poquito por encima eh, quiénes sois, cómo, de dónde viene vuestra afición y qué es exactamente el Centro Astronómico de OCEN, que hacéis en el CAO. Uh
8: -huh. Bueno, pues eh, básicamente el Centro Astronómico de Océn es un, una iniciativa privada que se dedica a la potenciación y estudio de la astronomía y sus variantes afines eh, a nivel no, no profesional. Y esto abarca pues, desde la observación visual con carácter puramente lúdico hasta otras eh, especialidades como la astrofotografía, astrometría, seguimiento de supernovas, estrellas variables, cometas, en fin. Eh, todo lo que a un nivel no profesional podemos eh, aportar eh, a día de hoy. Uh -huh. ¿Cómo nació vosotros la
0: afición? ¿Desde cuándo sois aficionados? ¿Hace mucho tiempo? ¿Desde pequeños? ¿Habéis empezado ahora con, con el Centro
9: Astronómico?
8: Ah. Pues sí, eh,
9: Álvaro. Sí, bueno, bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Yo concretamente empecé a los 14 años, o sea que... Uh -huh. Y ya... Y ya, no, y ya... Veterano. Sí, sí, hace mucho tiempo. Y además hemos estado en, en muchos sitios, ¿no? aparte de, de pertenecer a la agrupación electrónica de Madrid y allí, bueno, pues eh, también nos ilustramos mucho y tal. Es decir, venimos de muy atrás, pero en general todos los que conforman el CAO, todos venimos de muy atrás. ¿eh? Desde muy pequeñitos ya éramos aficionados a esto y hemos pegado muchos tumbos por yo creo que por toda la geografía española, incluso fuera de España también. Uh -huh. y, y bueno, pues hemos yo creo que hemos pasado por todas las épocas. Hemos pasado por la época visual limitada por el dinero, luego hemos tenido dinero y hemos pasado por la astrofotografía, eh, continuando incluso pues, por la espectroscopía que es donde estoy ahora mismo yo haciendo algunos pinitos, uh -huh. y, y, por, y por, por la divulgación, por todo. Yo creo que hemos pasado por todo. Y ahora pues hemos llegado un poco a esto y es un poco disfrutar de disfrutar de lo que es la noche a ojo desnudo y el encuentro con las con las personas ¿no? y no con las máquinas, aunque también utilizamos muchas veces las máquinas cuando nos apetece y queremos, pero básicamente el observatorio queremos eso, disfrutar del cielo al colegio, porque para disfrutar de, de hacer fotografías y demás, en realidad por lo menos dos de nosotros lo hacemos también desde casa le hacemos de casa con filtros de banda estrecha y con filtros antipolución. Y, y, y las fotos salen también espectaculares. Más tiempo de exposición, más elaboración de procesado, pero lo mismo. Y sin embargo, cuando vas ahí al observatorio, pues como que es una, una pena, ¿no? La pena de meterse ahí en la máquina cuando puedes estar disfrutando del cielo. Sí. Pero bueno, de, de todos los componentes del observatorio, que son tres observatorios, que os habrá contado, o pues si no lo contamos ahora. El primero que es de Juan Carlos, que es el primero que llegó allí, es el, el pionero, es el que realmente hizo el esfuerzo por comprobar si el cielo merecía la pena y además lo hizo muy bien, porque no solo lo hizo yendo al campo a distintos sitios para comprobar cuál era el cielo mejor, sino que además se ilustró pues eh, en, en estudios que habían hecho terceros. ¿no? Y al final llegó a ese sitio y a los demás eh, nos gustó. Nos venía muy mal porque... Eh, Parte de los componentes del observatorio vivimos justamente al oeste de Madrid, mientras que el observatorio pues está al noroeste. ¿no? Entonces, es una paliza. Yo, concretamente, son cerca de 200 kilómetros lo que me tengo que recorrer para ir para allá. ¿no? Bueno, mm. y, y, y bueno, pues es un, po, es un poco eso la, la, la dinámica que empezamos al principio. ¿no? Y por eso por lo que ahí estamos. Y todos, ya te digo que todos, tenemos ya una, una larga experiencia detrás.
8: Sí, yo la, la, el recuerdo más eh, temprano que tengo de astronomía es con 12 años o con 11, que estaba jugando en la calle y de repente vino el, el padre de un amigo mío que se había comprado unos prismáticos y entonces mira lo que me compró tal, empieza a contar y le dio los prismáticos a su hijo, miró y tal y cuando me los dejó a mí yo instintivamente miré la luna y cuando miré la luna yo ya me quedé porque claro en mi vida había visto la luna tan cerca, ¿no? Y fíjate, yo no sé qué climático serían, serían poca cosa, pero pude distinguir los cráteres. Y a partir de ahí, pues entonces ya empecé a tener una inquietud y, eh, bueno, pues eh, por aquel entonces tampoco había mucha literatura, porque estamos hablando del principio de los 70 y demás, y para mí, por lo menos, no era fácil conseguir nada. Pero siempre mantuve esa intención y ya en el año 84 entré en contacto con la agrupación astronómica de Madrid, y a partir de ese momento pues ya empezó mi evolución y mi aprendizaje y todo lo que me ha llevado hasta hoy. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nace realmente el proyecto del Centro Estómico de OCEM? Pues nace básicamente por dos motivos. El primero, eh, por la necesidad de acabar con los desplazamientos. Es decir, eh, cuando uno es joven y tiene veintitantos años, pues coge y Coge, se mete un montón de kilómetros, se pasa toda la noche sin dormir y tranquilamente vuelve al día siguiente y no pasa nada. Sí, la
0: verdad es que en eso nos entendemos perfectamente.
8: Pero Nosotros a, medida, lo sufrimos a, mucho. a medida que uno va cogiendo años, pues ya le cuesta más apuntar. Y claro, como yo me acuerdo que al principio observábamos como aquel dice, como quien dice ahí, al lado de casa, ¿no? Íbamos a 60, 70 kilómetros y ya podíamos observar. Pero claro, con el tiempo las cosas se fueron complicando, cada vez había pies más lejos, total que aquello era un calvario volver. Nosotros, Álvaro lo sabe, amigos muy cercanos nuestros tuvieron accidentes, alguno incluso desgraciadamente falleció por este motivo. Entonces, a ver, después de que ya llevas 30 años de astronomía, tienes que, y, como que ya sabes claramente que vas a continuar y vas a presidir que tienes que, que, que plantear muy seriamente hacerlo pues, por eso. Y, por una cuestión puramente de seguridad. Luego después, para los que hacemos astronomía visual, Evidentemente, si queremos ver cada vez más, necesitamos telescopios cada vez más grandes. Y, y evidentemente, un telescopio grande pues implica una dificultad a la hora de transportarlo, a la hora de montarlo, a la... total. Que al final, el, si perseveras y mantienes la afición, el único diríamos eh, el, el único resultado posible es que te hagas un observatorio. Y a partir de ahí, pues eh, bueno, pues bueno eh, sigas con tu afición, pero de una forma segura y demás. Entonces, como ha dicho Álvaro, pues eh, en base a unos estudios y unas, sobre todo por, eh, de, eh, basándome en un estudio de, de lo que es el programa satélite meteorológicos de defensa de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que hicieron una cartografía global a principios del, 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 del siglo XXI, uh -huh. pues eh, pude ver cuáles eran las zonas más oscuras y, tal, y entre tantas, pues bueno, pues, elegimos o elegí esta. Y con la suerte de que además pues eh, era diríamos más o menos accesible para mí porque yo vivo junto al aeropuerto y para mí salir a la carretera de Barcelona pues, no me no me cuesta nada y bueno pues eh, pues me metí en la aventura pues en 2011 eh, sí en 2011 uh -huh. en septiembre de 2011 empecé tiempo, con la, bien, entonces uh -huh. sí empecé con la compra de terreno y demás y en, dos, en en septiembre y en, en diciembre ya estaba construida uh
0: -huh. y decís que son eh, habéis dicho que son tres observatorios no o sea sois eh, entonces tres personas las que estáis eh, en el centro o no, hay más, más?
8: más, más. soy dos, dos cuatro y tres siete fijos y luego algún otro más que va viniendo por ahí sí sí uh
3: -huh.
8: En mi caso, por ejemplo, bueno, pues por antigüedad voy, voy a empezar yo. En mi caso, eh, en mi observatorio hay un telescopio que es el mío, que es un LX200GPS de 14 pulgadas luego hay otro que es eh, el fotográfico que es un refractor de 120 con todo el equipamiento, cámara el seguimiento y demás, y luego hay una tercera montura, que es una montura G11 que también está instalada pues, para lo que se le quiera poner encima ¿no? pues, pues si en un momento dado surge hacer un seguimiento de algo, alguna cosa una visualización del sol, un prisma de Hershey, todas estas cosas y en el segundo observatorio, que es el, digamos, el más fuerte, hay y el telescopio más grande es un reflector de 80 centímetros hay un segundo de 60 un tercero de 45 y un cuarto de 25 además de unos eh, vino, un binoscopio que son dos telescopios de dos skywatches de 150 en paralelo eh, pues a, a modo de prismático gigante uh -huh. tienes un Creo. buen equipamiento entiendo que siempre instalado claro sí 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 allí siempre sí y luego bueno álvaro ya os puede contar
9: Sí, luego ya está el tercer observatorio, que somos tres, y es un, es un edificio de 32 metros cuadrados y rectangular en el que hay tres columnas, y en la primera columna hay un, hay una montura, eh, una EQ8, y encima un, un Smith Castle Green de 12 pulgadas. Y luego tenemos un Dobson de 20 pulgadas, que es portátil, sale y e entra del observatorio, porque el observatorio delante tiene una plataforma de otros 34 metros cuadrados, y ahí es donde salen los telescopios, los Dobson. Luego hay otra columna en medio, que tiene una G11, para lo que se quiera, y luego otra columna en la que hay una ZQ6, y encima hay un Takahashi c 102, que es el fotográfico. Y luego hay otro, otro Dobson de... de de 40 centímetros, uh -huh. y con eso es con lo que funcionamos normalmente. Y luego, yo personalmente suelo llevar un equipo pequeño que me lo pongo al lado y entonces lo pongo en automático a hacer fotografías de gran campo y tal, mientras que hago visual, pues de paso aprovechas un poco el asunto para para okay. estar ahí. Y, y si sí, somos siete fijos y luego hay otros, digamos, que vienen de vez en cuando, ¿no? uh -huh. y, y vienen con sus equipos y ya está. Entonces, todo esto que te digo está... Montado permanentemente, es decir, los Dobson están montados de tal manera que van sobre claro. unos bastidores con ruedas claro. y, eso, y eso lo que haces es que lo sacas fuera mm. y observar. Se está siempre montado porque llegamos a, a la conclusión de que sacar telescopios tan grandes al campo que los puedes desmontar y montar, pero mm. es muy farragoso. Luego tienes que colimar siempre y luego además el material se, se deteriora muchísimo. Claro. Mm. Es, van, van a peor, cada vez va peor y aquello es un desastre, sin embargo, si están siempre montados perfectamente colimados, perfectamente guardados, tapaditos, y no hay que hacerles nada, nada más que muy, muy, muy de vez en cuando, limpiarlos, pero muy de vez en cuando, ¿eh? y colimarlos, bueno, el 20 pulgadas lo colimamos hace dos años y ahí sigue, ¿eh? uh -huh. intacto, claro, ten en te cuenta que es que no es que no se mueve para nada, entonces uh -huh. como no se mueve para nada, pues ahí se queda, o sea que claro.
5: es,
9: un, es un Skywatcher de el es un, el star, un, un Stargate de 20 pulgadas completamente, eh, digamos que en función go-to y tal, que eso está muy bien, porque cuando son tres copios tan grandes, pues merece la pena que, que no entretenerse demasiado en ir a los sitios y luego ya disfrutar mucho tiempo con el objeto en mitad del ocular, ¿no? sin tener que estar ahí haciendo muchos esfuerzos para mantenerlo. Sí,
8: además yo diría el 80 el 60 y el 45 que os he referido anteriormente están hechos por nosotros. Uh -huh. El, los espejos están hechos por Víctor Decker, no sé si. Y la estructura y todo lo demás está hecho. Bueno, pues. Tenemos compañeros que manejan tornos, manejan fresadoras y cosas de sí, sí. estas, y. Sí, y ellos son, digamos, totalmente autónomos para eso. Sí, sí. Sois muy, sí, sí. muy, muy artesanales, entonces.
0: Sí,
9: sí, sí. De, de hecho, el observatorio, por ejemplo, el, el nuestro, el tejado y todo eso lo hicimos nosotros.
8: Sí. Sí.
9: Soldado Pero... y todo, todo, todo. todo. ¿Sí? Y las claro, cosas es que, hechas por nosotros también, o sea.
8: Claro, todo. Es que la, la astronomía es lo que tiene, ¿no? Si te metes muy profundamente en ella, pues acabas sabiendo algo de óptica, algo de mecánica, algo de electrónica, y al final mmm, vas eh, adquiriendo conocimientos y tal. Y también, si te rodeas de gente multidisciplinar, pues todos esos eh, conocimientos lo único que, que hacen es acrecentarse y al final, pues diríamos que puedes alcanzar un nivel de, de, de conocimiento muy importante y, sí, y eso. Eso, además, eh, al principio era lo que más, eh, yo creo, lo que más valorábamos, ¿no? El hecho de poder hacer nosotros las cosas, porque, claro, en los años 80 eh, no había absolutamente de, de nada o casi de nada en el mercado, y todo sí, lo que tenías que hacer, te lo tenías que hacer tú, o si no, pedirlo a Estados Unidos, y aquello era un bastón, porque, claro, el dólar estaba por las nubes, en fin, historias, pero, vamos, eh, pero, bueno, sí que... Que es lo que tiene la astronomía, que al final, si te metes cutellino, pues aprendes muchas cosas.
0: Sí, nosotros en nuestro caso es verdad que también hacemos muchas cosas de tema de electrónica, pero bueno, no hemos llegado hasta el extremo de, de hacernos unos espejos para un dozo, ¿no? Sí. <risa> o, o de tener que construir eh, el tejado de algún observatorio todavía. Pero bueno, todo, todo, bueno, todo hasta... se andará.
2: <risa> ha habido algún socio que está en ello, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí.
5: Tenemos ahí alguno que, que ya está con el proyecto prácticamente terminado. Oye, me gustaría, ya aprovechando, preguntaros una cosa. Eh, habéis mencionado que, que está, bueno, la distancia que tenéis al observatorio. ¿Cómo, cómo os planteáis entonces cuando hacéis una, una salida astronómica? Porque ¿Tenéis alojamiento allí, que cerca? ¿Pasáis el fin de semana? ¿Cómo lo hacéis?
8: Yo sí. Yo tengo, ya aparte del observatorio, compré una casa en el pueblo. Ajá. Y es que será la condición. O sea, tener observatorio y casa, porque a lo mejor si no en el ProBro, sí tenerlo en el pueblo de al lado. Pero dio la casualidad que justo cuando estaba buscando los terrenos, apareció una casa y, y la compré. Porque además allí pues, son relativamente baratas. Luego este otro colega, el que tiene el, los telescopios de 80 y tal, ese tiene una casa alquilada allí también. Y, y bueno, pues eh, por lo menos eso en nuestro caso. Mm. Álvaro. Eso es lo que yo
0: llamáis, eh, porque yo he visto que en vuestra página pone algo de la residencia de astrónomos.
8: Eso es, sí. Eso es. Exacto. 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 Sí. Allí se puede
9: dormir en un momento dado, así. Sí, sí de hecho hemos dormido todos allí. Pero bueno, no, yo, yo, yo personalmente y, y, el, y Eduardo, que es el compañero que está en el observatorio mío, eh, dormimos en el observatorio es decir, tenemos un, unas camas de estas de camping ¿eh? ah. con su colchoncito, su saco, su todo y entonces cuando la, cuando ya se termina la sesión, cerramos el, el techo y a dormir, entonces estamos ahí durmiendo tranquilamente y tal, y luego al día siguiente nos levantamos con tranquilidad y, y arreglamos lo que tengamos que arreglar y nos vamos a casa ¿eh? la cosa es no o sea, romper eh, lo que es desmontar y cogerte el coche y irte a casa que eso era un horror entonces sí lo hacemos de esta manera. Y luego, y, y además me quedan incluso varias noches. El inconveniente que tiene que darse varias noches es que, es que nosotros no podemos ducharnos, entonces si son varias noches, ya te coges una, una cada, cada dos noches por lo menos, te coges el hostal que hay a 30 kilómetros y, y ahí ya te apañas, ¿no? Pero, pero vamos, es el, el único inconveniente. Normalmente no vamos muchos. ¿eh? O sea, vamos... Es, vamos como mucho para, para dos noches, ¿sabes? Es lo que yo suelo hacer, ir dos noches seguidas, y para dos noches seguidas, pues nada, me aguanto y ya está, punto, y se acabó, ¿sabes? O sea... uh -huh.
5: Muy bien. ¿Y nunca habéis tenido ningún problema, um, me da que, al tener allí todo, todo el, el equipamiento? ¿Nunca habéis tenido ningún problema de seguridad con respecto a que se hayan enterado de que haya allí alguna historia y os hayan intentado robar o algo? O...
9: No. La verdad no. es que no. Eh, sobre eso siempre hemos hablado mucho, hay cierta polémica y tal. Es una de las razones, luego ya entraremos a, ahí, una de las razones por las que de momento no están remotizados los observatorios, pero no es la más importante. Y, y, pero yo personalmente nunca he tenido ese, esa inquietud. ¿Y no por qué? Porque primero el, el material astronómico eh, es, es difícil de colocar. Casi todo el que tenemos nosotros va con su número de serie tal. Y entonces el chorizo... Solo, solo puede haber dos tipos de, de, de personas que te hagan daño. Uno, alguien que sepa lo que hay, pero el tío que, sabe, que sepa lo que hay no le interesa porque es difícil de colocar el material. Y luego está el vándalo. Entonces el vándalo ese sí que es, tem ese sí que es temeroso porque el vándalo en realidad es vándalo y ese lo que entra es, se revienta, se divierte y se va. Pero bueno, es difícil. Primero, es difícil el acceso. Está muy por ahí, entonces es que hay que ir específico para eso. Entonces, el vándalo no se va específico, sino que será ya, más ya. bien que le pilla de paso. Sí. Y, y no, no tenía muchos problemas. en Luego, por lo demás, los observatorios no son fáciles de saltar. Es decir, eh, hay que verlos. Vamos, las puertas que tienen y tal y como están diseñados, realmente es difícil de reventar. Pero en el hipotético caso de que se reventase, pues mala suerte. Hemos intentado asegurarlos y, y, de hecho, ahora mismo si queremos lo podemos hacer, pero no ha sido fácil porque las casas de seguros eh, no, no, no están muy por la labor. Aseguran los observatorios si están dentro de tu casa, porque lo que te hacen es que te amplían la póliza de, de hogar normal. Uh -huh. Pero cuando están por ahí en mitad del monte, te ponen ya más pegas. Y luego, sobre todo, porque es que no tienen ningún estudio de, de riesgos. Entonces, al no tener ningún estudio de riesgos, es que no saben ni, ni, ni qué póliza cobrarte. Y hemos hablado con, con varias eh, casas de seguro, y con una concretamente eh, podemos incluso hacerlo. Lo que pasa es que, en fin, lo han puesto un poquito complicado y ahí está. Pero bueno, a tu pregunta... En principio, eh, la, era, hacemos, montamos un observatorio a, a riesgo de, de perderlo por vandalismo o no. La respuesta fue sí, a riesgo de vandalismo. Pero si un día nos encontramos con un desaguisado, pues, pues mala suerte. O sea, Además, Eso pues, o no tenerlo. Sí, sí. Además,
8: hay una cosa curiosa. Y es que eh, yo, por lo menos principalmente... Mmm, me preocupé de que la gente supiera lo que había ahí, precisamente por lo que dice Álvaro, ¿no? por que todo el mundo entienda que lo que hay es una cosa muy específica y que no tiene ningún tipo de salida. A ver, es verdad que por allí, eh, por, las, eh, eh, por las construcciones que hay diseminadas por el campo, entran a robar. ¿Pero qué entran a robar? Pues lo que realmente tiene salida, combustible, eh, generadores… Y cosas que en un momento dado puede ser de, de, de pues, rápido comercio. ¿no? Eh, también es verdad que nosotros, a nosotros nos conoce toda la comarca, nos conoce todo el mundo. Es decir, nosotros vamos a un sitio y decimos, no, nosotros, eh, ¿de dónde sois? Pues somos del sitio. Ah, vosotros pues, sois los de las estrellas. Sí, sí, somos los de las estrellas. Es decir, todo el mundo nos conoce. Entonces, eso es una ventaja. ¿Por qué? Pues porque, eh, como he dicho antes o como ya me ha contado Álvaro, lo que nosotros tenemos allí no tiene ningún tipo de salud. Es más, tú fíjate, para llevarse un telescopio de medio metro o un telescopio de 80 centímetros, la infraestructura que se necesita. Y, y entonces eso nos da la garantía de que por lo menos a, a robarnos no van a entrar, pero ¿que si pueden entrar y hacer daño y vandalismo, pues sí, eso, sí podría, sí. Pero de momento es algo que ya no nos preocupa, pero sí que tengo que reconocer que al principio nos preocupa. Sí, claro.
5: es un poco, un poco de intranquilidad siempre, tener una cosa ahí que sobre todo que aprecias tú, ¿no? Realmente y que aunque lo que dices tú probablemente no tenga
8: salida, pero... No, no tiene salida, porque tú imagínate que a ti te quiere vender un tío, un telescopio de, de medio metro. Sí. Y tú le vas a hacer unas preguntas que él no va a saber responder. Sí. Oye, ¿y esto de dónde sale? Oye, ¿y esto qué tal? ¿Y el, y el, el motor cómo va? ¿Va bien? Y entonces el tiempo cuando le la primera pregunta, no va a saber qué contestante, porque no, entonces ¿para qué se van a complicar?
9: ¿Por, ¿Por qué lo vendes? Todo el mundo pregunta eso. ¿Y por qué claro. lo vendes? Y siempre <risa> se dice, porque porque pasó un equipo superior, ¿no? Y en su caso, ¿qué va a decir? <risa> <risa>
2: bueno, pues nos estáis contando un lugar casi, yo diría que idílico, ¿eh? Sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, eh, se hace <ríe> como astrónomos o aficionados a esta, esta ciencia. Eh, si nos tienen que preguntar un sitio donde confinarnos, sería, sería por allí. ¿eh? Sí. Eh, ¿Por dónde estáis? Decirnos un poco.
8: Estamos en la provincia de Guadalajara, Lindando Consor, ya muy cerca del colega del Pinar. Ah, en una zona eh, ya ter... muy alta. Sí, sí, está en el término municipal del Alpezola de lucha de 31 habitantes en invierno. Eh, además, es un pueblo que se está pues vaciando, pues por, está dentro de lo que es la España vaciada, que le llaman ahora. Siempre se ha conocido como la Siberia española, porque decían la que Iberia. había sí, sí, había menos sí, sí, habitantes por... por kilómetro cuadrado que Siberia, y efectivamente es así. Entonces, el, el, el pueblo es un pueblo muy pequeño, es bonito, todo de piedra, en fin, pero uh -huh. pues eso, vamos, ya te digo, un pueblo de 31 habitantes. Que, bueno, cuando llegamos, en 2012 había 73. <risa> y pues ahora... hombre,
2: en un aspecto favorece la astronomía, ¿no? Porque reduce la <risa> sí, presencia chistó. humana, la, sí, la al, posibilidad arena. de contaminación lumínica.
8: Además, hace dos años nos cambiaron las, las luminarias y nos pusieron unas ya de LED orientadas hacia abajo porque al principio había unas de vapor de sodio que cayeron en un horror y bueno, iluminaban todo el campo. ¿Eso y...
2: significa, que, eso significa que, la, que el ayuntamiento y el pueblo colabora con vosotros o...? No, ha sido por
8: no, por pura... de la diputación que cambió todos los pueblos porque eh, pensaron que no tenía sentido que esos pueblos medio vacíos tuvieran esa potencia lumínica y cogieron y lo diríamos que de alguna forma pues lo redujeron, lo, lo un poco, poniendo estas led nuevas y tal, pero bastante bien apantalladas, o sea, para nosotros fue un, un avance. ¿Os,
2: sí. ¿Os preguntaron algo en ello o directamente
8: eh, yo hablé con el, con el encargado y tal mmm, pidiéndole unas pues un tipo determinado de luminaria y tal, pero me dijeron que no podían acceder a eso, que ellos te, únicamente eh, tenían acceso a una parcela determinada del mercado y eso es lo que tenían que comprar y eso es lo que iban a poner. Entonces lo que sí les pedí, por favor, es que vigilaran mucho el tema de no poner eh, esta, eh, ¿cómo se llama? Bueno, unas que hay que se ponen en lugares de paso, que alumbre que por favor no pusieran de esas y tal, y las ha puesto todas de, de lo más sencillito y más y más y eh, lo más eh, normal que había.
2: Porque qué sí. distancia está ahí más o menos de, de lo que es el curva, ¿no?
8: En línea recta,
2: 1.400 metros. O sea, que es una distancia más que suficiente para un pueblo tan pequeño, ¿verdad? Sí, comprende. Sí. Sí. sí, sí. Y, eh. y en, evidentemente este, este, esta zona de la que habláis, nosotros también la conocemos y yo incluso particularmente sí. he pasado por ella. Y es una, una de las zonas que decimos, podríamos considerar como de las mejores aquí en la península, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros dentro de estas zonas que pueden ser Teruel o, o, o provincia de Teruel, provincia de Gua, Norte de Guadalajara, todo esto, eh, Jaén, no sé, vosotros sí, sí. en comparación con otras yo, zonas, ¿cómo la valoráis?
8: Bueno, pues yo Jaén sí lo conozco. Desde porque, el punto de vista de la calidad del cielo, claro. Sí, 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 yo Jaén lo conozco porque yo he estado, por mucho, he oído mucho por la Sierra de la Mágina, incluso tuve un observatorio allí hace muchos años, y también conozco parte de Teruel. A ver, yo decir que nuestro cielo, en mi opinión, es de los mejores que he visto, si no el mejor. De hecho, pues, eh, pues las últimas ediciones que hicimos con un SQM nos dieron un valor de 21,80, un barro bastante alto. Sí. Y, y además tiene una, una particularidad, que es que hay como una especie de microclima que... Está nublado todo lo que quieras, pero allí no sé por qué en el 90 o en el 95% de los casos siempre está. Llegado. Entonces, en cuanto a cielos, yo por mi experiencia y mira que ya he recorrido, es el mejor cielo que, que he tenido nunca. Así, Álvaro.
9: Sí, sí, vamos a ver. El, el SQM, efectivamente, siempre siempre está por encima de 2160, siempre y, y, y a veces lo tenemos mejor. Luego eh, hace mucho frío, eso sí que es verdad. Es mejor cielo que el de los montes de Toledo. Yo, yo he observado mucho los sí, montes de Toledo sí. y, y el cielo del monte de Toledo es francamente también bueno, pero tiene un, normalmente un peor sin. No sé muy bien por qué será. En el monte de Toledo hay buen cielo porque hay muchas fincas cinegéticas alrededor y, y entonces la contaminación lumínica siempre está muy lejana ¿no? y esa es la razón por la que los montes de Toledo tiene buen buen cielo. Pero luego el signo es tan bueno porque es más abrupto y hay más corrientes de ascendentes y tal. Luego eh, también hay muy buen cielo en Soria, pero es que es, es, nuestro cielo es muy parecido al de Soria, la verdad. Claro, estamos lindando con es Soria. Estamos lindando con ellos. O sea que, y luego eh, hay también buenos cielos en pues por Córdoba y demás, que también los conozco, y... Y, 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 y bueno, pues no sabría qué decirte. Yo creo que este es algo mejor. Es, es seco también, bastante seco. Eh, corre un, un, una brisa eh, que es verdad que es frecuente, pero no molesta, y, y menos para los Dobson, que son muy sensibles a las brisas, porque enseguida empiezan a, a hacer vela. Pero lo cierto es que se, o sea, no observar por viento nos ha pasado, pero, pero es raro. Normalmente el viento no es lo que te limita, lo que te limita es el tiempo normal, las, las nubes, la lluvia, en fin. ¿no? Uh -huh. y, y luego otro cielo que también conozco es el de Almería, justo al pie del de, de observatorio, el observatorio de Calar Alto, que es una cosa que también he hecho en otras ocasiones. Uh -huh. te, te vas casi, casi hasta arriba, de lo, en, al lado de las cúpulas, y te, deja, te dejan o te dejaban, porque no sé si, si ahora te pondrán alguna pega, y también es un cielo espectacular, y ese pues es mejor indudablemente ¿no? pero claro se nos pilla muy atrás mano pero este sí. es un cielo francamente muy bueno y luego también conozco muy bien el cielo de, de Gredos de los Montes de Gredos y está bien pero ahí sí que es mucho mucho frío y se y se llega mal y, y luego además el horizonte lo tienes peor porque el horizonte enseguida Madrid sí. está más cerca sí, sí. y Ávila también levanta mucho entonces al final Después de conocer todos estos cielos y algunos más eh, y cuando nos enseñó Juan Carlos el, su cielo <ríe> porque, que luego tuvo el, a bien compartirlo con nosotros, pues la verdad es que nos gustó, pese a que estaba nos pillaba peor no pero nos gustó y es un buen cielo yo lo considero un buen cielo ¿eh? ¿A ¿Qué, época,
0: ¿Qué época es la que os gusta a vosotros?
9: también eh, en... Miel
8: Sí, a mí también sí, en pierna. Pierna. sí, sí. Sí, sí, uh -huh. sí.
9: Sí. El primero, las noches son enormemente largas. Sí. y Te cunde muchísimo. Ajá. Y luego, los cielos suelen ser más estables. Sí. Y, y luego, los objetos de invierno, a mí personalmente, me gustan mucho. Pero bueno, has hecho esa pregunta y, y contestamos. Pero yo ahora mismo estoy divirtiendo muchísimo, ¿no? Estoy todos los días dándole a M51, que quiero sacar una M51 en muchas horas de integración, aquí desde casa, eso sí. Uh -huh. Y. <risa> Y, y luego M 16 lo tengo ya hecho, que me, me he tirado prácticamente 15 días la, la anterior lunación, dale que te pego. Es decir que, que es un cielo también muy interesante, el de primavera, muy, muy interesante. no Y si quieres hacer galaxias, ahí las tienes todas. De hecho, ahora mismo es el buen momento para ver pues el, pues el Virgo y todo lo demás. no pero y luego Y luego verano es un cielo también muy bonito, como todos sabéis. Pero es tan enormemente corto. Y luego encima siempre hay muchas calimas y, y, y luego además en, en la zona en la que nosotros estamos hay mucha agricultura también alrededor y entonces eso quieras que no se nota porque levantan mucho el polvo cuando, cuando meten los, los tractores, los araos y tal y, y luego cuesta que eso baje. Baja, ¿eh? Pero las primeras horas de la noche las has perdido porque está bajando el polvo y luego ya sí pues, se ponen fenómenos, ¿no? Sí. Es decir que por el tiempo y por la estabilidad desde luego invierno
3: sí siempre
0: entonces, además, el tiempo el, sí, sí. el invierno también nos gusta mucho lo que pasa es que por ejemplo nos ha ocurrido alguna vez que hemos ido a sitios a observar o tenemos sitios habituales donde pues por ejemplo hay mucha
8: humedad o uh -huh. entonces enseguida se escarcha todo eh, claro claro pero, la ventaja de tener un observatorio fijo, entre otras cosas, te da esa oportunidad de tener el equipamiento necesario para que esas cosas no se produzcan. Claro. Entonces tienes tus cintas calentadoras, tienes todo, todas estas cuestiones y demás. Y yo también coincido con Álvaro en el que el mejor cielo es el del invierno, sobre todo porque allá existe... Eh, eh, tiene una quietud, hay un silencio y una paz allí que en, en verano o en el resto de las estaciones no, no ocurre. Por ejemplo, cuando estamos en el otoño, miran eh, allí aquello es pura naturaleza y la berrea, la berrea aquello. Estás allí observando y está y luego hay al lado hay una a unos 500 metros hay una, una laguna natural y todo el rato las reglas... y los patos llegan los patos, no sé qué tal eh, algún bicho que pasa porque aquello aquí En invierno no, en invierno está todo callado, no se oye nada. Y estás allí observando. Y estás ahí, ese orión que está ahí con la mano levantada. Que... Vale, sí, sí. Que es, una, es una maravilla. En
3: invierno, sí, sí. sí. Lo... Y,
9: Ay, ahora y, el el el... y ahora en primavera el problema es que tenéis que llevar la cinta esta que, que, es, que la vas quemando. Porque te llegan los tabanos y te meten un tabanazo sí. entre la ropa, ¿eh? O sea, atravesan la, la
8: ropa. La mosca perrera, como le llaman allí. Sí, sí, a sí, los sí, tabanos, sí. moscas perreras
9: Pero vamos, le pones un... O, os... Vamos, yo es que no fumo, pero... Si fumas, se acabó, porque no les gusta nada el, el olor a tabaco. Yo, no, yo pongo, de vez en cuando pongo una cinta. En esta época, ¿eh? en el resto del año no hace falta. En esta época te pones una cinta de esas contrabichos, de esos que se va quemando poco a poco, como, como si fuese incienso, y, y a correr. ¿no? O sea, que,
0: bueno. Sí, sí. A nivel de formación tenéis, porque por ejemplo a nosotros nos pasa mucho en la asociación pues que nos contacta gente para hacer alguna observación o, o que quieren conocer un poquito... Eh, o si quieren adentrar en el mundo de la astronomía, ¿vosotros recibís eh, llamadas de, de personas para visitaros? ¿O dais algún tipo de, de charla eh, o, o, o curso de vez en cuando? ¿O os dedicáis simplemente a vuestras eh, observaciones propias y, y ya está?
9: Pues pues mira, en lo que es el CAO en sí, eh, de momento no hemos tenido ninguna actividad. Es verdad que los, lo iniciamos un poco teniendo... Eh, ese, ese horizonte, ¿no? de poder abrirlo, pero no como cao, pero como astrónomos aficionados, sí, mucha porque entre todas las zonas, yo personalmente estoy en la agrupación astronómica de Madrid y en otras y, y entonces pues a través de la agrupación pues, eh, pues nos llaman para, o para hacer observaciones públicas o para dar un curso en un, en un instituto o demás, y luego en mi propio sitio donde vivo, que vivo en el Escorial, y como todo el mundo me conoce pues pues también, no me llaman para, 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 oye, que a ver si podías un curso de esto, que es lo otro y demás. Pero como CAO, de momento, no, no, no hemos recibido a nadie. Eso que el, el horizonte iba un poco en esa línea, pero no. Ahora, por, por nuestra cuenta, sí. Y luego, de hecho, los miembros del CAO, casi todos, también montamos un grupo que se llama Astrónomos Solidarios, muy divertido. Y hemos hecho muchas observaciones y, y lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con el ayuntamiento de turno, el que sea. Hemos estado en, en, en Torlones, en Villalba, en, en yo que sé, muchos. Hemos estado en muchos. Y montamos los telescopios, nos ponemos de acuerdo con el ayuntamiento, nos apagan las luces, nos ponemos en contacto con la ONG de Banco de Alimentos de turno, normalmente suele ser caritas, y entonces la gente lo que hace es que hacemos una operación kilo. La gente llega y entonces, por observar en, por los telescopios y por enseñarles un poco de qué va el cielo, pues depositan un kilo de alimentos para la gente necesitada. Uh -huh. y, y lo hemos hecho muchas veces. Ahora tendremos que retomarlo, porque lo hicimos mucho con la crisis del 2008. Y, bueno, sí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque aquello fue una crisis eh, horrorosa y, y lo hicimos mucho en aquella época. Lo habíamos medio dejado, ¿verdad, Juan Carlos? Pero, pero ahora lo vamos a volver a tomar, cuando nos dejen salir, claro, que ahora mismo todavía no podemos, y lo vamos a retomar. ¿no? O sea que, digamos, como CAO, de momento no, pero, pero como individualmente y en grupo, sí, muchas cosas afuera, sí. Bueno,
8: yo eh, allí lo que sea con el pueblo y en los alrededores es un poco divulgación, ¿no? entonces... Allí sube la gente del pueblo, observan, eh, les cuentas eh, pues lo que haya que contar en ese momento, pues le das una breve historia de lo que es la astronomía, les cuentas un poco las constelaciones, los cuatro trucos, que cómo encuentras la polar, no sé qué, no sé cuánto, les tienes allí una hora y media y se van contentísimos, ¿no? Entonces eso se lo dicen a otros y otros del pueblo suben, oye ¿te importa que me vengan unos amigos del pueblo de aquí al lado? sí, hombre, sí, tráelos y eso es lo que, lo que hacemos, a, a ese nivel, sí. No, sí. no, no tengo mucho más.
0: No. Mm. No. Más o menos lo habéis contado un poquito antes, eh, el por qué, o sea, os gusta la parte de, de ir al observatorio, estar allí pues, eh, con el silencio, ver el cielo mm. que tenéis allí, mm. pero eh, ¿hay algún otro motivo por el que no hayáis eh, automatizado vuestro observatorio? Porque también eh, hacéis fotografía mm. y, a pesar de todo, no, no habéis eh, puesto pues ningún sistema computarizado. Entonces, eh, aparte de que os guste el hecho de estar allí, eh, ¿tenéis eh, algún otro motivo?
9: Bueno, eh, hay, básicamente hay varios. Primero, eh, que somos somos muchos, ¿no? Entonces, eh, lo, nos gusta hacer las cosas por consenso. Aunque cada uno tiene su observatorio, pero, bueno, somos todos amigos y nos gusta tener consenso. Y el, el robotizarlo exige una cierta parafernalia. Eh, tendríamos, tendríamos que poner o bien un, un molino o bien eh, células fotovoltaicas. O sea, digamos aparatos que, entre comillas, cantan mucho. Eso sí lo roban. Y entonces, como, como son cosas que están en mitad del campo y tal, uh -huh. nos obligaba a, a, a ponerle verja. Entonces, al final, todo eso es un, es un coste que vas añadiendo y que se sale de madre. Y luego, además, la comunicación es muy mala. Y la comunicación normal de móvil normal es muy mala y muy deficiente. Funciona, eh porque yo con el, con el móvil lo conecto al, al Dobson y, y, y me coge el GPS, y me lo coge todo, pero es muy intermitente. Vale para eso, pero no vale para, para mantener una banda ancha ma, manda, transmitiendo información. Para resolver eso tendría, tendría que ser quizá pues eh, o vía satélite o una, o una cosa de estas que ya son muy caras, muy caras, y no. Entonces, ese es un primer motivo por el que, por el que no, 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 no procedía. Luego, otro segundo motivo es que... Eh, Robotizar, el, bueno, una cosa es robotizar el observatorio y otra es remotizar, ¿no? Entonces, el paso interesante sería remotizarlo, pero remotizarlo tiene los inconvenientes que, que hemos dicho. Y lo que es robotizarlo, es decir, que funcione con el ordenador y tal, en realidad ya lo tenemos, lo que, pasa es que lo hacemos a, a pie de telescopio. Y luego, por ejemplo, aquí yo en casa sí que tengo un, ¿no? un observatorio bajo cúpula y tal, y además lo remoticé lo reboticé absurdamente, porque entre el observatorio y el despacho, en este que estoy ahora mismo, eh, no, no hay ni 50 metros, ¿no? Entonces, es un poco, era un poco absurdo, pero por lo menos quería saber cómo funcionaba todo y cómo tal, y va. Pero eh, me di cuenta que, que en realidad eh, es, es, está resolviendo problemas constantemente, constantemente. Ajá. Cuando no te falla una cosa te falla la otra, sino porque es claro, claro. tal cantidad de cosas las que, las que tienen que funcionar uh -huh. y tienen que funcionar bien, y eso que le puse de todo, ¿eh? Estación meteorológica, una cámara all sky mirando nubes. El, el, el invento este de lunático astronomía, que es estupendo para ver si, si los infrarrojos y si a ver si hay nubes, ¿no? Para que cierre el observatorio el solo. Es una cúpula, con lo cual es muy sencillo, porque coge y cierra la persiana y se acabó. Y al fin y al cabo un. Un, un observatorio de techo primero hay que darle la orden al telescopio de que se ponga en home, porque si no el, el, el tejado lo, lo guillotina no entonces todavía es más complicado, la cúpula no porque la cúpula simplemente esté donde esté cierra la persiana y uh -huh. puede seguir, seguir funcionando, si hay algo que no funciona pero con tal de que funcione la persiana ya te vale, bueno pues con todo y con eso cuando no falla alguna cosa ¿Crees
0: entonces, ¿Crees entonces que es un, es un sistema complicado, entonces, si ¿eh? hay algún oyente que, que está pensando en... No, ser... no, no.
9: no. Yo, yo lo que digo es que a mí me superaba. <risa> <risa> que es distinto. O sea, hay gente muy lista que lo sabe hacer, claro. pero a mí me superaba. Y además, os lo voy a decir con toda sinceridad, me, yo me iba a trabajar muy bien, trabajo en Madrid, y, y venía ahí normalmente tarde. Y entonces tenía que coger y poner el observatorio en marcha y tal, igual, y, bueno, muy bien. Entonces, pues arreglaba una cosa, arreglaba otra, funcionaba, ya funcionaba todo, me ponía muy contento, luego no, y tal y cual. Y hubo un día en el que estaba yo trabajando y me, y me di cuenta que estaba prolongando la salida del de trabajar para llegar tarde a casa, pero fue inconsciente y de repente dije yo... ¿Pero por qué me está pasando esto? Y, y hasta que caí en la cuenta y es que era el estrés que me estaba produciendo el jodido observatorio con perdón. Y era que estaba tan, tan obsesionado con que funcionar y entonces dije yo, esto se ha terminado. Entonces me puse a simplificar y volví a disfrutar. Entonces, no, 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 no desanimo a nadie. Todo lo contrario. Es una buena opción. En cualquier caso, tiene que ser una opción colectiva. ¿eh? O sea, el observatorio que queréis remotizar que para lo cual supone una mecánica excelente, una robotización excelente y luego una remotización excelente. Entonces, cuando lo tengas todo eso bien puesto, uno solo, hombre, lo sabrá, ¿eh? pero lo normal es que sea un, 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 no sé, un trabajo en equipo, en dos personas por lo menos, o tres y alguien que sepa mucho de una cosa, otro, otro. Y yo no puedo saber ya de todo. Entonces, me, me fallaba la informática o me fallaba la mecánica y tenías que estar pidiendo favores a todos los amiguetes, cosa que estaba muy bien y todos ofrecían sus, sus servicios de forma altruista y con muy buen grado. Pero no puedes estar eternamente dándole la brasa a los amigos. no entonces Con lo cual, al final, te ves tú obligado a aprender de todo. Y ahí es donde empieza el nivel de estrés a subir a tal, a tal nivel que dicen, no, 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 no. no". Este que simplificar. Esa, esa es un poco la experiencia. No digo que no, que la gente se lo robotice y que lo tenga en su horizonte. Me parece muy bien. Pero también pierdes el cielo, ¿eh? O sea, robotizando, pierdes el cielo. Y luego, oye, que yo hago fotos astronómicas, pero una, una foto me puede llevar dos noches para sacarle a lo mejor ocho horas a la foto, eh, pero que luego son el fines de semana, pueden ser dos. Otro fin de semana, procesarlo. Que lleva muchísimo tiempo el procesado. Muchísimo, sí. muchísimo. Si lo quieres hacer bien con el PixInsight y quieres apilar y registrar con el PixInsight, porque si lo haces con Stacker, te va a salir muy bien. Pero si quieres llegar a un paso más, tienes que hacerlo con PixInsight. Y luego procesar. Son muchísimas horas, muchísimas horas de procesado. Y entonces, al final, si tú robotizas, Estás todo el día metido en tu casa, en, metido en el ordenador, primero manejando el telescopio, luego bajándote el asunto, luego tal, entonces, bueno, eso también es astronomía, desde luego, pero, eh, pero entonces pierdes el cielo, y yo me di cuenta que estaba perdiendo el cielo, y no quiero perder el cielo, yo quiero estar... Yo quiero estar bajo el cielo y quiero estar con toda la parafernalia de, de, de abrigo, botas, guantes, y, y hablando con mis amigos y tomándome el bocata en los descansos. Ya está, no hay más.
8: Claro, sí. Yo es que, claro, como me dedico únicamente, únicamente a la astronomía visual, pues todos esos problemas no los tengo. Entonces, para mí, no sé, yo como quiero seguir conservando esa parte romántica de la astronomía porque... Claro, para un astrónomo no profesional, eh, el romanticismo es muy importante. o sea, Y no tiene que basarse solo todo en el ojo, sino que también tiene necesita un poco parte de corazón. Y esa parte de corazón solamente la puedes eh, dimensionar cuando estás ante un cielo pues, como el que nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar. ¿no? Es un cielo tranquilo, un cielo brillante, un cielo pues eh, que... Por desgracia estamos perdiendo. Entonces, yo hay, hay veces, hay muchas noches que yo subo al observatorio y ni siquiera abro la cúpula, ni siquiera corro el techo. Simplemente entro, me saco una silla, me siento allí y me tumbo para arriba y me pongo a mirar, a mirar, a mirar, sin más. Y, y a veces pienso que en lo, en lo mágico que puede ser, o sea, lo mágico que puede ser, que quizá en algún sitio haya alguien que esté haciendo exactamente lo mismo. Que esté sentado ahí sin más, mira. O sea, yo no siempre observo.
2: La, robot, la robotización, ¿no creéis que en cierto modo intenta salvar precisamente o, o saltar el, la pérdida precisamente que hemos tenido sobre claro, toda la gente que vivimos cerca claro. de las grandes ciudades
8: claro.
2: en esa calidad de cielo? ¿no? Que... Claro, un
8: buen amigo, un am buen amigo nuestro, que es Joaquín Ferreiros, que es un astrofotógrafo excepcional, pues él tiene un observatorio también en casa, como Álvaro. Y se tira días haciendo fotografías que luego allí, en el observatorio, las hacen una noche. Porque no necesita filtro, no necesita historia. Pum, pum. Coge el chufo la cámara, saca las tomas que necesitas, se las lleva y ya está.
3: Claro,
2: la, la contaminación y claro,
3: la, claro, eh, claro. Nos, ha,
2: nos imposibilita que disfrutar del cielo a simple vista, a los que nos encanta esa, esa emoción claro. de, de poner el ojo y observar estos claro, objetos claro. de es esa que, manera, que, ejemplo, que de alguna manera, a través de esa robotización y de la fotografía, intentamos saltar y poder volver a, a
8: verlo. Claro. ¿no? Por ejemplo, sí. una de las cosas, una de las cosas eh, eh, muy rápido, cuando yo recibo gente que están invitados a observar, pues llega la noche, llegan allí con sus coches, bajan de los coches y miran al cielo y dicen ¡Dios! O sea, todos dicen lo mismo, y dicen ¡Joder! ¡Qué de estrellas! O sea, todo el mundo. O sea, es que ese privilegio que tenemos nosotros, es, es que eso solamente lo sabemos nosotros. Y yo eso, yo eso es que no lo. No, yo sí, sí. no quiero dejar de disfrutarlo.
9: De todas maneras, <risas> con, eso, con eso es una anécdota curiosa. Y es que me llevé una vez a, a, un, a una amiga, bueno, íbamos varios, pero una amiga. Y cuando vio el cielo así, eh, le entró una angustia tremenda. La o sea, estrella fue, fue peor, fue contraproducente. Porque vio como tantas estrellas, de repente se dio cuenta como que como que había muchas cosas y como muy cerca. O sea, es, es como que se agobió. Y, entonces, y, y dijo, no, 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 esto no lo quiero. Bueno, lo que tú decías antes es verdad, con lo de la remotización y tal. Yo lo que pienso es que en esta afición que tenemos nosotros eh, eh, cabe de todo. ¿eh? Hay gente que, 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 es, que son astrónomos de salón, o sea, les gusta estar muy bien informados, leer muchos libros, mucha página mm. web, y y, cual. y a mí me parece fenomenal. Eh, de hecho, tam, en parte también lo hacemos todos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, pues, que esté en su casa y que el tío le guste la astronomía, está todo día leyendo, está tal, pues, me, pues perfecto. Hay otros que se dedican exclusivamente, o, o en su mayor parte, a la divulgación. Entonces, escriben artículos, o, o, o dan charlas, o lo que sea. Pues, 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 es que es ideal, ¿no? Y otros, pues, pues eh, observar y nada más que observar, como le pasa a Juan Carlos en gran medida, aunque también ha hecho sus pinitos en otras en otros campos de la astronomía, pero bueno, le gusta observar y ya está. A mí la verdad es que me gusta un poco de todo y además incluso me gusta llegar lejos en todo. Y, ah. y bueno, al final me exijo mucho y, y llega un momento en que, en que no puedes. Pero sí, estoy contigo de acuerdo. Hay mucha gente que lo ve como una salida a, 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 la, a la ruina que es vivir en las grandes ciudades. Sí, claro.
3: Sí, claro. No, no. No, lo que
2: dices es que la sensación que los románticos de la, de la observación tenemos, de, lo, lo comentábamos en otro programa nuestro anterior, esa sensación de simplemente disfrutar de la naturaleza también… Sí y del entorno claro. de, de, la, eso de sentir el viento, el frío. Incluso muchas veces nos dicen, estáis locos, no que si estáis ahí a, a menos 5 grados y estáis eh, mirando para ver <risa> unas, unas estrellas. Mm. Eso es una cosa que va más allá de, de todo tío. eso. Ajá. Y que a través de la robotización y a través de todo eso eh, no, nos, no nos permite disfrutar de, de todo eso.
9: Se pierde, sí. Sí, sí, se pierde.
8: sí yo de hecho... De, de tantos años yo he preparado una guía de observación que están, son de libre acceso se pueden bajar directamente desde desde la página desde dentro sí, la hemos y, visto sí. y ahí tengo unas hojas Festel yo eh, ahora mismo estoy manejando unos 1500 objetos que son los que observo normalmente y entonces tengo unas hojas Excel ya hechas con todos los comentarios, con todas las cosas, lo que veo, lo que eso me sirve muy bien para, como se van observando de año en año, de ciclo en ciclo, pues con lo, con lo que tienes apuntado puedes ir comparando y todas esas cosas. Y claro, eso evidentemente es fruto de dos cosas, de un buen cielo y entonces copiando. Entonces, yo, por lo que a mí respecta... Para mí, yo sigo teniendo el espíritu del astrónomo del siglo XV con su pantón y su gorro de cucurucho mirando a través de una ventana en una torre. Ese es mi espíritu.
0: Sí, sí. Está muy bien este programa porque eh, a veces nos ocurre que en algunos programas eh, tenemos que excluir, digamos, a la gente que hace astrofoto o tenemos programas dedicados a la astrofotografía y excluimos a la gente que se dedica más a la observación. Pero, en concreto, con lo que estáis contando, digamos que sería lo más parecido a tener para un astrofotógrafo un observatorio remoto. Es decir, lo que tenéis vosotros, al final, es eh, esa posibilidad que tiene una persona que se dedica a la observación, ¿no?, eh, de, de tener su equipamiento ya instalado y digamos, tenerlo lo más cómodo posible. Al final, una persona claro. que se dedica a la observación va a buscar el cielo, eh, no puede hacerlo de forma remota, evidentemente, pero digamos que el equivalente del observatorio remoto de un astrofotógrafo eh, en observación sería esto, o lo, lo más parecido. ¿no?
8: Mira, Entonces... yo cuando cierro la, en la, el techo, a los 15 minutos estoy en la cama. Mm. Ya estoy acostado y... <risa> Antiguamente, de verdad, Álvaro, terminábamos te de te observar y teníamos hora y media, dos horas todavía de viaje. Horrible. Un horror, claro. Es que Horrible. básicamente es eso. El hecho tiene tener un observatorio, si perseveras en esto, es por eso.
0: Sí, sí. Eh, bueno, ya para finalizar, eh, bueno, no sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta, pero si no, para finalizar, yo diría, bueno, tendría aquí un par de preguntillas más. Uh -huh. ¿Tenés hueco para, para ir un grupo de 10 o 15 personas como nuestra asociación?
8: <risa>
3: <risa>
8: bueno, a, allí, <risa> <una> propia, <observación. risa> allí propiamente el, el, el observatorio, o sea, el pueblo está a 1130 metros. Luego, un camino salido hacia el sur, continúas y, nuestro, y a 1161 están los observatorios. Eh, allí tenemos un terreno, efectivamente, pero pff, a lo mejor para 4 o 5 telescopios, como mucho. Sin embargo, el camino continúa hacia arriba y como a un kilómetro, un poco más, ya se corona y hay una esplanada tremenda que tendrá igual 10.000 metros cuadrados o por que más. Y ahí hay sitio para...
0: Pero ya para preguntaremos todo. a ver dónde cae esa esplanada porque nos gusta también, somos consumidores de buen
8: cielo.
3: Claro.
0: Mira, ese,
8: además yo voy con mucha frecuencia por allí porque me gusta la fotografía y me voy por los caminos, pues y voy con mi perrilla tengo una perrina y paseamos mucho y, y la verdad es que es un sitio espectacular porque además está rodeado de árboles que se encargan de tapar justo la parte más desaprovechable del cielo la tapan los árboles y el resto es está pues a unos dos kilómetros y medio tres kilómetros del, del pueblo está, está pues a unos 1200 metros de altura uh -huh.
0: Y luego os quería preguntar también, eh, habéis ahora con el tema del coronavirus y tal, ¿habéis echado más de menos el hecho de no tener robotizado ese observatorio o bueno, se asume y ya está? Me sí, comentabais antes que no, no teníais posibilidad de, de acudir al observatorio, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que de alguna forma pues también os ha influido en cuanto a eso, ¿no? Que os dificulta eh, el que no se pueda ir y, vamos, no, no se puede hacer nada. No sé si... Si sí, en pues cuanto es. a esto ¿habéis, habéis cambiado de opinión, me imagino que no, claro, no, no. os habéis contado. No, porque Nosotros ya, tenemos a cómo eh, también a, a algún... A cómo
8: robotizar, no sé, es que, claro, a, a nivel robotizado y a nivel digital, ¿cómo ves tú una galaxia de la 14,3? No, nah, en visto?
0: tu caso en concreto de qué haces el observador está claro que no.
8: Claro. claro que no. Yo tengo el límite allí, lo tengo en galaxia, lo tengo en la 14,4. Y en estrellas en la 15,6 entonces, ¿cómo un ocular electrónico te va a poder mostrar una galaxia de, de la magnitud 14, no? posible. entonces en mi caso no, no, ni me lo planteo, ¿no? ¿para qué?
9: claro, hombre, yo echo, yo echo de menos el observatorio en, en cuanto al cielo que tiene claro. en, el, en, el, en el encierro este prolongado que hemos tenido a cada uno nos ha ido la, la batalla como nos ha ido yo personalmente caí enfermo el 18 de marzo desgraciadamente muy al principio eh, me echaron hasta del hospital porque no tenía sitio bueno, fue horrible, la verdad fueron 14 días horrorosos y además en esos 14 días lo último que pensaba era en la astronomía en cualquier cosa, porque como pensaba literalmente, pensé que me iba a morir pues todo se relativiza y ya no piensas en más que en nada luego cuando afortunadamente gracias a Dios salí aquella, pues me tiré 15 días convaleciente, he hecho una mierda que un no perdón y es que no se me ocurre otra palabra más, más que, que lo defina mejor. Y, y luego, ya después de eso, pues una cuarentena. Así que me he tirado un mes y medio, que la astronomía era, era una opción que no, no entraba dentro de mis esquemas, estaba en otra. Y luego, encima, sí. como, como laboralmente tenía muchísimo, muchísimo trabajo con todo el cisco que se había montado, pues pues tampoco. Y luego, ya cuando, cuando salí de aquella pues he estado, he estado muy atareado aquí en casa. Es decir, eh, no, no, astronómicamente me lo he pasado muy bien. Eso sí, con filtros. Además, no sé si conocéis los, los filtros optolong estos, que son una maravilla. Es un inventazo. Y los nuevos es, estos, el L-Enance. Es, o... es el l y el otro. Y el L-Pro. El pues el L-Pro es una maravilla. Y le metes ahí una DSLR y te, sale, te saca unas fotos aquí con toda la contaminación que tengo, que es brutal. Y, y el elenance lo mismo, ¿no? Y lo único que necesita un procesamiento un poquito más curioso, pero pero nada más, ¿no? Es decir que, y, y me, me, me inflaba aquí a, hacer, a divertirme. A divertirme, ¿eh? Porque tampoco he podido hacer cosas de, de primera calidad, pero a divertirme. Y sí, echamos de menos el observatorio. Pero si lo hubiera tenido robotizado, eh, no creo que hubiera hecho más de lo que he hecho. O sea, había estado tomando imágenes y habría estado procesándolas, incluso me habría divertido menos porque como he tenido la oportunidad de probar todos estos filtros nuevos, pues, pues me ha divertido mucho. Diciendo, mira, vamos a ver esto de qué va, ¿no? O sea que, no, yo creo que, que son dos cosas distintas. Una cosa yo el
8: lunes por la mañana, si no hay contraorden cojo, echo la perra del coche, me monto y me vuelvo. Así estamos todos deseando ya que... Sí. Sobre todo para ver cómo está aquello después de cuatro meses. Yo tengo... Yo tengo un poco rumbo rum por todo, por el observatorio, por la casa, así que el lunes cojo y me voy para allá.
0: Bueno, eh, Alberto, Marcos, eh, Carlos también, que estás por ahí, no sé si nos queda alguna cosita en el tintero.
5: No sé, yo creo que no lo han dejado claro. Sí. No, no, ¿Se pues han puesto no, no, no. los dientes largos?
1: Sí, es muy, muy largos los dientes. Hola. he estado oyente?
9: No, no habéis hecho la pregunta que todo el mundo hace. ¿Habéis visto alguna vez a un marciano?
0: nos la hacen a nosotros también ah, sí. y, luego,
9: ¿y, y, cuánto, y cuánto os ha costado
0: <risa> <risa> eh,
2: en eso ya tenemos cierta noción de que es, es algo a lo que no <risa> no podemos llegar sí, así mejor no saberlo porque ya si directamente nos desmoralizamos
9: hay una pregunta que nunca se debe hacer a un astrónomo aficionado y menos delante de su mujer, y es ¿cuántos telescopios tienes?
8: Eso es un aspecto muy,
2: muy considerable Eso, a tener en cuenta. Es peligroso, es peligroso.
9: Muy
1: peligroso. Yo, yo, si algún día me pasa algo, nunca vendáis esto, por lo que he dicho que me ha costado. <risa> <risa>
3: También es verdad. También es bueno.
8: Eso, Eso. Es difícil. A ver, yo sí os puedo decir. A mí el observatorio me salió... Por pues unos 10.000 euros. ¿Eh? Eh, sin, sin equipamiento. ¿eh? Sin no, equipamiento. Sí,
9: nosotros nosotros 17.000 euros. Claro. Sin
8: equipamiento. Claro, pero es que vosotros es el doble que el
9: mío.
8: Sí, sí. Bueno, claro.
0: a ver a ver si también tenemos a... Este, a Víctor, contesta esta, a esta pregunta. Víctor es nuestro socio que lo tiene robotizado y podemos comparar. Sí, sí.
9: sí hombre. Sí, sí. Sin equipamiento, ¿eh? Si, como, como empiezas a, a sumar equipamiento. Uf. Hombre,
8: claro.
0: Bueno, pues nada, Juan Carlos, eh, Álvaro, la verdad es que ha sido un verdadero placer haber podido contar con, con vuestra presencia en este programa y por habernos aportado un punto de vista distinto al tema de los observatorios remotos eh, computerizados. Eh, al final, el observatorio eh, computerizado tiene su público... Y no, no todo el mundo lo necesita. Eh. Es decir, para disfrutar de la astronomía no, no necesariamente necesitas eh, tener un, un observatorio computerizado, aunque sí que tengas un observatorio, digamos, remoto <risa> o en algún lugar remoto. Así que nada, muchas gracias. Ha sido un placer.
9: A vosotros. Hasta
0: luego. Gracias. gracias. Muchas gracias. Pues Una vez escuchada la interesante experiencia de Juan Carlos y Álvaro del Centro Astronómico de OCEN, vamos a pasar ahora a charlar un ratito con Rafa. Como ya hemos dicho al principio del programa, hemos invitado a Rafa para que nos cuente su experiencia con los servicios de hosting o de alquiler de telescopios por minutos. Eh, antes de empezar con todo, eh, Rafa, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Qué es exactamente eh, un servicio de hosting de, de telescopios o, o de alquiler de telescopios por minutos? ¿En qué consiste exactamente?
7: Bueno, pues básicamente se trata de un de una de, de un observatorio normalmente situado en un en un lugar muy pues con un buen cielo eh, en, con muy buenas condiciones. Frecuentemente, por ejemplo, el de, hay uno que yo utilizo, que, es, que está en Australia, que está justo cerca de, a, al lado, en la misma área del Sydney Spring, que es un observatorio internacional muy, muy famoso. Uh -huh. y, y entonces es, son observatorios que, bueno, al final son unos negocios eh, privados en los que, bueno, pues han visto el, un poco el tirón de, de esto, de tener unos buenos equipos, eh, muy buenos equipos, caros y muy bien mantenidos, pues eh, que los ponen, se, se ponen al alcance de... De, de personas, eh, de todo el mundo en remoto para, pues, para utilizarlo y, y, y la verdad es que están bastante bien adaptados a, pues, a, al trabajo que quiere hacer cada uno con fotografía astronómica, fotometría, fotometría la verdad es que está bastante bien, bien o sea, conocen un poco la, las inquietudes de los aficionados y, y un poco dan respuesta a eso, mm. pero pues básicamente es eso, te conectas a través de una web y bueno pues puedes planificar las fotos eh, con el tipo de filtro, con el tipo de telescopio y, y luego descargarte esas fotos como si fuera tu equipo. Pero me, pues, en vez de tener tu equipo en un lugar, pues uh, utilizas el de otro y, y coges el producto que son las imágenes.
3: Sí. ¿Y
4: ¿En qué formato te las descargas?
7: A ver, normalmente eso depende un poco del, 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 de la cámara, pero el, el habitual es FIT, ¿vale? Ajá. El formato FIT, que es el más extendido, aunque bueno, lo vas, ves por ahí, la verdad que llega un momento en que se, como que hay algún, algún formato que está cogiendo también relevancia, pero en principio de momento es el más extendido y las cámaras así de CCD normalmente que son, la mayoría son CCD, pues utilizan este formato, el formato FIT.
0: A ti, Rafa, ¿qué, ¿qué es lo que te ha llevado totalmente a, a utilizar este tipo de, de alquiler de, de telescopios? Es decir, ¿lo haces por la calidad del cielo? ¿Lo haces porque te soluciona algún tipo de, de problema que tú tengas, eh, pues, pues yo qué sé,
2: eh,
0: puntual? ¿O la dificultad sí. a lo mejor de salir de vez en cuando al campo y haces uso de él? ¿Qué es lo que te lleva pues a ti a
7: eso? Sí, fue un poco por casualidad. O sea, yo creo que lo estoy usando... O lo conozco desde casi 10 años, ¿no? Tiene tiene su tiempo ya. Entonces fue un poco por casualidad, lo típico. Te encuentras pues pues algún eh, te encuentras alguna noticia que, que ha salido, pues por ejemplo este de e-telescopes, que es el que el que utilizo normalmente, pues eh, te encuentras empiezas a ver, pues, te dejan una demo, por ejemplo. Tenías un usuario que podías tirar con un pequeño telescopio de que era, bueno, un pequeño un Takahashi, pero pequeñito y, y empiezas a probarlo y empiezas a, a trastear con ello y, y, y piensas un poco pues en lo que puedes, puedes sacarle utilidad eh, para mí es como un complemento es decir, yo entiendo que hay gente igual que hay gente que, que tiene telescopios observatorios con, con en housing, no por ejemplo el de EI que comentasteis en la que, la entrevista hasta que, uh -huh, sí. que de este podcast pues hay gente que tiene ahí el telescopio o hay gente que tiene su propio observatorio y hay gente que bueno pues al final mientras en, en, incluso puede ser para probar no para probar un poco que el, la, la la tecnología el tipo de telescopio que más te gusta que más te es, es una razón también por ejemplo para para verlo yo en, en mi caso pues antes de tener pues la cámara al principio estaba con visual, por aquella época estaba más con el tema visual antes de tener la cámara y tal, pues era pues para probar, para probar a sacar fotografía del, del tema este de los cometas que, y este de los que me gusta uh -huh. y además pues también para complementar un poco pues ya como he comentado antes, en algún caso que no tenía posibilidad por indisponibilidad del equipo, porque estoy de vacaciones o porque resulta que la supernova esta, resulta que está en el hemisferio sur y no hay manera de, de por ejemplo de fotografiarla desde el norte, pues los ha, por ejemplo, claro, en, con el claro. telescopio de, de Australia.
4: Claro, porque me imagino que uno de los grandes atractivos de esto es que puedes acceder a otros a otros cielos y ya no solo acceder pues, al, al hemisferio sur en sí, sino que, bueno, hay algunos eventos que a lo mejor son invisibles aquí y allí, pues eh, sí pueden ser observados, ¿no? Algunos cometas por sí. ejemplo, se me ocurre lo que tú has dicho alguna, alguna supernova y eso sí. es un lujazo
7: sí además pues por ejemplo a ver el, eh, pues tienes, tienes, depende de la red que sea pero por ejemplo tienes varios tienes un par de a lo mejor tienes un par de ubicaciones en el hemisferio sur y algunas en el hemisferio norte pero con distinto uso horario también por ejemplo en norteamérica por ejemplo en nuevo méxico que tienen un par de ellas o en australia que están en el hemisferio sur o sea que tienes un poco incluso en españa en el Nerpio también tienen alguna alguna instalación entonces tienes bastante para jugar, es decir, es complicado que ningún, que algún objeto que te interese no esté a tiro en, en algún momento del, del día, ¿no? Y la verdad, pues sí, además, bueno, el acceso a objetos digamos exóticos del hemisferio sur, es pues, algo también que puede ser interesante, ¿no? Para para aquellos que no tengan, por ejemplo, acceso para viajar o tengan capacidad de viajar, pues sacar algunas fotos pues, de objetos que normalmente en el hemisferio norte no podemos observar.
4: Y con qué empresas has estado usando este servicio? Y hay muchas, y la, algunas la... se encuentra o, o en España o en, o en las
7: cercanías de, de nuestro territorio. Sí, bueno, mira, hay hay bastantes. Basta con buscar, pero vamos yo utilizo e que es la que un poco os he comentado eh, antes, que, que es, tiene varias ubicaciones. Eh, yo creo que es, posiblemente sea la mejor, pero bueno, esto es cuestión de tiempo, de que bueno se pongan los tiene muy buenos equipos, tiene muchas ubicaciones, muchos telescopios de distinto rango. Hasta un, tiene hasta un 70 centímetros de diámetro. Eh, muy bien. Yo saco alguna vez alguna foto de algo que era muy, muy débil y la verdad que es una maravilla, es un tragaluz. Eh, y, pero bueno, ahí, hay varias. Está, pues, Sierra así de, de memoria, Sierra Remote Telescope. Y telescopes, pues, que es esta que usamos, hay una que se llama Slot. Telescope, que es también bastante famoso, bastante famosa. Hay varias. La verdad es que eh, hay también un proyecto de virtual que hay en Roma de telescopio. Hay bastantes, ¿no? Esta de uh -huh. e pues, es un es un, un ejemplo, ¿no? Ahí tiene, bueno, tiene buenos uh -huh. equipos, buenas monturas, buenos tipos de telescopios, uh -huh. buenos buenos cacharrillos. Uh -huh. Tienes un poquito donde, donde elegir. Sí, esta, por ejemplo, la de e tiene en el Nerpio está en... Si no recuerdo no sé si está en Cuenca o en Teruel. No, es un No lo sé. Está en el Nervio. Es un cielo bastante oscuro de aquí en España que tiene... Mm -hmm. tiene hay telescopios apañados. Tienes ahí algún telescopio de hasta 50 centímetros de diámetro. Y luego uh -huh. tiene pues en Australia, por ejemplo, que para el hemisferio sur o, o para objetos que a lo mejor están muy bajos aquí en, eh, en nuestra latitud, pues allí están pues Hasta muy altos, ¿no? y, sí. y en el caso, por ejemplo, de, de Nuevo México también tiene un par de ubicaciones. No, México, sí, 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 es sí. el, el estado. estado usando ¿no? yo alguna vez. Puedes tirar, si sí, puedes tirar desde de, pues, de día, a mediodía, pues tirar por la noche en España y un poco por la tarde hasta casi Ajá. en Australia. Desde que se haga de noche, pues puedes tirar en, aquí en España, pues tirar en, en Australia, te da un poquito de, de flexibilidad. Ajá.
4: ¿Y entre qué precios nos estamos moviendo? Porque me imagino que, que no toda, todos estos estos portales eh, tendrán el precio estandarizado, ¿no?
7: No, bueno, eh, al final suelen tener unos planes, son como una especie de suscripción en lo que pagas un, un, un precio al, al mes. Yo como lo uso muy poco, yo lo uso muy poco. Entonces yo cojo cargo, es como una tarjeta de prepago, cargo, no Ajá. sé, 30 dólares, por ejemplo, y lo uso hasta que se me y a lo mejor estoy ahí pues, seis meses y no, no lo uso y, y, ¿Y tengo cómo ahí? te cobran por te cobran por horas o cómo va eso sí bueno eso tiene un rango tiene o sea te cobran por el normalmente te cobran por el tiempo que estás sacando imágenes o sea todo el tiempo de apuntado eh, el cambio de filtros y tal eso, solo te, te cobran por el tiempo normalmente te cobran por el tiempo de, de imagen no uh -huh. entonces si sí. sacas una foto de, de de cinco minutos pues por cinco minutos entonces tiene un precio hora que normalmente por ejemplo pues ahora con luna llena suele bajar a la mitad al 50% te hace un descuento ah, ¿sí? por luna llena sí sí cuando vale, la luna cuando la luna <ríe> sí porque al final bueno tiene cierto sentido ¿no? para fotografías y, claro, y claro. Eh, en, en limpio pero bueno por ejemplo si sacas fotos en en banda estrecha pues te, te, te afecta menos pero bueno es un incentivo por ejemplo ahora en luna ahora que tenemos luna llena de hecho claro. por ejemplo pues ahora si te conectas eh, están a mitad de precio. ¿no?
4: y Bueno, ¿Y nos no podrías, a... danos, danos así un precio orientativo para nuestros oyentes, sí, para que se hagan una idea de, de a qué nos estamos refiriendo. O sea, por ejemplo, no sé, pues, eh, o comenta si, si, si recuerdas cuánto sí, cuesta pues, uno, uno de esos planes no, bueno, mensuales sí. o anuales. O...
7: A ver, yo ya te digo, yo tengo uno, uno de 20 dólares, de 20 dólares, o sea, lo que hago que al mes. Lo que pasa es que yo lo, lo cancelo, es decir, si no lo voy a usar, es lo típico, eso te va recargando todos los meses, pero si no lo usas, pues lo quitas, lo, digamos, te das de, lo cancelas y cuando vayas a usarlo si no tienes saldo, pues, pues metes 20 dólares, por ejemplo, y lo puedes usar. ¿vale? Entonces, ¿Y, para, ¿Y para cuánto te da 20 dólares? Pues depende del telescopio que uses, porque hay telescopios que pueden costar hasta... No te lo digo de memoria, porque lo estoy mirando ahora mismo en la página web. Pues desde 200 dólares, vale, a la hora, es decir, una 200 hora. 200 dólares, dólares a la hora, has dicho. Sí, 200 dólares a la hora, hasta el eso. más barato que es 63 dólares la hora. Entonces, Ajá. claro, por eso un poco ahí depende del, de lo ya. que quieras. Si vas a sacar fotos, si quieres sacar 5 horas de, de un objeto, sí, por sí. ejemplo, con filtros Esa. y tal. Te sale a mil pavos pues ahí, la foto. Te sale, te, claro, te sale ahí a... Pero bueno, ya te digo, yo lo, yo lo uso muy poquito, lo uso puntualmente. Imagínate, pues tengo que sacar, quiero sacar una supernova con que una foto de 300 segundos que a lo mejor me sale por 5 dólares. La saco, la subo y punto, se acabó. Y ya me está. Entiendo. Nada más. Claro. Eh, pero bueno, pero sí es verdad que además esto tiene un, un sistema para reservar es decir puedes reservar los telescopios con antelación
3: Ajá.
7: Eh, puedes planificar las tareas de que, pues quiero apuntar a tal a definir un plan y, y tal y, y ves a usuarios que están todo el día ahí hay gente que tiene claro que le sobra le sobra el dinero y bueno le sobra el, el dinero eso. Los, es digamos otra forma de invertirlo o sea si
4: al final eh, un equipo, tener un equipo bien preparado eh, para sacar fotos Pues a lo mejor, no sé, o sea, un equivalente al que vas a usar En, una de estos, en uno de estos portales Pues a lo mejor te vale
7: 5.000 pavos o más Bueno, yo te diré, muchísimo más, es decir Muchísimo más, incluso, mm, claro aquí hay Con lo cual, de, bueno, pues es una cuestión de, 40 de, de echar euros. cuentas Sí, ahí te telescopios de 40.000 euros Le... Pues fíjate el de, de 70 milímetros, el planet way ese vale 40.000 fácil. Y luego pues, las monturas que tienen, eso no está en alcance de, de cualquiera. Claro. O se sacan fotos de 600 segundos, de 10 minutos sin guiar. O sea, imagínate claro. como un, de lo que estamos hablando. Pero bueno, sí si es verdad que eso es un poco pues eso es Pues lo que hay que ver, un poco lo que se adapta a tu... Ya te claro. digo, hay telescopios apañaditos pequeñitos, Takahashi, muy, muy buena, de campo... De campo amplio, que bueno, pues te vale 63 dólares la, la hora. Bueno, pues mira, puedes ahí a probar para sacar algún alguna luminancia o algún. Uh, o sacar en color directamente, ¿no? Eh, hay tres que lo tienen así. Es un poco depende de la, de la necesidad que tengas.
2: Uh -huh. ¿Y, y realmente te dan, ellos te dan alguna garantía en esto de la toma porque luego a lo mejor resulta que hace las tomas y las condiciones meteorológicas no son las mejores o el sin y la imagen es al final un poco bueno, no es lo que tú esperas ¿te
7: dan algún tipo de garantía en ese aspecto? O... Sí, la verdad es que son, son muy, o sea, el servicio es muy bueno en ese sentido en, en, en asegurar la calidad, aparte que son buenos equipos si tú uh -huh. al descargar las fotos, alguna foto tiene algún artefacto, imagínate, está mal calibrada porque te las descargas ya calibradas con los dark, los flags, los días, o sea, te lo descargas todo ya uh -huh. para poder procesar. Vamos, para tirar. Eh, Claro, muy bien. Eh, y entonces, si tienes algún problema, y de hecho yo lo he usado, pues imagínate, pues que alguna vez me ha apuntado mal. No es muy frecuente, pero me ha apuntado mal. Eh, me ha llevado a un sitio donde no, no era. Eh, pones una un, una ¿no? Una, una, una queja y le explicas lo que ha pasado. Pues mira, no se ve bien, no ha apuntado bien, está mal calibrada, uh -huh. está mal enfocada, eh, y, y, y ellos te, vamos, casi automáticamente te devuelven el, el, el cargo vida. que te ha costado. Es lo único. Uh -huh. La verdad es que no falla mucho, ya te digo que yo en 10 años a lo mejor he puesto dos o tres uh -huh. por pasa... no. Porque te no pasan
2: una, pasa una constelación de, de satélites de estos de de últimos. De ¿no? ¿no?
7: <risas> Efectivamente. Y, y te lo devuelven, la... ¿no? <risas> pues no sé, no sé si, si tendrán, que, tendrán que ponerlo, pero bueno, ya llega un momento que a lo mejor no, no les conviene a ellos, ¿no?
4: <risas> sí, por eso que...
7: que no, no se... sí, lo, lo,
4: hacen, lo hacen y luego
7: se lo reclaman a Elon.
4: <risas> exactamente, exactamente. Yo creo pegado. que
7: con la cantidad con la cantidad de satélites que hay pendientes por, por lanzar o por, que van a estar por ahí, no sé yo hasta qué punto el, se, se les va a fastidiar el negocio. Espero que no, pero bueno. Sí, sí la verdad es que ese es un poco...
2: A este paso. A este paso. ¿Y cómo funciona realmente luego el, este proceso de toma de imágenes y demás? Eh, tú o sea, sí. comentabas que la empresa pues tenía distintos observatorios, podías elegir observatorios de distintos puntos del planeta. Pero luego también tenía la, tenías también posibilidad de elegir equipos. Eh, tú vas y dices, bueno, pues ellos tienen varios equipos en mi, el mismo observatorio. Tú eliges el que quieras en función del precio. ¿Cómo, cómo va eso? Sí,
7: pues mira, por ejemplo, lo normal, eh, tienen mira, por ejemplo, en Australia tienen 10 eh, telescopios. En Nuevo México tienen 7 telescopios. En el Nervio tienen 3. Aquí en España tienen 3. Uh -huh. luego están habiendo uno en Sierra en, Sierra, en, bueno, en, en California que tiene, un, que tiene un telescopio ¿no? entonces tú al final lo que haces es ver los telescopios, tienes información de los telescopios, de la focal, del diámetro de la cámara que tiene de los uh -huh. filtros que tiene esa cámara porque sí. incluso tiene filtros para específicos aparte de, de RGB para color de, de astrometría ¿Sí? Sí, de, sí, de, bueno. de perdón, de fotometría también tiene Mm. Y también tiene, pues, de, de banda estrecha también. Además, o sea, es. Eliges un poco el, el tipo de, de foto que quieres, el telescopio. Te ellos vas te, y, ¿Y
2: ellos te ayudan de alguna manera
7: o, o no? A ver, ellos tienen, un, una, tienen una web de soporte en la que te pueden pues, hacer preguntas, un chat y tal. Pero bueno, yo creo que al final el usuario que se mete más o menos tiene, claro, un poco... A ver, tienen, tienes toda la información de, de, del uh -huh. tamaño, de, de, del campo que te va a dar, de, o sea, de, digamos, de la resolución con la que trabajas, los filtros. Eh, o sea, que
2: tienes que tener conocimientos tú. Quiero decir que si imagínate que alguien profano que no tenga mayor conocimiento y dice: Bueno, pues tengo ganas de fotografiar M31. Sí. ellos te, te dicen te pueden decir en un momento determinado pues mira en vez de utilizar puedes utilizar el TACA o puedes utilizar este otro y utilizas todos filtros o te dan alguna orientación o, o no directamente tú, tú tienes que ¿vale? tienes, y tener los conocimientos tienes,
7: tienes un tienes un chat en el que puedes preguntar y, y luego tienes un sistema que es que tú puedes ser, por ejemplo pues yo he sacado alguna vez alguna foto de un objeto que no está en los catálogos ¿no? que, por ejemplo ¿no? un, por coordenadas ¿no? un cometa por ejemplo no, no está por coordenadas Uh -huh. eh, y luego tiene, pues, eh, tienes la opción de irte a fotos a de de, con un solo botón, ¿no? que es que eliges el objeto y el tiempo. Uh -huh. y ya, O sea, ellos ponen el tiempo ya en función del telescopio que es, te ponen el tiempo de cada toma, ¿vale? Entonces sacas una foto, por ejemplo, de M51. Y, no. uh -huh. o sea, y bueno, claro, teniendo en cuenta el el tipo el, el telescopio que has usado y el, y el objeto... Ya de forma inteligente, pues te saca una toma a lo mejor pues de 300 segundos, ¿no? Para que salga M51, pues en todo, una única toma, pero en todo, en todo su esplendor, ¿no? Que ya lo tienen programado de alguna forma, ¿no? Sí, tienen, tienen eso. Luego, aparte, pues tú puedes coger y programar número de tomas, el objeto número de tomas por filtro, la duración, si utilizas BIN 1, BIN 2, las, eh, las características de, de la cámara, ¿no? Si quieres reenfocar cada X tiempo la verdad que tiene un, un interfaz web muy fácil fácil
2: ¿Qué, de usar. ¿qué software es el que utilizas tienes alguno en concreto depende del
7: observatorio a ver yo los sé que ellos utilizan para automatizar todo el, es un interfaz web pero para automatizar todo tienen ACP que es el digamos el el, 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 el software líder no en tema de o hasta ahora pues es de pago es es así tipo es como el, el Pixie Insight, ¿no? el, el, el software así bandera de, de la automatización de, de, de observatorios. ¿no? Entonces, uh -huh. todo el interfaz que utilizas, le, que el ACP es complicado, ¿no? tiene, tiene muchos, muchos menús y tal, pero todo eso te los, te lo, ellos te lo, te lo simplifican porque utilizas una interfaz web en la que solo ves, pues eso, ¿a qué hora quieres empezar a tirar fotos? ¿Qué vas a tirar? ¿A qué objeto? ¿Con cuánto tiempo y y cuánto y con qué filtro? Y te lo, la verdad es que te lo simplifican bastante.
2: Sí, porque el... eso es, es importante eso, teniendo sí. en cuenta pues ese coste que has comentado, que bueno, al final es un, un
7: cierto... Digamos que sí, no es... el, el software también, eh, efectivamente, el, el, el uso del telescopio el software también es... Porque ya te digo, es, el software que utilizan es el ACP, el maxim para tirar fotos y autoguiado. O sea, tienen tienen de Sky X creo, para, pues para de, de planetario, es decir, el software líder eh, de astronomía, eh, todo de pago y supongo con su soporte, porque es una empresa que al final pues depende un poco de, de su buen servicio para, para, para funcionar, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad que el software es muy... Es, es bueno, es el líder, vamos. Y ese software lo tienes que bajar tú o
2: ¿Lo haces vía web? Todo en... No, no, el
7: software, el, el, tú el trabajo que haces con el observatorio lo haces vía web. Bien. Eso está en remoto ejecutándose en los ordenadores del observatorio. Lo que sí es verdad que tienes la posibilidad en, en uno de los menús de ver observatorio y ves como el escritorio es remoto. Tú no puedes tocar nada absolutamente, pero ves el software que tienes, que está utilizando tu... tu tiempo ¿no? de, uh -huh. de fotografía y ahí ves el maxim, ves el ACP, ves el, el de Sky, ves el o sea, ¿tú, vas,
2: su... tú ves en, de, en directo cómo se va tomando la foto, cómo va cambiando los filtros, eh, eso lo vas viendo tú en directo, ¿no? O... Sí, lo puedes, puedes ver, incluso lo puedes. cambiar en, en cualquier momento alguno de esos parámetros.
7: Sí, puedes cancelar. Pues, o sea, pues una, no una lanz... sí, bueno, una <risa> vez que, que lanzas un plan, una vez que lanzas una fotografía, puedes puedes cancelarla y cambiar, por ejemplo, ¿no? Pero uh -huh. tú lo que tú lo que ves, ves por un lado, ves un, el estado del telescopio, es decir, qué está haciendo el telescopio en todo momento, que es como una pantallita negra-verde con pues, una especie de log, ¿no?, de, de lo que está haciendo, pues ahora estoy apuntando a tal sitio, ahora estoy enfocando, ahora estoy cambiando el filtro, estoy sacando la primera foto de tantos segundos y voy por el segundo tanto, y vas viendo cómo varía. Pero luego, aparte de eso, puedes irte a otra opción que es ver observatorio en el que puedes ver pues puedes ver eh, una foto una captura de pantalla no la ves en tiempo real ves de lo que se está ejecutando en el observatorio puedes ver pues por ejemplo el error de guiado eh, que está teniendo que normalmente es bajísimo o sea 0,01 segundos o sea es una es una pasada el, 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 los guiados que hacen ¿no? y el filtro eh, el monitor de nubes, por ejemplo, también, todo lo que tenga, todo el software que se está ejecutando en el observatorio lo puedes ver.
3: Uh -huh.
2: Incluye también eso, control de atmosférico, para ver si evoluciona, yo qué sé, que de repente aparezcan nubes y te sí. y te, te fastidian la foto o
7: algo, ¿no? Sí, automáticamente, en cuanto detecta nubes, eh, la cúpula se cierra, alguna vez me ha pasado, es decir, <ríe> estás tirando fotos y blaf. Y te dicen rough closing han cerrado el, el tejado, el techo. Y ya está, y es lo que hay. Sí, sí. Y, y te, se te cancela la foto. O sea, la foto no, no se cancela, no, no se ha podido terminar. Lógicamente, tampoco te la ese tiempo no te cuenta, no te lo no te lo digamos, quitan del saldo que tengas y, y, uh -huh. y ya está, no hay problema. Por ahí, no. por eso lo tienen muy controlado. Y luego, como curiosidad, ¿qué
2: tamaño suelen tener las fotos en.? en estas geos... Al final, ¿qué recibes? ¿Qué tamaño
3: en megas? Pues, o...
7: pues a ver, tú cuando tienes un sitio que es el FTP, tienes un FTP donde tienes tú las fotos que se te va organizando por carpetas, por, por el telescopio, pues en T1, T2, 3, hasta 3, T28 me parece que hay, ¿no? Entonces, imagínate, saco desde el T27 unas fotos, entonces te vas ahí en una carpeta. Y tienes ahí el, 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 los ficheros fits. Están, eh, están comprimidos, ocupan muy poco, ocupan unos 4 megas cada foto. Porque ¿Cuatro son megas? Y, Sí, unos 4 megas sí. porque está comprimido el fichero. Si tú coges un fit. Al final un fits es un es un conjunto de números, de, de, de números, ¿no? De, de pixel, ¿no? Es un formato sí, sí. bastante numérico. Entonces, eso tiene una compresión bastante grande. Es fácil comprimir de 1 a 10, 1 a 15. Entonces. Cuando descomprimen la foto, de la, claro, es, es numérico, o sea, es decir, el, pixel, okay. el primer píxel de la foto, el que está en la esquina inferior, la superior, eh, ¿Sí? superior izquierda, ¿Sí? tiene tal tal tiene tal tiene valor de cuentas, 64.000, por ejemplo. Plaf. Entonces, okay. es una, una secuencia de números. Eso al final, pues a la hora de cipear eso, de, de comprimirlo, pues es súper es eficiente, porque sí. al final muchos píxeles. Son parecidos unos al, los adyacentes sí, y. Sí, eso tendrá
4: tendrá algún tipo de algoritmo, pues que, que eso que lo comprima sin pérdida de, de información.
7: Sí, es un zip. No, no, o sea, cuando tú haces un zip de un fichero, del que sea, eh, ah. no comprimes, no pierdes información nunca. Has sí, te lo he preguntado porque
4: precisamente los, los fotógrafos lo que hacéis es, uh -huh. es tirar todo lo que podéis cada píxel y, claro, interesa que, que, que no se pierda.
7: Eh, sí que no haya ruido no que no haya ruido de información sí pues eso no hay problema entonces eh, cuando tú te lo descargas pueden ser unos 4 megas cada foto eh, luego cuando lo descomprimes en el equipo pues pueden ser pueden llegar a ser pues, entre 10 y 20 megas fácilmente ¿no? ¿vale? sí, claro que las cámaras estas nuestras sí sí al final las cámaras que, que tienen pues son pues eso son UHC, SP, moravian la, las marcas que hay ahora líderes de, de CCD y con el formato uh -huh. de... ya depende del tamaño de, del chip
1: Jope, pues eh, se, se me hace a mí muy agrio esto, pero pero yo, yo es que no, no me va a mí esto de los observatorios remotos ¿tú, tú realmente crees que esto es, eh, es algo realista para, para alguien que le guste la astrofotografía?
7: A ver... Como todo en esta vida hay mucho nivel, ¿no? Depende del, del nivel que tengas, tanto de económico y tal. Yo lo utilizo, como os he comentado, lo utilizo para complementar. Es decir, para... para Fines pues para científicos. Tira, ¿no? Sí, sí, es que, para sí, sobre, sí. y sobre todo para complementar. Es decir, yo no me planteo tirar una foto de 10 horas. O sea, pues sí, pues, pues sí pues la podría sacar y ya, pero... No ya, pero pues es que... Yo lo, lo que veo es que, por ejemplo, pues eh,
1: los que salen a campo pues montan su, su equipo, eh, batallan con él y hacen su foto y sacan lo que sacan. Víctor, que nos contaba, pues ha ideado un observatorio, lo ha puesto en marcha y es fenomenal todo. Pero esto yo, yo lo, lo critico, no, no lo critico, pero no me gusta en el sentido que te conectas en remoto a un sitio, eh, escoges eso, eso un, sobre una montura fabulosa un tubo estupendo y es casi como bajarte fotos del Hubble al final, porque no, sí. no es más que mover. Y es casi que por ahí... como, como,
4: como irte de caza y que te pongan el ciervo delante, ¿no?
7: Claro, yo nunca tiraría, claro, yo nunca tiraría, por ejemplo, es verdad, nunca tiraría M81 con un telescopio de este. Pero por ejemplo, por ejemplo, con el de 70, cuando haya luna llena, pues le tiraré a la a la cruz de Einstein, que es una es una, una lente gravitacional, que, tiene una, que es una galaxia que se, se ve en, cua, en cuatro, se, se convierte en cuatro, se ven ve cuatro puntitos se ve en vez de uno y cuatro, y cosas así, es decir, o por ejemplo un cometa que, que es muy débil, o gente que, que descubre asteroides, por ejemplo, uh -huh. hace un mapeo sí. y, y, o intenta sacar un asteroide o sacar pues algo así no algo sí, para, que hacer, para hacer para hacer
4: cosas que a lo mejor a lo, para hacer cosas que a lo mejor con tu equipo habitual pues eh, pues no no vas a hacerlo claro.
7: pero ya pues os digo entonces, es, es, lo, sí, es, es un poco también depende del nivel de, de exigencia y sobre todo de económico que puedas tener es decir hay gente que está todo el día o sea tú entras porque puedes entrar a, a ver lo que hace la gente y ver las fotos que se está sacando la gente y tal tú entras con tu usuario aunque esté en uso por otro, por otro usuario, puedes ver a qué está tirando, y tal, y, y hay alguno, pues alguna vez he visto, pues he visto al, a, al Gavani por ahí conectado, ¿sabes? Y al y, y gente así de, de renombre, ¿no? de renombre así en astronomía. Yo no me conozco mucho, pero bueno, hay alguno, ¿no? Y, y entonces lo ves, y está sacando, y te ves, y ves el estatus, y ves el programa que tiene, y se va a tirar dos horas sacando fotos a un objeto con un telescopio que a lo mejor vale 200 euros la, la hora ¿sabes? claro,
3: claro, ahora ahora me esto explico yo poco, muchas cosas, claro,
7: es que <risas> es como es como todo, es decir, es es ¿quién se plantea esto? Pues, pues gente que, que tenga poderío y que le guste mucho esto y que a lo mejor pues pues a lo mejor no tiene a su alcance un buen cielo mmm, ya no tiene digamos las ganas de coger y irse al campo y montar o lo que sea y no sé, es un poco. No creo sé que,
1: no, lo... no sí, no. que sea
7: algo que pueda llenar
1: que te, que te llene.
7: No, yo, yo creo yo, no, a no, vez, que no. Que visitar... no te
1: satisface personalmente, ni te sientes realizado de ninguna forma. No, no tienes no, que superar yo... ningún reto. O sea, el reto es tener no. una buena conexión a internet.
7: Sí, yo básicamente es, yo lo utilizo para eso, para hacer cosas que sé que no puedo hacer, ni con mi equipo. Ni 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 con mi cielo, porque no, no tengo esa capacidad. No, tú, yo, lo veo, yo lo veo muy parecido a lo, a lo que tú comentas. Es decir, si te gusta, si gusta, te gusta la película? fotografía, pues eh, es más gratificante tener tu propio equipo y tal, y pelearte y tal. No, Entonces, a es un, un día uno que se quiere dar
1: el capricho de sacar una foto sin ruido. Entonces, sí, sí, no. No. pero... <risa>
7: Pero sí, no sé, yo... a lo mejor dices
1: esos objetos que que, que como están en el hemisferio en el hemisferio sur no, no podemos acceder a ellos y a lo mejor pues por las razones que sea nunca vamos a poder viajar al hemisferio sur con todo nuestro equipo de astrofoto, pero yo es que no, uh -huh. no lo, lo, lo veo para gente muy especial, y si ya de por sí los aficionados a la astronomía son, son lo que son, sí, hay es, que es, ser todavía
7: sí. más rarito para otro nivel. <risa> <risa> sí, para moverse por aquí. <risa> La verdad la verdad es que, a ver, yo empecé empecé a probarlo, porque tienes puedes entrar, creo que tienen la, pues tienes un programa demo en el que entras y empiezas a bichar, te dejan un telescopio que, que en su momento era un, un TACA pequeñito de 100 o así, de 106, para empezar a probar. Y te dan a lo mejor 20 dólares de, para tirar cinco fotos y, y ver cómo funciona y tal, ¿no? Yo empecé con eso. Y bueno, también es verdad, tuve un tiempo en el que me dieron una, entre comillas, una invitación, ¿vale? Me dieron un saldo para, tuve como tres o cuatro años hasta que ya ya al final ya me lo me lo quitaron, les hice un favorcillo y me, y me, me dieron un poquito de, pues me daban un poquito de cancha, me daban pues a lo mejor 50 dólares cada seis meses o así para, para hacer pruebas y tal. Y yo al final lo que tengo es un, ya os digo, tengo un pequeñito un saldo pequeñito y lo utilizo muy muy esporádicamente. Ahora yo creo que tendré unos 30 dólares y a lo mejor pues si saco eh, una supernova que hay ahora mismo en Virgo, que es la 47 la 4457, que está muy baja, pero que a lo mejor la puedo sacar desde, desde Australia y puedo sacar alguna fotito para sacar medidas y me gasto 3 dólares o 4 dólares y lo, y lo aporto ahí al grupo que tenemos de supernova. Pues para eso lo utilizo no lo utilizo para sacar fotografía un poco cada uno no lo que, lo que quiera hacer de su afición y la verdad es que esta gente se ha montado un, un negocio en un buen sitio con buenos conocimientos, buenos técnicos, buenos equipos y tienen demanda ¿eh? es decir, hay veces que quieres un, reservar un telescopio y está hasta arriba, o sea, tú ves el, el calendario y no tiene hueco
1: me imagino bueno. que una, un porcentaje me imagino muy elevado. Yo es que está curioso también por la página web del ser o uh -huh. universidades, gente pues pues que hace ciencia como, como, como haces tú. Y, y luego habrá también los astrofotógrafos aficionados, pero, pero quiero, quiero pensar que hay mucha gente que, que está metida en otro tipo de proyectos más que solo foto.
7: Sí, 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 sí. De hecho, en la propia página pues te explican cuántos metas que han descubierto asteroides que han descubierto el, creo que la foto hay la foto del objeto más débil hecha por un amateur está hecha con alguno de esos telescopios también o sea que que sí hay gente que que, que, se, que también se dedica también a pero bueno que tú te vas ahí a, a ver el, el planificador y lo que ves es pues eso gente sacando mm -hmm. fotos a, a nebulosas planetarias a galaxias a se utiliza también para fotografía, eh, digamos, astrofotografía de, de, uh -huh. pues de objetos así conocidos. Amate. Uh -huh. ¿no? Sí, amateur, iba a decir amateur. Sí. Uh -huh. o sea, no, no me salía la palabra amateur.
1: Yo hace, hace un par de años o tres, no me acuerdo, estuve en Nerpio en el de Albacete y, uh -huh. y la, el amiguete que vivía por allí conocía al. A la persona que hacía todo el mantenimiento y demás de los equipos, nos los estuvo enseñando todo y, y la verdad era muy curioso, pero, pero bueno, ya sabéis lo que pienso. ¿Y qué, qué ventajas e inconvenientes le ves a este tipo de servicios? Aunque más o menos lo has comentado, pero si tuvieses que decir, tú como usuario, porque nosotros no hemos sido usuarios, pero tú como usuario, eh, las ventajas que, que de las que has disfrutado y los inconvenientes que has sufrido
7: está muy bien montado, es decir, eh, tienen, entiendo que tienen una inversión potente, está muy bien montado y, y lo, bueno, la ventaja, la principal ventaja es como la que tú tuvieras, si tú tuvieras un, un observatorio como el que tiene Víctor, es decir, lo tienes todo ya montado y preparado, esperando a que le des al botón para que apunte a donde tú quieras. Eso es súper importante. No es, pues, por ejemplo, cuando salimos al campo y tal, con, la, con los telescopio lo que te das en montar, los problemas que te dan en la puesta de estación ostras, ahora resulta que el cable este USB no me funciona o sea, es decir, está todo muy bien eh, y dos minutos antes quieres, ostras que, que no me acordaba Tengo minutos. dentro de dos minutos pasa este objeto, está en tal zona y va a pasar un asteroide y va a ocultar una estrella, pues dos minutos antes con tiempo, llegas y lo haces y eso es, es inmediato y funciona genial inconvenientes, pues lógicamente tienes el inconveniente de que es un servicio relativamente caro eh, pierdes un poquito la magia de, del cacharreo, al que le guste el cacharreo, pues ya sabéis que a mí me gusta más un cable y un tornillo que un, un lápiz, pues todo eso también lo lo, lo, lo pierdes no y, y bueno, pues también pierdes lógicamente, pues como cuando sales al campo y te da un poquito el aire y compartes tiempo con los amigos y tal, todo eso pues, pues también es todo como más frío, más más, más, más más impersonal también, ¿no? Eres tú, una máquina, más, te sacas más la quirúrgico. foto, las próximas, claro, más quirúrgico, todo más tal. Bueno, pues es un poco, ya te digo, yo mi mi visión de esto es sacarle el provecho que tú consideres, pues cuando no tengas una alternativa que te, que te satisfaga o que, lo, o que esté a tu alcance. Es decir. Está bien para las pandemias, ¿no? Sí, además eso, yo creo que si bueno, ya no puedes salir, pues mira, echas un poquito y sacas alguna foto y tal, eh, está bien.
2: No. Nos comentaba José Luis Quiñones, entre encinas, ¿no? que, que bueno, sus, este complejo que él tenía iba creciendo en estos últimos años y había crecido bastante, es, mm, telescopios robotizados... Eh, esta, la evolución en, en cuanto tú que llevas ahí ya bastante tiempo 10 años en este mundillo son bastantes ¿cómo has visto la evolución de este tipo de observatorios? ¿Ves que cada vez se usan más? O, o...
7: Sí, yo veo que se demandan a, a ver, estos al principio tenían dos ubicaciones, tenían una ubicación en América y otra en, en Australia y, y han, han multiplicado, primero han multiplicado han, instalaron en España yo creo que hace unos cinco años así y luego también en, en California ya están abriendo, ¿no? Luego los equipos, los equipos también están, eh, están siendo eh, evolucionan evolucionando pues antes todo lo que te encontrabas eras, eran cámaras pues las cámaras de ese, es Big, no que eran las un poco líderes ahora ya empiezas a ver ya casi todos eso en Moravian que también son las que hay ahora bueno, pues SVIC está un poquito como más segundo plano ¿no? Y, y sí, sí, va, eh, va evolucionando eh, y están creciendo porque tienen demanda. Es decir, pues yo creo que hace como unos tres años o cuatro eh, pusieron el Planet Way de 70 centímetros, que es un telescopio ya que, que eso en, hay observatorios profesionales que tienen telescopios más, más pequeños o del mismo rango, ¿no? Entonces, sí se ve que hay, que hay interés en, en probar estos estos servicios. Y al final esto es un poco como el tema de aunque ahora es un tema complejo y tal la economía no y cómo funciona pues también tiene su tiene su nicho de un poquito de lujo es decir aquí hay gente pues, que, que le gusta tirar con una, un telescopio una paramón que no falla que tiene un seguimiento exquisito y luego te sacas la foto y dices ostras no he visto en mi vida una estrella más redonda pero claro pues eso también tienes que pagarlo, ¿no? De alguna sí. manera, ¿no? Luego eh, les bueno. preguntan, oye, ¿y con qué,
4: con qué equipo has sacado esa foto? Y responderán, pues con la visa Platino.
7: <ríe> con la visa, digo, con la, 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 la Platino, <risa> no sé cuál es la, la más. <risa> no sé cuál es la más, no tengo de esas, así que tampoco. <risa> <No sé risa> ninguno, es, ninguno ¿sí? la
4: conocemos.
7: Ninguno, ¿no? <risa> vale. Pero bueno, este puedes salvar de una purilla. Aquí lo importante es que la gente conozca estas alternativas y, y bueno también a ver también aprendes un poquito de cómo funciona y yo, eh, yo por ejemplo para automatizar incluso mi telescopio pues he visto un poquito tips trucos no las secuencias cómo se hacen las cosas aunque luego ya los programas ya más o menos te lo hacen así pues aprendes también un poquito o sea algo un poquito de de conocimiento también te viene, te viene bien.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues yo creo que en general sí no se nos queda nada en el tintero. La verdad es que es un poquito lo que tú dices. Eh, pues eh, es importante conocer las alternativas que tenemos todos. Eh, eh, cada una de ellas será más adecuada a uno o a otro en función de sus posibilidades y, y su bolsillo, como estamos viendo. Y bueno, yo creo que, que nos has dado una imagen muy clara de lo que es un, un hosting de, de telescopios. Pues eh, nada, muchas gracias Rafa por traernos eh, tu experiencia al respecto.
7: Nada, gracias a vosotros.
0: La eh, verdad es que estamos. Cuenta, cuenta. Os animo a probarlo. Exacto. Sí, sí, tenemos. A
1: ver claro. si nos hacemos Dinos con tu una soy, cuenta vez, clave ¿sabes? y ya te comentamos qué tal.
0: Sí. O sea, oye,
1: yo no sí, sé, directo, yo lo en digo, en lo, lo que, lo que pasa es que no probar sí. todos los oyentes.
7: Lo que no sé si vais a poder tirar mucho, porque me queda poco, creo yo. Creo que me quedan 30 puntos o así que no. creo tenéis o sea, que hay un programa creo demo por ahí o sea, creo que hay un programilla demo de pues para te registras y te dan una y te dan una pues una, una, una de, un tipo de demostración no sé si te dan 10 créditos o 20 créditos que por donde sí, ese yo. es el que utilicé yo hace tiempo mm. con el telescopio de Nueva México
4: Sí, era... Sí, era... Lo, tenían, lo tenían en promoción y me consta que hay varios de la asociación que lo estuvieron probando y, y bueno mm. unos un minutillos con un, con un equipo bastante discreto las cosas como son pero bueno te da un poquito idea de cómo va el asunto nah, mm. pero eso ya
1: lo han quitado ¿eh?
0: porque lo están sí, sí no, yo lo estoy hablando así... hace
8: siglos ah, hace sí, no, pues no sé si lo
1: han
0: quitado sí, sí. la verdad uh -huh. bueno pues eh, lo dicho Rafa muchas gracias y nada te invitamos a que te quedes hasta el hasta el final del podcast genial Gracias a vosotros. Gracias, bueno, compañero. La verdad es que estamos viendo eh, muchas y sí, muy diferentes eh, alternativas y posibilidades para montar o alquilar un observatorio astronómico o parte de su equipamiento, por lo menos, como hemos visto con, con este tipo de servicios. ¿no? Bueno, entramos ya en la recta final del programa y como no podía ser de otra forma, pues eh, vamos a hablar del hosting o alquiler, en este caso de un observatorio completo eh, robotizado y para ello hemos podido entrevistar a José Luis Quiñones del Complejo Astronómico Turístico de Entre Encinas y Estrellas así que os dejamos con la entrevista esperamos que la disfrutéis porque de verdad merece la pena escuchar lo que tiene José Luis que para contarnos y nada, eh, seguimos a continuación Bueno, pues eh, como sabéis en el programa de hoy, eh, también contamos con la presencia de José Luis Quiñones del Complejo Astronómico y Turístico entre Encinas y Estrellas. ¿Qué tal, eh, José Luis? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Aquí, Encantado con de estar charlando un rato con vosotros.
0: Muy bien. Bueno, eh, en primer lugar, darte las gracias eh, por acompañarnos en este programa, que como ya sabes está dedicado a los observatorios eh, robotizados. Eh, entre Encinas y Estrellas, además, es un, es un claro ejemplo de lo que es un buen observatorio robotizado y, desde luego, no cabe duda de que tu experiencia es de lo más interesante que podemos tener en un programa como este. ¿no? Entonces, bueno, eh, para empezar, eh, para aquellos de nuestros oyentes que, no, que nos conozcan, no eh, contándonos un poquito, ¿qué, ¿qué es exactamente un complejo astronómico y turístico como el que tienes tú, como Entre Encinas y Estrellas?
10: Bueno, pues eh, Entre Encinas y Estrellas nació como una iniciativa porque... Eh, de manera, queríamos hacer algo en Extremadura Somos navarros, llevamos 20 años Ya viviendo más de 20 años en Extremadura eh, Hemos montado varias empresas Y de alguna manera eh, Veíamos, la gente se queja de que no se puede Hacer en el medio Rural, no se pueden hacer proyectos de vanguardia Me encanta la robótica Me encanta la ingeniería Y de alguna manera eh, Mi pasión de llegar a Extremadura y ver esos cielos Tan oscuros, esas noches eh, Largas y cálidas eh, me enamoré de los cielos y empezamos a concebir una idea de un proyecto de vanguardia uniendo, digamos, tecnología, uniendo un poco eh, turismo y uniendo un poco divulgación, ¿no? Digamos, eh, un poco compartirlo. Entre entidades este es un complejo astronómico donde estos tres pilares eh, nos daban un poco eh, ante nuestra falta de, digamos, de experiencia, si fallaba algo, pues podíamos tener otro pilar que nos aguantara. Y queríamos unir un poco la parte más científica y profesional con la parte amateur e incluso con la parte simplemente de interés de la gente. Y juntamos turismo, como bien dices, que la gente puede ir a un complejo astronómico y disfrutar de unas condiciones como si estuviera en un complejo profesional. Por otro lado, aquellos astrónomos profesionales y amateurs que quieren tener un lugar oscuro, poder eh, tener las facilidades de poner su telescopio ahí y manejarlos de cualquier parte del mundo. Y, por otro lado, las actividades, que lo que hicimos es unir ese mundo para atraer que más gente conozca la astronomía y, de tal manera, podíamos eh, avanzar en la cultura de que la gente proteja los cielos. No hay mejor manera que la gente se anime a cuidar una cosa cuando la conoce. Y la mejor manera es divulgar con la astronomía y los telescopios son como tótems sí. atractivos que hace que un complejo como este pues te venga más gente. Eso es un uh -huh. poco entre 100 estrellas.
3: Uh
2: -huh. mm. La verdad que muy interesante ¿eh? ese proyecto. <risa> eh, ¿cómo, ¿Dónde estáis situados exactamente?
10: Pues estamos en la parte sur de Extremadura, en la provincia de Badajoz, muy cerca de la frontera con Huelva. Eh, bueno, para situar a la gente igual... Ciudades o pueblos conocidos son Cafra, Jerez eh, de los Caballeros. Y el pueblo donde realmente el término, donde está entre encinas, es Fregenal de la Sierra. Ya digo, como a unos 10 uh -huh. kilómetros con la frontera con Huelva, digamos. También eh, uh -huh. muy cerca de Portugal, de la frontera de Portugal.
2: ¿La ciudad o pueblo así más, más cercano e importante cuál sería?
10: Bueno, que, que no me maten los de Frigenal de la Sierra si no digo Frigenal de la Sierra. Por supuesto,
2: por supuesto. Pero así núcleo urbano que sea más luminoso. Sí, bueno.
10: Zafra es bastante, tiene unos, creo, unos 30 35 mil habitantes. Y luego, por supuesto, están, estamos bastante bien situados en un núcleo muy aislado de ciudades grandes. Por ejemplo, que la capital Badajoz está como una hora y pico. Sevilla está como una hora y 40 minutos. Y a unas dos horas y media, Sevilla, y a unas cuatro horas y media, cuatro, cuatro uh -huh. horas y media, Madrid. Más o menos es un poco el triángulo donde nos movemos.
2: Uh -huh. Tú eres conocedor de, de estos cielos eh, por distintos puntos de España, ¿verdad? Y no sé cómo lo calificaría desde el punto de vista de la calidad del cielo. Nosotros, quizás desde el punto de vista más del observador, ¿no? porque quizás para fotografía es un aspecto menos, menos relevante o no tan relevante, eh, pero bueno, los que somos observadores, ¿cómo calificas la calidad de ese cielo en relación a otras zonas conocidas, como pueden ser Teruel, que, que nosotros conocemos bastante, o Jaén, incluso Guadalajara? Bueno, ¿cómo lo calificas? Mira,
10: en los astrónomos eh, calificamos de alguna manera el cielo, hay un patrón que es como muy objetivo, no muy racional, que es el SIN. Si tú tienes un scene, un Sein, como digamos en inglés o en español, el caso es la nitidez, la, digamos, la transparencia del cielo, eh, según lo miramos, ya todo el mundo va a catalogarte de una manera. Nosotros estamos entre un arco, un arco y pico segundos eh, hasta dos y medio. Eso es un poco la calidad de nuestro cielo. Eh, yo lo veo bastante aceptable. Está claro que nos gustaría estar bajando de 1. De de, de, por supuesto, los observatorios profesionales eh, de alto nivel están por debajo de 1, incluso por debajo de 0,5. Eso sería ya el, la capilla asistina el tope. Quiere decir que nosotros estamos en un nivel bastante bueno en, en calidad del cielo. La transparencia uh -huh. también es muy buena, que es 21,8 en el SQM. Creo uh -huh. que también da una oscuridad bastante buena. Uh -huh. Principalmente porque no hay núcleos urbanos muy cercanos y porque hay mucha vegetación verde, que son las encinas, que crea una cierta poco polvo, digamos, atmosférico.
2: Uh -huh. ¿Qué altitud estáis?
10: Estamos a unos 650 metros, 670 uh -huh. de altura. Uh -huh. Quizás es el punto más... Eh, me gustaría estar a mil metros, la verdad es que... Pero Extremadura no tiene realmente montaña... Bueno, está en tu día, que está como a unos 30, 40 kilómetros donde estamos, pero es una montaña aislada donde los vientos son muy fuertes y el Sein es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, yo creo que la estabilidad térmica de los vientos y de la atmósfera y los vientos y la temperatura y la, la oscuridad hace que estemos entre notable alto, digamos. Ajá.
3: Uh -huh. uh -huh.
4: Y en cuanto a climatología, ¿qué, qué tipo de clima tenéis? Y, y eh, lo más importante para, para nuestra afición, eh, ¿cuántos días al año son eh, útiles para observar? Una media.
10: Sí, muy bien. Es exactamente un complejo astrométrico que llegaremos ahí. Eh, unos valores más importantes, ¿cuántas noches? A mí mis usuarios de varios países me preguntan cuántos días al año pueden utilizar el telescopio, ¿no? Es su mayor preocupación. A veces, incluso más que el SIN, les preocupa el número de noches, como tú dices, de observación. Ajá. Bueno, en el 2019 eh, tuvimos uno de los mejores años, sabéis que fue un año seco, 287 noches despejadas, donde más de al menos un 30 un 40% de la noche se pudo ver. Si cuentas esas noches más, las despejadas, fueron 287 noches al año.
4: Con lo Eso cual fantástico.
10: Sí, es un dato bastante. Este año vamos mal, ¿eh? Yo creo que vamos mal todos.
4: Porque... Sí, sí, sí. Pero sí, sí,
10: sí. nunca baja de 260, nunca baja, eh, en los años que yo llevo eh, controlando un poco la meteorología. Ajá, y de, y de
4: un año típico, eh, ¿cuál sería la época más favorable? Lo digo porque, bueno, quizá vuestra zona también goce de su propio microclima... Y a lo mejor hay alguna alguna estación del año o alguna época en la que está el tiempo más o los cielos más favorables
10: sí eh, bueno eh, es curioso, pero bueno creo que la, la parte de primavera eh, bueno siempre sabéis que el invierno es mucho más favorable porque eh, están los cielos más limpios más nítidos, hay menos polvo atmosférico, eh, la temperatura también de altas de altas eh, niveles pues también eh, desfavorece pero Depende un poco también lo que vayas cazando, ¿no? Hay astrónomos que van cazando las, eh, por ejemplo, las galaxias. Entonces la primavera es el momento y parte del invierno excelente. Ajá. Los que quieran nebulosas y quieran ver la Vía Láctea y meterse dentro, creo que una época buenísima es la que estamos teniendo ahora de mayo, junio y julio. A mí quizás la que más espectacular, porque como decía un inglés que llegó a nosotros, decía jugar. José Luis, acaba de llegar y ya está nublado. Esto no lo entiendo. Y ayer también. Y le dije, no, no, no no es que esté nublado, es que es la Vía Láctea. Hola. <risa> Hola. <risa> <risa>
3: <risa> entonces,
10: eh, entonces yo creo que es un... la Ver la Vía Láctea siempre es algo que impresiona. Eh, yo creo que esta época eh, merece la pena, pero como digo, los astrónomos disfrutamos de cualquier parte del año y esa diversidad nos eh, ayuda mucho. Uh -huh.
4: Y bueno, yo yo tengo un 10 pulgadas y bueno, eh, imaginemos que, que se me ha pasado por la cabeza al alquilar un hosting. Véndemelo. ¿Por qué, ¿Por bueno. qué debería contratar un hosting?
10: Bueno, eh, muy fácil. Ya tenemos una edad. Se te ve joven, pero ya tenemos una edad. Uy, usted de uy, los días, gracias. Coche. Me has alegrado y... al mes. <risa> Eh, esto de coger el coche, moverte, eh, ponerlo en alineamiento a la polar, eh, eh, pasar frío, eh, un día que se te olvida algo, los cables, volver al día siguiente, muchos tenemos que trabajar, o sea, ¿te imaginas cómo yo ahora en 10 minutos coger y darle a unos botones y ya tienes el telescopio preprogramado y estás eh, capturando objetos que están a millones de años luz en cuestión de 10 minutos? Y automáticamente cualquier cosa de seguridad, cualquier cosa que pase, está protegido. De tal manera que al día siguiente tienes toneladas de datos para procesar y estudiar eh, en un momento dado donde lo que quieres es sacar rendimiento a tu telescopio. Lo que quieres es ver. Está claro que no puedo sustituir la parte visual, pero si estás astrofotógrafo o estudias o astrofotografía, te puedes imaginar la cantidad de información que puedes reunir para esas noches de luna llena poder eh, estudiarlo o durante el día simplemente. O sea, la vida se te hace mucho más fácil y realmente explotas tu equipo y le estás sacando mucho más rendimiento.
0: Sí, sí. Entiendo, eh, José Luis, cuando hablamos de, en vuestro caso en concreto, cuando hablamos de alquiler o de hosting de, de telescopios, os referís, eh, sería más bien alquiler o hosting de la parte del observatorio, ¿verdad? Es decir, vosotros eh, es el cliente el que lleva su propio telescopio y vosotros lo que le prestáis es el lugar.
10: Es correcto, sí. Uh -huh. eh, me han propuesto varias veces el proyecto de hosting de tiempo. Pero la verdad es que eh, hemos crecido tanto, afortunadamente, y ha sido muy duro. No lo esperábamos de ninguna manera este crecimiento tan rápido. Eh, tenemos más de 67 telescopios, eh, 17 países, eh, desde el 2014. Entonces, de hecho, casi he abandonado mi, mi afición, que es la astronomía. Casi me dedicaba a construir, a asesorar, a guiar. Y entonces, el, tiempo, el dedicar el tiempo, que es lo más importante, el software que necesitas para el hosting de tiempo, me suponía eh, una dedicación de tiempo que vi que no iba a dar servicio a la demanda que había de hosting, eh, de observatorio, como tú bien dices. De tal manera uh -huh. que nos hemos asociado, asociado con los ingleses, Roboscops que están ya en línea, en Internet, y con ellos nos dan este servicio y de tal manera que estamos en el mismo lugar y ellos compartimos y como a mí me gusta muchas veces, ganamos todos. No hay que acaparar todos, sino hay que compartir. Ellos tienen su parcela, yo tengo la mía y entre todos sacamos beneficio del cielo.
0: Pero eh, te refieres que están eh, situados eh, ahí en Trentinas y estrellas, es decir, ellos simplemente se encargan de esa parte.
10: Correcto, han montado uh -huh. 11 telescopios. Yo le llamo el nido, yo ya le llamo un nido por los polluelos <ríe> que están asomando de noche eh, la cocorota. ¿no? Y el caso es que se abre un gran, magnífico eh, observatorio enorme. Eh, y eh, ahí tienen 11 telescopios de distintas focales, de distintos equipos, de distintas marcas, según in el eh, interés de del cliente. Y vas pagando por tiempo. Entonces, uh -huh. ellos dan este servicio dentro entre encinas y estrellas y que hemos creído que oye mira genial porque nos ponen más telescopios a nosotros y ellos también pueden costearse y tener una empresa que, que les dé pues el bueno la, la rentabilidad o el la, el resolver el digamos el el tema del hosting y tener uh -huh. una pues un nuevo una nueva forma de hacer negocio
3: Has
4: comentado antes, José Luis, una cosa que me ha parecido muy interesante y es que eh, también dais asesoramiento. Es decir, si yo me decidiese a poner un telescopio en vuestro terreno, eh, a lo mejor yo no tendría mucha idea de cómo conectarme con él, cómo conectarlo a Internet, eh, toda la parte de eh, técnica y demás, pues vosotros asesoráis. Y además, eh, digamos que proporcionáis los medios, los medios también para los medios físicos, digamos, el hardware para, para hacerlo o simplemente dais asesoramiento técnico y luego el material y demás corre por cuenta del, del usuario?
10: Bueno, existen, somos bastante abiertos a todas las opciones. O sea, nos adaptamos mucho al cliente en todas las versiones. No, no cerramos la puerta, no estamos encasillados, eh, escuchamos porque amamos la astronomía lo primero y hay gente que ha venido con muy poco nivel y hemos tenido que pues trabajar muy bien desde el principio con ellos porque la ilusión que también da que alguien que sabe poquito y que no ha tenido experiencia en remoto consiga, después de un tiempo, ver, eh, bueno, esa alegría la compartimos ante el usuario que lo consigue como nosotros, ¿no? Entonces, eh, a tu pregunta sí que llegamos desde… está el cliente con un perfil, siempre hace falta un mínimo de perfil, ¿eh? O sea, no se puede venir con cero, 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 como Entiendo. me ha venido mucha gente… Va a venir mucha gente, oye, quiero montar mi telescopio y ver desde casa. Digo, bueno, ya. a ver, a ver, ya, ya. <ríe> a ver, esto de que pongas tu telescopio y ver de casa es un poco relativo eh, y no saben ni lo que es una CCD. Entonces es, uy, ese nivel ya es casi imposible. Pero con un mínimo nivel, eh, nosotros tenemos creado un manual, unas certificaciones y nosotros podemos incluso montarte o montar al usuario todo desde cero. Hombre, comprarlo no, porque al final. Creo que a cada uno tenemos, eh, tenemos una, una especie de preferencia por ciertos materiales y no nos metemos tampoco en la financiación ni en el coste, porque es un rollo luego de, de historias. Preferimos que el Ajá. cliente lo compre, asesora por nosotros. Nos piden qué tipo de montura, qué tipo de cámara. Ten en cuenta que al tener tantos telescopios, hemos conseguido una experiencia y un valor de poder asesorar muy bien qué funciona bien y qué no funciona. Con lo cual... Ya. Eh, y como somos neutrales que no tenemos que comprarlo nosotros, se siente el cliente como muy eh, cómodo de que somos objetivos y de gente de confianza porque si quisiera venderte mi equipo pues podría sospechar que igual es que tengo algún interés y preferimos yeah. la confianza y la, y la tranquilidad de que te damos lo mejor para que tú observes el máximo número de horas ya digo, montamos desde el principio todo eh, qué tipo de refractor, alturas eh, cámaras, eh, lo que has comentado, remoto, le, todo lo a través de internet, o sea, todo lo que es hasta la lleva en mano. Yo estoy montando ahora mismo un eh, Planet Wave de 14 pulgadas, muy bonito, de un alemán que, bueno, ni lo conozco, es un tío majo por el mail, y me ha mandado todos los equipos, le he comprado algunos porque tenía problemas el, para traerlos eh, por el COVID, y la he tenido que comprar yo. Y eh, esta semana ya tiene funcionando prácticamente en 10 días.
0: Son ellos los que deciden un poquito. Eh, o sea, vosotros leáis en la conexión a internet y ellos deciden eh, qué es lo que instalarán allí o
10: qué es lo que. cómo va a funcionar, digamos, ¿no? Sí, casi todo. Normalmente todo el mundo ya viene con una idea muy clara de uh -huh. lo que quiere, y cómo lo quiere, qué presupuesto quiere y qué tipo de objetos va a observar. Eh, la mayoría eh, buscan. Eh, gran campo, refractores, hasta 150 milímetros de, de apertura, y eh, bueno, también tengo algún 20 pulgadas, eh, tengo, como digo, algunas focales grandes también, pero la mayoría son refractores de gran campo, que es lo que se es estila ahora. te
0: comentabas antes que tenías ahora mismo unos 77 telescopios, ¿has dicho? 67. 67, vale. ¿Y qué capacidad tenéis? Eh, es decir, ¿tenéis todavía espacio ahora mismo tal y como tenéis eh, pues, la zona de, de hosting? ¿Tenéis eh, hueco para más telescopios? ¿O tenéis previsto eh, habilitar espacios nuevos?
10: Bueno, hay 12 hectáreas. <risa> no, realmente hay 12 hectáreas, pero eh, no, el fuera bromas a eh, eh, caber, caben. Pero hemos parado un poquitín la financiación ahora porque eh, os podéis, cualquiera puede imaginar que es un super negocio, pero también te digo que es muy sacrificado a nivel financiero y económico uh -huh. y cuesta sacarle... Porque claro, montar... Es que estás en medio de la nada. O sea, en medio de la nada. Sí, sí. Y tenemos esta fibra óptica de cable. Eso es muy pocos sitios existe. Hemos llevado un cable desde el pueblo más cercano. Entonces... <risa> Eh, eso es un bueno esto es un caviar es un eh, bueno es algo especial que, que, que nos ha costado lo suyo y el caso es lo que voy las inversiones han sido tan grandes desde el 2014 hasta el 2020 que ahora vamos a parar un poquitín para coger aire y eh, ver si crecemos más entre encinas que tenemos más peticiones tenemos una lista de espera que hay ahora cuatro usuarios que nos han pedido y están en la lista de espera cuatro Uh -huh. O estamos pensando movernos con la marca de Trentinas a otro sitio. Estamos evaluando distintos sitios porque también la diversidad, si pasa algo en Extremadura, siempre tenemos un segundo lugar eh, pues porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y tener un segundo localización nos da tranquilidad eh, de mantener la empresa en el futuro. Uh -huh. ¿Cuál es,
0: vuestro, sí tipo es. De, um, vuestro tipo de cliente? Entiendo que, por lo que estás comentando, supongo que hay más gente de fuera que, que de aquí de España. Eh, ¿Tenéis de, de algún tipo, de, de algún país en concreto y más personas o, o um, en general eh, está la cosa repartida?
10: Pues están, bueno, es, Está claro que es un... Debido a los costes, eh, el español siempre ha sido reticente. Me han llamado mucha gente con mucho interés, pero los costes... Y al final, eh, como habéis comentado antes, pagar una cuota todos los meses la gente lo ve como un gasto que yo lo entiendo que no todo el mundo igual puede permitirse y al final sacrifican saliendo todas las noches a pesar de bueno los eh, imponderables que hay. Sin embargo, el cliente extranjero que quizás no tenga tantos cielos vive en una ciudad, imagínate, como Frankfurt o uh -huh. Nueva York o París eh, que de ninguna manera tiene ninguna opción ni de salir, eh, el coste de tener un hosting eh, lo ve muy apropiado, y sobre todo porque mira hacia el sur. Ellos uh -huh. no ven la Vía Láctea tan fácil como nosotros, sobre todo el centro galáctico. En definitiva, eh, tengo eh, sí, están empezando a entrar ya los españoles, cosa que me alegra muchísimo, pero la mayoría son, eh, son eh, 17 países en este momento... Y desde exóticos, desde Dubái eh, uh -huh. hasta gente que está en Japón. Eh, ahora tengo gente de Estados Unidos porque hacen astronomía de día, eh, siendo noche aquí, hacen astronomía de noche, siendo de día allá. No, no,
0: dejan, no dejan perder ni una sola ni un solo instante.
10: Exactamente. Están eh, gente también de. Tengo un buen amigo, Fabián, de Australia, aunque está viviendo ahora en este momento en. En, en Francia y, bueno, eh, principalmente Europa. El, uh -huh. Inglaterra, Francia y Alemania son los países que más, digamos, eh, número de astrónomos tengo por, eh, por país.
0: La verdad es que es una opción maravillosa porque nosotros incluso estando, aunque tuviéramos esos 200 y pico días, bueno casi 300 días eh, de buen tiempo, teniendo en cuenta que cuando tienes que trabajar y eso pues tampoco sales con el telescopio, con sus lunas llenas y tal al final, nosotros como asociación se nos quedan nuestras salidas en a lo mejor 15-20 noches al año, claro. más o menos como mucho, entonces eh, no podemos, la verdad es que poder disponer de eso no eh, Está, está la mar de bien y oye sí, sí. Eh, sin decir sin decir nombres pero ten, tienes alguna algún astrofotógrafo conocido reconocido <risa> eh, que tú sepas o en, la, en, en tu hosting digamos eh, o sea hay gente de, de, de reconocido prestigio digamos o,
10: o dentro pues de tu hosting debe de haberlos debe haberlos porque se conocen entre ellos yo debido al, a que no he hecho más que trabajar trabajar me he desvinculado un poquitín de la astrofotografía He hecho bastantes fotos, pero últimamente, si te digo la verdad, no estoy. ¿Metes el cable, por favor, el del ordenador? Porque ya me estoy quedando. Eh, me venía aquí eh, así a pancha sin el cable <risa> y esto consume. Eh, el... A tu pregunta deben conocerse. Sí, que hay bastante gente, y eh, no sé si os sonarán. Eh, hay un tal Steve Milne y Barry Wilson que han sacado hace poco dos o tres Apple. Uh -huh. eh, tengo gente bastante de astrofísica, bastante mmm, metidos en astrofísica. Por ejemplo, eh, a ver si lo pronuncio bien, la Universidad de Würzburg, en el sur de Alemania, están haciendo estudios sobre la luna, que hay unos tránsitos, hay unas especies de fenómenos transitorios lunares que no se sabe exactamente eh, qué son. Ellos creen que es debido a movimientos sísmicos y ellos justamente cuando hay lunas cuando salen. <risa> y también Curioso. son bastante famosas. Hay, hay dos o tres empresas, eh, eh, como digo, famosas. Eh, también está Airbus, que es también bastante conocido. Entonces sí que debe haber eh, polacos, cada uno en su país debe estar bastante conocido, porque lo que me dicen cuando vin sale bueno, yo soy muy conocido en mi país igual, ah, vale, vale genial <risa> yo personalmente no los conozco porque estoy eh, desvinculado pero sé que tienen se suman unas cuantos apos uh -huh. eh, super, eh, supernovas y estudios de astrofísica de cierto nivel
0: o sea, entonces al final podemos decir que entre encinas y estrellas tiene ya unos cuantos apos
10: <risa> eh, sí exactamente sí. yo intento apoderarme cuando puedo de ellas <risa> Eh, eh, y, y las comparten conmigo porque la verdad es que hay un buen ambiente, hay una comunidad bastante sanota, como en general en la astronomía, eh, la gente es muy sanota, con lo cual se comparte bastante. Uh -huh. eh, también ha comentado antes,
2: ya así por encima, que, que bueno, que eh, comentaba preguntado José Carlos, que montarais eh, todo desde, desde cero, pero que sí que no eh, pedíais que el que que la persona o el, o el aficionado que quiera pasarse a esto, pues ya tenga un cierto, un cierto nivel. ¿Cuándo creéis vosotros que es el momento apropiado en el que un aficionado a esta, a esta afición, a esto de la astronomía, eh, se pase o se plantee lo de alquilar un observatorio? tiene que haber buena aquí, pregunta. ¿Tener un cierto nivel en el, en el conocimiento del cielo y de la astronomía? Eh, ¿Tener algún equipo o haber tenido, tener alguna experiencia? ¿Cuándo crees que es lo más lo más recomendable? Bueno,
10: sí, es muy buena pregunta. Eh, cada uno hemos eh, hecho este viaje, este viaje inter, el estelar, interestelar de distintas maneras. Está claro que el que quiera empezar, yo le recomendaría primero que intentar, que es muy fácil, eh, si tiene la disponibilidad, por supuesto, de una terraza, ya sería bastante avanzado montarse un, un equipo portátil, eh, porque en el fondo es lo mismo, con eh, montando todos los días o todas las noches el telescopio con su cámara de su telescopio, su cámara CTD el equipo de guiado si lo la que normalmente sí eh, conexiones al ordenador todo por cable y de una manera muy, eh, pues muy artesana y pero muy digamos muy básica no uh -huh. para coger por lo menos ya el tino eh, de cómo conectar los, eh, los programas cómo comunicarte con la cámara cómo comunicarte con el, con el enfocador, que parece que son cosas muy sencillas, pero es que tienes que hacerlo a distancia, no tienes que hacer a mano, entonces yo le eh, eh, recomendaría que se pusiera un pequeño mini observatorio en la terraza o que saliera con el coche cada noche que pueda al campo y montara el observatorio pero que no esté al lado del telescopio sino a unos metros Determina que la sensación fuera eh, más o menos remoto. Estás con cables, pero remoto. Ese sería el primer nivel. Otra recomendación sería alquilar un equipo, como ha comentado Raúl, de eh, hosting de tiempo. Hombre, no es lo mismo, pero bueno, eh, ya tienes cierta familiaridad con la CCD, con los filtros, con el enfoque, con la cámara guía, los tiempos de exposición, y sería un segundo paso. Y yo creo que en ese momento que ya has cogido ese, esa habilidad, eh, yo ya me, estás ya muy preparado, como hace mucha gente, para dar el salto a un hosting como el de entretenciones de estrellas remoto. Ahí estarías a un nivel bastante aceptable para sí. en seis meses, eh, digamos, tener ya una cierta solvencia eh, por tu cuenta.
2: Es sí, decir, tener algún cier cierta experiencia, ¿no? en Pues si no, en remoto, si a lo mejor en en equipos robotizados, con bueno, ahí cerca, ¿no? Un, eh, llevar a cabo estas labores eh, no a esa distancia, sino haberlo hecho de forma cercana, eh, que te oh, diga cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Y qué equipo, qué equipo mínimo consideráis que debe llevar el, el aficionado? No sé, eh, un equipo un telescopio, montura, una cámara, no sé, porque has hablado también de rueda ruedas filtros eh, no sé. Sí. ¿Qué equipo es el que le recomendaríais como mínimo?
10: Bueno, tenéis que, todo el mundo tiene que hacer lo que yo. yo lo, eh, todo el mundo no tiene que hacer lo que yo hice. <risa> Con hacer <risa> esto ya está
3: bien.
10: <risa> y yo lo que hice, que fui muy bruto sin tener ninguna experiencia, me metí en una focal de 2.500, 2.700. Nada, ala, ahí, a de huello. Con sí. 2.700 sin saber guiar, nada, ni sabía lo que era casi un telescopio. Y me puse con 2.700 de focal. O sea, seca eh, secanura, eh, al fácil. Nah. De hecho, me decía la gente eh, que es imposible que no, eh, pero no sé. Eh, como para mí era todo difícil, la, corta, la focal corta y la larga, pues lo vi difícil porque todo era difícil. Pero bueno, ahora con la experiencia reconozco que fui por el camino, eh, muy tortuoso, pero bonito pero recomendaría a todo el mundo empezar con un refractor, eh, un pues no un 90, un 100, un 120 milímetros, está muy bien. De focal corta, ¿no? Sí, de focal, eh, sí, un F3, un F4, algo así, ¿no? Con una apertura de 80, 90, 100. De tal mm. manera que el campo es muy grande, eh, los problemas de guiados son bastante fáciles de resolver, y el peso de la montura, la inversión al principio, es muy baja. Entonces yo empezaría con un refractor, eh, lo mejor de calidad que puedas. Eh, le pondría, como bien te digo, una CCD. Hay muy buenas, cuando yo empecé, pues era carísimo. Eh, ahora hay muy caras, pero también eh, relativamente económicas. Una CCD, una CEMOS, eh, está muy bien. Una rueda portafiltros, normalmente bien que no esté integrada, que sea una rueda de respuesta de filtros que se ponga delante de la cámara, un mm. enfocador, que parece una cosa tonta, pero es, es vital, porque para que eh, puedas tener la mayor... sacarle partido a la noche, eh, un buen enfocador, una cámara de guía con un pequeño um, telescopio eh, o una cámara de guiado, que ahora lo venden en conjunto muy fácil, eso es algo bastante eh, asequible, una montura, eh, te hace falta una montura acorde con el peso o con el futuro peso que vas a tener. Si uh -huh. no quieres hacer doble inversión, compre una montura que tenga más kilos, 20-40 kilos, aunque pongas un refractor pequeño ahora. Uh -huh. ¿Qué más? Mira, una cosa tonta que todo el mundo se olvida, unas bandas de antirrocío. Pensamos bueno. que eh, que las lentes son como no sé cómo decirlo como un ser aislado en la, en la nada pues no absorben eh, captan mucha humedad eh, por el contraste de, de temperatura y entonces una banda de rocío para para evitar la humedad es muy importante qué más te puedo eh, si estás en, en hosting como el nuestro también es bueno poner una capa en inglés es snack cap o una tapadera automática que tú puedas, cada mañana se cierra y de alguna manera no te entra suciedad porque no vienes al, o sea, al telescopio cada minuto viene la gente suele venir cada dos veces al año porque quiere, entonces uh -huh. yo creo que si te ensucia o tienes el riesgo, pues no puedes hacer fotos buenas claro. ¿qué más te recomiendo? esto es la parte de astronomía creo que ahí vamos bien no uh -huh. hace falta mucho más y luego pasamos todo el nivel de servicios. Es complejo. El eh, nivel de servicios eh, es complejo porque hace falta un buen ordenador, estable. Eh, no un portátil, que me vienen con portátiles de, no voy a decir ninguna marca, pero te vienen portátiles de, de que estos que cascan eh, con la humedad, y, porque claro, el observatorio está abierto todas las noches, le cae humedad. Entonces hay gente que incluso lo deja abierto y eso no es. Entonces un buen uh -huh. PC. No hace falta estar un poco muy sofisticado, con muchas entradas de USB, porque hoy va todo con USB, aunque falla más que la escopeta del, del malo. Eh, y, eh, ¿qué más? Una batería UPS. Se te puede ir en un momento dado, estás en el campo, la energía, tienes un problema y necesitas una batería UPS, una SAI, un sistema uh -huh. de interrumpido de alimentación, eh, un switch para toda la conexión con internet, un pequeño router para aislarte con tu eh, con tus claves y qué más ah, bueno, sí, y un lo que se llama IP Power o de Lunar el famoso Dragonfly, que te permite encender todo remotamente.
2: Uh -huh. Sí, eso te iba a comentar. Porque en el ordenador y demás, ¿qué recomendáis eh, utilizar? ¿En el sistema operativo Windows o, o en el entorno Linux? ¿Cómo? Pues... ¿Qué entorno soléis recomendar? Si sí, alguien te os pregunta, pues, más estable, ¿no? por, por estabilidad, por rapidez. por. Ah,
10: pues yo creo que en este momento, a ver, igual que no soy informático y que soy quizás un poco mmm, clásico pero ha mejorado mucho Windows, pero hay, si eres informático y tienes una cierta habilidad, eh, ya mucha gente en, mí, o sea, en, mi, en el complejo está con Linux. Mucha sí. gente, porque eh, le da eh, estabilidad, se pueden manejar ellos muy bien y eh, existe un código abierto, como sabéis, y bueno, pues tiene muchas ventajas. En este momento yo lo que tengo en mi caso Windows y el 90% de mis clientes usan Windows. Windows. Creo que hay algún Mac, hay algún Mac, pero hoy en día un Windows 10 es bastante estable. No, no. hoy Linux, el que sepa.
2: Uh -huh. Y luego así herramientas para el trabajo en remoto, hardware, o sea, no, perdón, software, que, que, porque, bueno, no sé si nosotros, yo personalmente conozco el entorno de la Raspberry. También no sé si en eso tenéis algún conocimiento. ¿Y qué software es el que soléis utilizar para el control completo de, del equipo?
10: Vale. Eh, como bien hemos comentado antes aquí, eh, Marcos, eh, cada uno eh, tiene su propio sistema. Ten en cuenta que nosotros, al no tener hosting de tiempo, nosotros lo que hacemos es simplemente facilitar los servicios como de Internet, energía, seguridad, y eh, la apertura del techo, o sea, esos uh -huh. son los servicios que damos nosotros, el resto es, eh, digamos, eh, decisión y planteamiento de cada usuario les asesoramos, si no tienen idea, pero normalmente siempre que todo el mundo ha practicado, como te he dicho antes, en casa la mayor gente ha tenido un observatorio en casa o ha salido de noche con el coche, como habéis comentado y tienen uh -huh. un entorno bastante conocido de, 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 del entorno. pues Yo, por ejemplo, utilizo, que ya es un poco anticuado y creo que la gente lo utiliza quizás menos, a mí va muy bien, es CCD Autopilot para el control de la sesión. Eh, uh -huh. Utilizo el Sky X como planetario para um, moverme buscando objetos en el cielo. O utilizo Focus Max para um, enfocar. Eh, utilizo Dragonfly para conectar todo. Eh, utilizo también una estación meteorológica porque es la que gobierna mi techo. Ten en cuenta que tengo que tener la seguridad yo de que si en un momento dado llueve o hay nubes, me tiene que aparcar todo el sistema. Eh, esos son los softwares que más... Hay gente que utiliza Maxim, bastante gente Maxim DL, que no sé si lo conocéis.
3: Uh -huh. Sí, eh, sí, eh... sí, lo conocemos.
10: Entonces, yo creo que hay, y luego están saliendo muchos programas que la gente, ay, no me sale el nombre ahora, eh, eh, no recuerdo ahora, ahora si me viene a la memoria, hay gente que ya está saliendo con nuevos programas que deben ir bastante bien. Yo creo que fallamos bastante. tenemos,
0: tenemos eh, Nina y APT, no sé si te suenan, si los has visto. Ah,
10: correcto. Ya me van diciendo los nombres, correctos. Eh, los, los están utilizando muchísimo aquí. Eso es Ajá. un nivel bastante avanzado, eh, muy sofisticado. Ya tenéis un nivel bastante alto, ya por lo que me decís, y funciona perfectamente, muy bien.
3: Ecos. Entorno... También utilizamos... sí, sí. Ecos.
10: Ecos, eso Ecos. no lo conocía, eso no lo he dicho hablar.
3: Es el entorno
2: de Raspberry. Um, ah, bueno, hay... sí. Sí, sí. En Raverri solo lo hemos
3: utilizado.
10: Sí, hay mucha gente que eh, el nivel, te os puedo decir que hay gente que me quedo impresionado cuando vienen con los equipos. Hay un nivel, como dices, más básico, eh, más tradicional, más convencional, pero te puedes asegurar que muchos finlandeses, eh, sobre todo suecos, tienen un nivel de sofisticación que ya les gustaría un observatorio profesional ver el nivel que tienen de control el de electrónica y de, de equipación o sea, alucinante o sea, es un, son chivaritas y metódicos y van buscando la perfección a mí me encanta porque eh, abrir su lo que llamo su cabinet electrónico es una gozada porque es, es para sacar una foto es una maravilla
2: Sí, sí. No sé qué ah, has comentado ante los, los telescopios y tal, eh, así por a modo de curiosidad. No sé cuál es el telescopio más grande que o el tipo de telescopio, así el diámetro más habitual por allí que tal
10: Mira, el, el más impresionante ahora mismo hay uno de 20 pulgadas, que es una máquina. Eso es una preciosidad. AstroShip. De hecho, el dueño, que es un ruso, él los fabrica un él. Eh, está en Vladivostov, no te digo nada, al otro lado de Rusia. Vino, vino aquí a, a vale. montarlo, a, a ponerlo en marcha, y es un telescopio alucinante. Es un 20 pulgadas eh, tipo tras eh, eh, y va muy bien, con una calidad óptica alucinante, y es un 20 pulgadas que tiene la posibilidad de poner doble focal. Puede trabajar a 8 f8 y a 3.2 si no me equivoco, cambiando la cámara al foco secundario o al foco primario Madre mía no me gustaría eh, pues... no, eh, Os invito de verdad a que vengáis porque eh, si os gustan, esto es como un museo, o sea, no te cansas porque vas pasando por los distintos puestos y cada en cada uno tiene una peculiaridad y vas en, en como que encuentres la personalidad de, del usuario y el nivel que realmente el astrónomo está llegando, eh, amateur, es, en muchos casos, hay gente profesional también, pero los amateurs están llegando a un nivel muy alto. Os puedo asegurar que, que están a un nivel altísimo porque primero dependen de ellos mismos, no tienen que pedir ninguna subvención, ningún, <risa> ninguna solicitud a ningún eh, departamento, con lo cual ellos avanzan como quieran.
4: José Luis, eh, me surge una, una pregunta eh, para ti. Eh, me pongo en la piel de un, de un aficionado que por fin eh, se ha decidido a plantar su telescopio en, en vuestro hosting. ¿De acuerdo? Entonces, me surgen, me surgen una serie de, de preguntas, de dudas, de inquietudes, como por ejemplo, ¿cómo tenéis cubierto el tema de eh, la seguridad, eh, las inclemencias meteorológicas? O, por ejemplo, si eventualmente se produce algún fallo técnico. Claro, si yo tengo mi residencia a, pongamos 300 kilómetros del hosting, no es cuestión de aparecer allí todos los días a solucionar ese tipo de problemas. ¿Cómo cubrís estas, est estos temas?
10: Bueno, es una, una muy buena pregunta, eh, José Carlos, muy buena pregunta. Y quizás eh, hoy en día... Eh, creo que ya tenemos una cierta reputación, lo digo con modestia, pero no, también con, con cierto orgullo de, de haber sacrificado muchas horas dando la confianza de lo que dices tú, la preocupación de que tienes un equipo muy caro, eh, muy lejos, donde no puedes acceder. Eh, sobre todo los primeros eh, usuarios que no nos conocían nos hacían la pregunta más porque, porque no había documentación previa. Quizás ahora es menos porque ya hay un histórico, llevamos del 2014, tenemos una cierta, eh, bueno, tenemos una cierta imagen y quizás surgen menos, pero respondiendo, imagínate que fueras de los primeros, eh, primero eh, a nivel de redundancia de sistemas, eh, tenemos todo con baterías en caso de que pase cualquier cosa, pero también es verdad que el usuario tiene una cierta responsabilidad, o sea, hemos dividido la responsabilidad en dos partes, eh, ten en cuenta que nosotros alquilamos observatorios, no manejamos su equipo, ni siquiera lo montamos en muchos casos. O sea, el usuario tiene que ser consciente qué riesgos toma. Por ejemplo, si un día que va a haber de cielo cambiante con chubascos, cielos claros, chubascos, te arriesgas a que algo pueda fallar y se te moje tu equipo, pues estás jugando con fuego. Entonces, la prudencia marcaría que sea noche, no abrieras o lo tuvieras con cuidado. Eh, nosotros también tenemos dispositivos que si falla internet o falla algo, cerramos los techos, pero no los podemos cerrar del todo, porque hay telescopios que están por encima del nivel de altura del techo y los cortaría y los golpearía. O sea, la casuística es muy grande. Nosotros tenemos cuidado de la seguridad de que eh, vandalismo, eh, robo, eso lo tenemos con muy bien atado y con un concierto con una empresa que nos, digamos, nos vigila y está con la Guardia Civil y somos una zona sensible y están prácticamente casi todas las noches eh, pasando la Guardia Civil por ahí por ser una, digamos, un proyecto sensible. Por otro lado, eh, todos los edificios, todos los servicios que damos tienen su redundancia con baterías, eh, con sistemas de que si falla algo, pues... Eh, digamos, el usuario pueda tener pueda reaccionar. Y una última parte sería eh, que el usuario es responsable de qué equipos, qué materiales compra para evitar riesgos. Quizás es el mayor problema que tienen los que acaban de empezar y quieren ahorrarse claro. dinero en ciertos materiales, porque 50 euros en USB que sea de calidad, pues le parece igual 10 euros más caro. Muy cara Y ahí no hay que jugártela con un equipo tan importante que tienes tan lejos. Claro, porque
4: en casa coges, pones otro cable y asunto claro. solucionado. Claro. Pero de esta manera, pues es más lógicamente, es más complicado. Muy bien, muy bien. Oye, sí, hemos supongo. estado...
10: Perdón, ya, pues, no, no, dime, dime, hemos dime. preparado una idea muy buena, que hacemos una auditoría ahora, cuando hay gente que viene, que vemos que no tiene nivel, le hacemos una auditoría gratis, de, de, de una manera muy modesta y muy... Eh, correcta decirle, claro, porque tenemos que ser muy sensibles de no decir que está mal, pero de los riesgos que tiene un usuario cuando va a dejarlo, cuando viene a montarlo. Le damos una auditoría para que él sepa por lo menos qué riesgos puede asumir, José Carlos. Ajá.
4: Muy, bien, muy bien, fenómeno. Pues mira, hemos estado visitando vuestra página web, que por cierto el diseño me parece bastante bonito, bastante amable, muy bonito. Y, y, bueno, me ha llamado la atención eh, la, la parte del alojamiento. Eh, he visto que tenéis varias casas, además con unos nombres preciosos. Eh, tenéis Alvireo, tenéis Casiopea, eh, Andrómeda y, bueno, cada una un poco con su propia personalidad. ¿Qué tal os funcionan los alejamientos? Porque he visto, hemos visto que, que bueno, que recientemente habéis ampliado.
10: sí. Antes del COVID, bien, después del COVID, mal. Ya. Como a todos, como a todos. Sí. Eh, bueno, eh, poco a poco es un no queremos ser exclusivos ni mucho menos, pero sí que queremos que sea un sitio especial. O sea, repito, cabe todo el mundo, los precios creo que son bastante razonables, eh, puede llegar, eh, si divides por persona, entre 50 y 60 euros eh, por persona, eh, se alquilan las casas, y creo que lo que queremos que sea un sitio de encuentro para cuidar, amar y entender la astronomía. Entonces, eh, poco a poco, sin mucha publicidad, pero atención personal, nos está haciendo que cada vez venga más gente y el boca a boca es lo que nos está dando un poco el salto. El año pasado eh, vinieron unas... Creo que fueron 5.000 eh, personas en prácticamente 8 meses, que no está no, nada mal.
4: No, no, para nada. Muy bien, ya quisieran muchos otros alojamientos un poco de, de carácter general tener esa esa sí. ¿no? o sea, sí. esa, o sea, esa cantidad de personas, de visitantes.
10: Y por eso, y por eso hemos ampliado, pero manteniendo un poco eh, la tranquilidad, manteniendo los espacios, cosa que ahora, curiosamente, nos ha venido muy bien. Como son casas individuales, en este momento de, de vuelta a la normalidad con precauciones, nuestras casas no están aisladas bastantes metros una de otra, digamos los clientes no tienen contacto y lo hicimos porque cada uno tiene, tiene su espacio. Y eh, va bastante bien, es muy duro porque en estos meses tenemos, empezamos a tener bastante trabajo, pero hay que reconocer y hay que dar un aplauso a todos aquellos que eh, se meten en una aventura de astroturismo o de alojamiento turístico rural, porque vivir todo el año de lunes a viernes es muy duro, muy duro, porque es muy bonito ver los fines de semana que lo tienes a, a, completo o algo lleno, pero se te pasan muchas semanas y días en el año eh, prácticamente sin nadie. Es bastante duro.
4: Eh, Las actividades astronómicas presenciales que, que ofrecéis, ¿de qué tratan?
10: Pues eh, quizás es el atractivo por el que también las casas se llenan y estamos teniendo quizás el mayor impacto. La gente viene eh, con la curiosidad. Como he dicho, los, los, eh, los telescopios son como tótems. Tú puedes tener una casa rural y decir que tienes un telescopio, pero el tener un complejo es como muy atractivo. ¿no? Y a su vez, la actividad estrella son las observaciones. Tenemos varios tipos. Eh, de hecho, estamos creando... Eh, varias actividades nuevas ahora, ¿no? Que os voy a dar un poco en primicia lo que vamos a hacer. La actividad de estrella es eh, la observación nocturna, eh, que es parte visual y parte con un telescopio que ya ponemos uno bastante bien de 12 pulgadas, ah. ¿vale? Con 2.500 de focal, 2.700. Eh, que es bastante mágico para hacer una observación. Eh, les hacemos un viaje a través del universo muy bonito y nos adaptamos siempre al nivel eh, de conocimiento del cliente. Nos han venido gente pues con unos conocimientos más importantes pero que desconocen el cielo, otros que vienen sin conocer el cielo y sin tener conocimientos y otros simplemente que tienen muchos conocimientos todos pero quieren utilizar el telescopio. Entonces simplemente uh -huh. les acompañamos. O sea, nos eh, adaptamos a todos los públicos. Ayer tuvimos 12 personas, anoche. Eh, el viaje dura do, eh, durante más o menos una hora y media dos, lo hacemos en cualquier época del año y eh, es bastante singular, lo tenemos atractivo, eh, lo hacemos muy ameno, eh, entretenido porque lo que queremos es eh, eh, enseñar los valores de la astronomía cuando el cliente nos mete caña materia oscura, ojenos negros, lo que quiera nos metemos sí. al trapo pero sí. intentamos no dar demasiados datos porque la claro. gente viene a pasar un rato bien cuando tiene un conocimiento escaso y no queremos aquí, eh, no sé, eh, volvernos aquí muy farragosos sí, con números y datos. Sobre
4: todo, Sobre todo habrá mucha gente que sean aficionados a la astronomía, que acudan y que, y que vayan con familia. Y la, la familia no tiene por qué ser especialmente aficionada a la astronomía, ¿verdad? Y entrar, digamos, en algunos jardines demasiado densos. No, con lo que tú dices, sí, sí, sí. empiezan a hablar de teoría de cuerdas o de cosas de ese es, tipo, ¿no? claro, no es lo lógico. Y mira, precisamente al hilo de eso, eh, para la gente que, que, bueno, que sí, que sea aficionada a la astronomía y para los que sean menos aficionados a la astronomía, ¿hay algún tipo de actividad que se pueda, o, o que ofrezcáis vosotros, o que se pueda hacer en los en los alrededores de, de vuestro de vuestro alojamiento? Pues mira. No sé, se me ocurre eh, a lo mejor eh, actividades de tipo cultural, de, deportiva, no sé, gastronómica. Hombre, eh,
10: claro. este Maduro, ¿sabes? que es también un es un, una tierra maravillosa culturalmente. Eh, tenéis Mérida, eh, que está una hora, un teatro romano impresionante. Cuando vienen hasta fotógrafos de paisajes nocturnos, a veces me lo llevo a ver la dehesa y hacer unas fotos impresionantes con la dehesa. Y a veces me las llevo a un teatro romano de noche donde estás solo. Eso es vale. alucinante, el Teatro de Medellín. Eh, perdón, de Medellín, de Reina, Casas de Reina. Perdón, de Medellín Eso es otro teatro, Reina. pero está en otros sitios. Está más eh, con más confluencia. Pero el que te digo, eh, Casas de Reina también es impresionante. Eh, culturalmente, pues está también, por ejemplo, en Fregenal, en agosto, los festivales internacionales de folclore, de folk, eh, y eh, eh, canción eh, digamos de, de folclore, exactamente. Y qué más, tenéis la semana del jamón. Bueno, que esa no bueno, esa, esa no hay que venderla. No <risa> eh, como digo, Sevilla, Lisboa, Mérida, Badajoz eh, eh, y muchos sitios, eh, pues están relativamente a una hora o una hora y media. Por supuesto, Ajá. Lisboa no. Eh, el que le gusta también. Eh, todo lo que es eh, dólmenes, la prehistoria, pues tienes eh, complejos increíbles, eh, uh -huh. muchos festivales de música en verano. Y nosotros también eh, estamos creando distintas eh, actividades en los próximos años porque quiero que sea un complejo de divulgación. Me estoy interesando uh -huh. mucho ahora por la célula y ahora los microscopios. No sé, me ha dado por crear un centro donde días que están nublados o días que no tienes la capacidad de poder enseñarse el cielo, entretenerles, y no son cosas que se me ha ocurrido ahora que buscar y descubrir en lo pequeño, ¿no? porque se parece mucho a un telescopio pero mirando hacia abajo y sí, darles... Sí, sí, la... sí. y eh, quiero adquirir algunos tre... unos, prism... unos tre... eh, microscopios de tal manera que puedo. también quiero hacer un simulador en su día para aterrizar en la Luna eh, vale. me parece interesante es un proyecto que tengo y ahora estoy haciendo un observatorio, un sistema solar a escala les quiero llevar por la partera, tienen que descubrir ellos los planetas, van Ajá. descubriéndolo y van encontrando la historia del Sol, donde. Lo que pasa es que cuando miré dónde estaba Plutón, tenía que comprar no medio Extremadura, pero medio parte del ya. sur de Extremadura. Sí, sí, sí.
4: <risa> sí, sí. Nosotros Salud. como asociación tonteamos en su momento con con hacer algo por el estilo, contando, por supuesto, con, con, con la administración local, con el ayuntamiento. Y bueno, se estudió un poco por encima y se vio, se, vio in, eh, eh, se vio inviable. Y precisamente por eso, porque si tenía que ser a escala, se salía del término municipal muy fácilmente, aun con un sol de un tamaño muy normalito. ¿eh?
10: Exactamente, exactamente, es lo que me pasa. Pero bueno, yo voy a hacer, eh, voy a dar, quiero dar cabida para tres o cuatro días donde la gente, como bien has dicho tenga cabida de descubrir la zona que es increíblemente bonita, la de esa Extremadura, claro, por favor claro. descubrirla, sí, que sí, es sí. una verdadera pasada tanto Pero para tarde, fotografía tienes. para ver animales, a los que le gusta la fauna hemos montado también un high de aves rapaces, a los que me gusta también eh, que está homologado ahora y sobre todo en invierno es una actividad muy bonita de levantarte y ver cómo van eh, las aves rapaces a comer está muy Ajá. chulo tenemos un socio que... que
0: compagina la astronomía con, con las fotografías de, de aves. Sí, sí. Y está encantado. Además, bajáis de esto, sí, sí.
10: Eh, yo creo que es alguna actividad... Todo lo que sea cultura, educación y enseñar que aquí hacemos las cosas bien en España, que no solo se hacen en otros países, creo que nos da... Tengo que que somos una ventana a todos hacia muchos turistas que vienen de fuera, que me vienen y que piensan a veces que, bueno, pues que... Que solo hay sol y playa y toros, ¿no? De alguna... Y fútbol, sí. ¿no? Creo que hay más cosas. Mm
0: -hmm. Bueno, y José Luis, ya para terminar, eh, si una asociación como la nuestra dice vamos a acercarnos a Entre Encinas y Estrellas a, <ríe> a pasar ahí un fin de semana, eh, nosotros solemos viajar cuando vamos fuera 10, 15 personas, ¿es posible? Eh, entiendo que de alojamiento sí, pero ¿es posible, por ejemplo, llevar nuestros propios equipos? ¿Tenéis algún lugar habilitado para que podamos montar?
10: Lo primero que estaré encantado. O sea, ya, ya me darías una <risa> Nosotros sí que estaremos eso, encantados. Ya, 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 con esto ya me tenéis encandilado. Y bueno, estaría, sería fabuloso. Segundo, hay gente que ha venido con el coche desde el año que viene. Me vienen ya, me ha, estos, es que estos, eh, creo que son suecos, Sweden, sí, eh, me vienen con un año y medio preprogramado cuándo van a venir y cuántos van a venir y van a venir una furgoneta desde Suecia, con todos los sí. equipos. Eh, en este caso, son, creo que son también 10. Está todo habilitado para. Eh, tenemos también equipos nosotros, si nos queréis traer, como digo, tenemos varios telescopios. Eh, y hay una plataforma que llamo la rosa de las estrellas, con distintos puntos de luz, acceso, y caben a unas 20 personas en el complejo sin salir. Por supuesto, caben más si alquilamos, o sea, eh, contactamos otros hoteles. Dentro del complejo tenéis todos los servicios de astronomía a vuestra disposición para dejar el telescopio un par de días o tres o los que haga falta uh
0: -huh. Maravilloso,
10: está todo pues, acondicionado es... para para y por la astronomía
0: pues genial nosotros siempre andamos buscando sitios donde, donde poder ir no solo una noche sino, sino vamos para pasar un fin de semana porque al final pues encontrar cielos en condiciones viviendo cerca de Madrid pues eh, es complicado no entonces al
10: final además os haríamos una cena con estrellas podríamos organizar con jamón eh, porque tengo una especie de alberca antigua que la ha reconstruido y he montado una especie de merendero aire libre y al lado de los telescopios. Imagínate que estás cenando cuando estás ahí tranquilamente con los colegas y de repente pues ya termina, cenas ahí en el campo, te puedes imaginar que sabe todo mejor y luego te vas a la actividad. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a proponer en la, en la asociación. ¿Qué te iba a preguntar? Sí, sí, obligatorio,
10: eh, obligatorio en el,
4: en el próximo, en la próxima reunión, ¿eh? Trata es este <risa> en
0: tratar
4: de este tema. Con eso es como para rechazarlo. Es
10: que eh, igual es que no os habéis creído lo que he dicho y es mejor que lo veáis. Es la mejor manera de verlo así, disfrutáis, y ya, ya sois sí. evangélicos. <risa>
0: sí, eh. ¿Habéis eh, habéis notado con el tema del COVID eh, incremento de, de solicitudes de o más demanda a la, la gente? Porque nosotros, por ejemplo, eh, la verdad es que han sido unos meses en los que dices, bah, si, podía, si tuviera ahora un observatorio remoto, eh, estaría hinchándome <ríe> en todos estos días. ¿Habéis notado más demanda esto, en estos días, digamos?
10: Sí, mira, es curioso, por un lado sí, por otro lado, no. Es que hemos tenido un tiempo tan malo que ha coincidido. Esa... Parece que, como decía un chiste que vi en WhatsApp, el eh, oye, que el sol no tiene que estar confinado, ¿eh? <risa> Porque resulta que desde, si os fijáis, prácticamente desde enero, febrero no ha dejado de llover nubes, 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 y todo este tiempo, prácticamente, ha habido muy pocas eh, disponibilidad de, incluso en nuestros cielos, de disponibilidad. Con lo cual. Eh, nos ha matado un poco yo he notado que cuando en el norte de Europa digamos norte, a partir de, de los primeros para arriba resulta de que hay mal tiempo noto que por meses recibo eh, propuestas pero este año resulta que estaban en marzo a 24 grados en Inglaterra es que me llamaban ellos que han tenido en eh, la época sin registros de más noches despejadas de toda la historia de registros de Inglaterra
4: uh -huh. el mundo al
10: revés con lo cual con lo cual la, la gente ha salido y he tenido menos eh, demanda. Eh, uh -huh. En el momento en que el tiempo sea malo en Europa, sí que me vienen. Pero el COVID me ha coincidido con una mala época que hubiera podido aprovechar en solicitudes, pero no, en este caso no ha sido así. Uh -huh.
0: Eh, en cuanto al tema de la contaminación lumínica, nosotros eh, cada vez nos vamos eh, alejando más eh, de, de Madrid. Es que, vamos, yo, por ejemplo, aquí eh, tanto José Carlos como Marcos llevan muchísimos años en la asociación, yo llevo menos tiempo, pero en el tiempo que yo llevo eh, cada vez nos hemos ido más lejos. Tú, desde donde estás, desde que empezaste en Entre Cinas y estrellas, es cierto que tenéis un cielo muy oscuro, pero ¿se llega a apreciar un empeoramiento en, el, en, en digamos, en ese esas típicas luces lejanas que se ven de, de núcleos grandes, ¿lo llegáis a percibir? ¿Ha ido empeorando? Tengo que ser, tengo que ser sincero
10: y te digo que sí. Cuando yo mm. empecé el, el complejo entre encinas y estrellas, era bastante oscura, oscuro, incluso muy cerca del horizonte. Y ahora ya no. Tengo 15, 20 grados en algunos puntos eh, aceptables, ¿vale? Porque el fotógrafo tira más arriba. Eh, afortunadamente, pero reconozco que nos está invadiendo yo estoy en un grupo también en Extremadura intentando eh, bueno, luchar, de hecho han cambiado no es que yo haya conseguido, porque no he conseguido nada, pero está metido en el grupo de empuje, han cambiado el 30% de las luminarias ahora que eran blancas a led relativamente cálido y ahí va a haber un congreso ahora de contaminación lumínica en Extremadura que tengo que también que participar y todos los esfuerzos que me invitan o estoy por luchar por la contaminación aquí en otras partes, eh, noto que nos está, eh, nunca mejor, contaminando y absorbiendo. Y igual le digo a mi gente, ¿no seremos la última generación que va a ver las estrellas de noche como, como digamos, lo vería uno muy nido hace no. 20.000 años?
0: Pues desgraciadamente tiene pinta de que, de de que, que va a ser, ser así. La... Sí. Entonces.
4: Nosotros... las... Entre eso y las constelaciones Starlink y similares, pues yo creo que efectivamente vamos a ser lo, la última generación que vamos a poder ver un cielo semipuro.
10: Exactamente. Que hayas dicho, yo veía las estrellas, no te puedes imaginar, porque eh, de hecho hoy en día en la capital, Madrid, cualquier capital, han perdido las estrellas, las han perdido. Sí. Pero Europa, sabéis que va a la contra. Alemania, incluso Burdeos ahora. Hay una ley que a partir de una hora te apagan las luces, incluso de calles completas y zonas concretas, hasta que eh, por movimiento se vuelven a entender porque hay un paso. Europa ya, está pero, avanzando bastante.
4: Pero aquí vamos al revés. O sea, aquí hay competiciones entre, entre distintas localidades, a ver quién pone más lucecitas en Navidad, o en la feria, o bueno, en fin,
10: eh, os voy a contar. Es una, lo, es una locura y además... Eh, la gente no, no lo percibe como un daño, o sea sí. ese es el problema no hay no hay una una acción directa que esto te perjudica al revés la gente lo ve como, como has dicho tú como un beneficio. Ajá. Sí, es una, una pena.
0: Bueno Marcos, José Carlos no sé si tenéis alguna pregunta más si no ya cerramos la entrevista. Bueno despedirme de nuestro amigo
2: y esperar que, que efectivamente se cumplan tus mejores deseos y nos podamos ver en ese maravilloso entorno en el que te mueves y sobre todo disfrutar sí. de esos manjares eh, además yo de familia bien conozco y que son el mejor, quizás uno de los mejores adicientes ¿eh?
10: Sí. No Mucha sé odio. si la balanza qué es lo que ha cautivado a mis eh, clientes, si el jamón o el cielo. Estoy ahí dudando aún, ¿eh? bueno, <risa> el, cielo,
4: el cielo es el tubo y, y el jamón, pues serían la, los contrapesos. O sea, está todo equilibrado. Como el karma, como el karma. Exactamente. Sí. Qué un placer conocerte.
10: Igualmente, Marcos, muy, ha sido muy, me lo he pasado muy bien.
4: Sí, bueno, yo, pues... igual, no sé, eh, eh, bueno, pues veo que eres un tío muy entusiasta. Se nota que eres una persona que ama lo que hace y lo sabes transmitir. Y a mí también me gustaría que un día nos conociéramos y me enseñaras, pues, eh, eso, el entorno que tienes, el, eh, bueno, pues, eh, todo aquello que nos ha sonado fantástico. Uy,
10: bueno. bueno, te convenceré para tener 10 pulgadas.
4: <risa> <risa> es con poquito, broma. con poquito me convences.
10: Es una broma, pero puedes utilizar algún día el mío el 16. Eh, no tengo ningún problema y algún día si quieres hacer eh, oye José Luis, eh, soy una persona muy accesible y lo que quiero es compartir y de verdad gracias a vosotros es un honor, al revés es un honor eh, que hayáis contado conmigo, no sé si he dicho algo interesante o no, pero bueno, el caso es que me lo he pasado bien y, y bueno cualquier cosa que sea compartir, sabes que Cristina también os dijo que colaborábamos colaboramos con vosotros porque queremos que compartir es sumar y es ganar, y os doy la enhorabuena porque mantener una asociación, sé, no por, en persona, pero sé lo difícil, porque tengo compañeros que han estado la asociación extremeña, etcétera hay muchas, y ha habido un auge hace muchos, hace 10, 20 años de las asociaciones. Mantenerla es, digamos, un, de verdad, es un aplauso para vosotros, el sacrificio y la dificultad, y el caso es que mantenerlo porque... Todo el mundo se ha desperdigado y no somos un país de asociaciones eh, astronómicas, por lo menos.
3: Muchas
0: gracias. La verdad es que de nosotros fútbol, sí.
10: Sí, sí, somos una asociación
0: pequeña y, y, bueno, la verdad es que ya somos prácticamente amigos. Entonces, bueno, pues con... la verdad es que tenemos esa suerte de, 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 bueno, de ser una asociación activa eh, dentro de lo que cabe. Y, y, bueno, aunque no somos muchos, pues sí que hacemos muchas cosas así que en eso sí vale, que eh, 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 nos,
10: nos sentimos afortunados menos haber tenido una asociación aquí porque hubiera corrido más y me hubiera puesto porque tuve que ser mucho autodidacta internet me ayudó mucho y mucha gente buena en el país que llamas de una manera muy de modesta y sin sin saber y que de una manera muy altruista te ayudan entonces eh, la labor que hacéis es genial y ojalá hubiera más en serio muchas gracias sí, sí
0: pues nada, yo digo lo mismo, lo mismo que nuestros compañeros, que mis compañeros, eh, ha sido un verdadero placer, la verdad, tenerte en este en este programa y conocer el, el proyecto de entre Cintas y Estrellas. Y nada, la verdad es que para lo que nos gusta la, la astrofotografía, sin duda, tenemos una gran envidia de los astrofotógrafos que, que tienen su, sus telescopios en nuestro hosting. Así que nada, a ver si en un futuro nuestra asociación también puede tener ahí un huequito y, y somos capaces de llevar allí algún telescopio del al que hacer uso. De verdad. Eh, o sea, pues,
10: bueno, muchas es... gracias, Raúl. Si hay alguna vez una oportunidad, contaré con vosotros porque si os, hay veces que mediten el de hacer un proyecto eh, o hay algo, ahí habrá algún telescopio que quieran colaborar, igual podemos hacer una especie de acuerdo de que hacer un con algunos proyectos, igual algún día pongo un, un telescopio que podéis utilizar para algún trabajo específico, eh, podemos hablar de varias cosas porque, repito, eh, es interesante que en Trentinas tiene que vivir porque en sí es una buena justificación para preservar los cielos y la astronomía, pero a la vez eh, tiene que ser no algo cerrado, para un lujo de una rentabilidad económica sino que yo de hecho trabajo en otra empresa o sea, este es el hobby o sea, este no es mi trabajo <risa> eh, con lo cual eh, lo hemos hecho siempre un poco porque queremos de alguna manera hacer las cosas distintas de cómo se hace en la industria, de que solo el beneficio y los rendimientos es lo que funciona
0: pues nada, tomamos nota de ello <risa> y nada, cuenta con nosotros para lo que necesites. Pues eso, Gracias. José Luis, un saludo muy grande. Saludo. Gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado?
4: Bueno, bastante completito, ¿eh?
0: Sí, yo la verdad es que creo que hemos hecho ahí un, un buen recorrido por las diferentes alternativas que se ponen al alcance de los aficionados a la astronomía, especialmente de la astrofotografía, para tener un telescopio siempre disponible y, bueno, eh, poder programarlo de forma remota y demás, ¿no? Los, los testimonios eh, han
2: sido muy interesantes.
0: Sí. Sí. Si a nuestros oyentes le ha quedado una duda o algo, pues eh, que le gustaría que profundizáramos un poquito más, pues nada, el siguiente programa, pues ya sabéis. Nos podéis dejar comentarios, nos podéis enviar cartas. Nosotros nos encargamos de, de trasladárselas a Víctor, a Rafa, los, los cientos de comentarios que solemos recibir. Y que contesten para, para el siguiente podcast. Pues nada, ya solamente nos queda despedirnos eh, de nuestros invitados. Víctor nos ha tenido que abandonar. Eh, tenía prisa y nada Rafa pues eso muchas gracias por haber participado en este podcast
7: gracias un placer cuando queráis encantado de colaborar con, con este fabuloso podcast ah,
0: ya casi tienes no, uno no, más eh, gracias nos vemos en el otro seguro y como no eh, despedirnos también de nuestros eh, colaboradores eh, pues nada José Carlos
4: pues nada eh, me ha encantado este episodio y ya esperando para el próximo de nada, eh, buenos cielos a todos
0: Marcos
2: bueno, ah, Encantado también eh, ha sido para mí particularmente muy instructivo y me ha llegado a conocer un mundo que, que la verdad es que incluso para los que estamos en esta afición a veces es un poco lejano ¿no? y, y nada, ya también deseando que llegue el próximo
1: uh -huh. Carlos Pues igual que Marcos, eh, me ha encantado este podcast me lo he pasado muy bien como siempre y, y muchas gracias a todos vosotros y, y a nuestros oyentes Uh -huh. experto
5: pues nada ha sido un placer estar con todos vosotros esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como, como nosotros y bueno esperamos veros en el próximo
0: y bueno nada ya sabéis que yo soy Raúl y nada pues también encantado de haber podido llevar este programa a mí me ha resultado también muy interesante he aprendido mucho de las cosas que han contado nuestros nuestros invitados y así que pues esto es todo os esperamos en el próximo programa de Radio Cruz del Norte y nada un abrazo para todos hasta luego, hasta luego A casa En podcast de cuatro horas. Así que, intento tú, que tú lo que quieras, José Luis. De hecho, eh, o sea, el, el peligro somos nosotros,
8: <risa> creo yo.
0: Nuestros famosos también son una parte
2: interesante del, del
8: programa. Pero he visto que he visto Bertol. Sí, Víctor sí, exactamente, Víctor ha sí. sí. estado dos veces conmigo allí Estuvo viendo el
0: observatorio sí, ver, para... Víctor, para... Víctor es, es nuestro socio más internacional O sea... Sí, tú, Víctor Vector? No Por fin hemos dado con alguien que no... Que no, que no lo conoce, conoce Víctor